0: Der Rasenfunk royal.
1: War der BVB die stärkere Mannschaft. Jetzt nicht Mario Götze so Rot, das ist doch lächerlich! Stark, du Blinder, Mensch! Das ist eine Frechheit!
0: 18 Vereine, 18 Gäste. Hallo und herzlich willkommen zum sechsten und letzten Teil dieses Rasenfunk Royals der Winterpause 2017, 2018. Traditionell sprechen wir über die Schiedsrichter und beantworten auch noch Fragen zum Rasenfunk selbst, zu diesem kleinen und hoffentlich feinen Fußballpodcast. Danke an alle Hörer im Jahr 2017. Danke an alle Rasenfunk-Supporter im Jahr 2017. Und vielen Dank schon mal im Voraus für alle, die vorhaben, uns im Jahr 2018 zu unterstützen. Wir haben große Pläne, darüber reden wir unter anderem auch in dieser Folge. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr uns dabei helfen würdet, uns dabei zu unterstützen, die zu erreichen. Es hängt ein bisschen auch am Geld. Das muss man so ehrlich an dieser Stelle sagen. Im Rasenfunkreal stecken viele, 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 viele Stunden Arbeit. Und dafür sind viele andere Dinge zu kurz gekommen. Zur WM könnte es ähnlich werden, aber ihr könnt dafür sorgen, dass sich das dann für uns trotzdem halbwegs ausgeht mit all den Kosten, die man sonst so nebenher hat. Deswegen danke an alle, die das schon getan haben. Vielleicht nehmen ein, der ein oder andere oder die ein oder andere es zum Anlass, mal drüber nachzudenken, ob man uns vielleicht unterstützen könnte. Es muss nicht mal so viel sein, wie ein Kinobesuch kostet pro Monat. Wenn jeder einen Euro gibt von unseren Hörerinnen und Hörern, dann hätten wir das Ziel schon erreicht und dann hätte ich sogar den Gästen, den tollen Gästen dieses Rasenfunk Royals auch schon ein kleines bisschen vom Kuchen abgeben können, dafür, dass sie sich die Zeit genommen haben, mit mir über die Saison ihres Vereins zu sprechen oder, wie ihr es jetzt gleich hören werdet, über die Hinrunde der Schiedsrichter. Und damit soll es auch losgehen. Und bitte! Traditionell beginnt der letzte Part des Rasenfunk Royals mit einer Bewertung der Leistung der Schiedsrichter und der Schiedsrichterin. In dieser Bundesliga-Hinrunde. Und traditionell hole ich mir dazu den einzig möglichen Gast in diese Sendung, nämlich Alexander Feuerherd von Colinas Abend. Und jetzt kommt's, liebe Hörerinnen und Hörer, in diesem Jahr, in diesem Winter 2017 ist das Schier Unmögliche geschehen. Wir haben es zum ersten Mal geschafft, dass nicht nur ein Erbe Colinas hier vor Ort ist, sondern gleich beide. Und deswegen sage ich zuerst: Hallo Klaas Rehse. Hallo Max und ich freue mich sehr, dass du ihn Alexander genannt hast, so wie das sonst nur seine ja, Mutter tut. mir ist es rausgerutscht und das hatte ich aber schon mal in irgendeinem hatte Ich weiß. Schieben wir es auf die lange Vorbereitungszeit, die dieses, die dieses Segment hier gewartet hat. Ich möchte mich herzlich entschuldigen bei Alex Feuerherd. Hallo Alex. Ja, hallo und es gibt überhaupt keinen Grund, sich zu entschuldigen. Das ist ja nun mal mein voller bürgerlicher Vorname. Ja, ich will aber nicht, dass du zusammenzuckst. Ich hatte das schon bei einigen anderen Segmenten hier mit anderen Gästen auch schon, dass sie gesagt haben, naja, also ehrlich gesagt, wenn man meinen ganzen Namen ausspricht, so nennt mich nur meine Mutter. Deswegen. Und ich möchte viel für dich sein, Alex, aber nicht deine Mutter. <lacht>
2: Einverstanden.
0: Ja, ich finde es toll, dass wir beide beide Protagonisten von Colinas Abend hier jetzt endlich mal im Rasenfunk Royal haben. Auch danke an der Stelle an den Deutschlandfunk, den Arbeitgeber von Klaas, der, das, der da auch so ein bisschen was dazu beigetragen hat, dass wir jetzt diesen Zeitslot hier gefunden haben. Denn ich habe den Eindruck, und das ist jetzt einfach nur meine Außenwahrnehmung, obwohl von den Podcast-Episoden her eine unproduktive Zeit hinter euch liegt, war es vielleicht das arbeitsreichste Colinas Abend-Halbjahr. Dass es für euch jemals gab. Täuscht dieser Eindruck, Alex? Nee, ich glaube, der täuscht tatsächlich nicht. Wenn man die Kolumne noch mit dazu rechnet,
2: dann ist da schon eine ganze Menge los gewesen. Wenn man dann noch natürlich die Social Media mit dazu nimmt, das heißt in unserem Fall insbesondere Twitter, dann war da sehr, sehr viel los, denn es ist natürlich insbesondere zum Videobeweis was gefragt worden und das war auch exakt das Thema, das ich permanent in diesen Kolumnen für ntv.de und für gmx äh, und web.de hatte. Insofern glaube ich, dass das tatsächlich, was den Bereich betrifft, das arbeitsintensivste Halbjahr war, genau.
0: Für dich auch, Klaas?
3: Ja, ich habe tatsächlich auch unglaublich viel über Schiedsrichter und den Videobeweis äh, im Deutschlandfunk oder bei Deutschlandfunk Nova geredet. Ähm, von daher kann man schon sagen, ja, war viel und natürlich sind wir auch nur deshalb nicht so zum Podcasten gekommen.
0: Ja, ja, das ist ja schon klar. Welche anderen Gründe sollte es denn da auch geben? Ich würde übrigens an alle Hörerinnen und Hörer, die stolz auf sich sind, dass sie es geschafft haben, den Rasenfunk Royal bis hierhin durchzuhören und sich jetzt vollkommen zerstören wollen, schlage ich das Trinkspiel vor. Immer wenn das Wort Wiederbeweis fällt, könnt ihr mal irgendwas zu euch nehmen. Ich würde zu Früchtetee raten, alles andere dürfte sehr zerstörerisch werden. Das dominierende Thema, diese Hinrunde, und genau deshalb. Will ich nicht damit beginnen, sondern eigentlich das machen Alex, was wir sonst auch mal gemacht haben. Nämlich, dass wir mal auf die Schiedsrichter generell geblickt haben, bevor wir so in die Details reingegangen sind der der jeweiligen Halbserien. Und da ist die erste Frage immer die nach den Neulingen, die in dieser Saison debütiert haben. Und diese Frage kam auch von unserem Hörer Schorsch zum Beispiel oder auch vom Alex Muck. Vier neue gab's ja. Bibiana Steinhaus, Sven Jablonski und Sören Storks. Plus Martin Petersen, jetzt haben wir sie alle vier, kann man denn nach den ersten vier beziehungsweise drei Einsätzen, die die hatten, schon so ein Zwischenfazit ziehen? Sind sie in der ersten Liga gut angekommen? Das Zwischenfazit kann man auf jeden Fall ziehen. Es ist ja schließlich eine Halbserie vergangen.
2: Es ist normal, dass die Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen, muss man in dem Fall Mhm. ja auch sagen, in ihrem ersten Jahr nicht so furchtbar viele Spiele bekommen. Das läuft in der Regel am Schluss bei acht ein. Im zweiten Jahr sind es da schon erheblich mehr. Insofern haben die jetzt alle noch nicht mal eine Handvoll Bundesligaspiele gepfiffen. Aber ich würde sagen, alle vier haben sich gut eingefügt. Es hat natürlich Bibiana Steinhaus im Mittelpunkt gestanden. Ich glaube, das ist klar. Selbst wenn man noch so oft sagt, man will das nicht am Geschlecht festmachen, man will rein über die Leistung sprechen, ist es doch vollkommen klar, wenn in einer großen europäischen Liga eine Frau pfeift, dann ist das natürlich eine Nachricht wert. Und dann gucken die Leute ganz besonders darauf. Aber sie hat ja nicht nur ein Spiel gepfiffen und da ihre Feuertaufe bestehen müssen, sondern es kam ja noch eine Reihe danach. Mhm. Dazu können wir vielleicht gleich noch ein bisschen was sagen. Ich gehe einfach mal kurz die anderen durch, denn der gute Sören Storks, der hatte natürlich ein Debüt, das recht unverhofft gekommen ist. Unverhofft oh ja. insofern, als er einspringen musste beim Spiel zwischen dem ersten FC Köln und dem Hamburger Sportverein, weil sich Felix Brüch verletzt hat. Am und zweiten kam Spieltag Storx, schon. Das war am zweiten Spieltag schon, genau. Dann musste er plötzlich einspringen. Gut, das wäre ihm als Zweitligaschiedsrichter natürlich auch passiert, aber so hat er quasi ein vorgezogenes Debüt gehabt. Und was dort passierte, ist eine Geschichte, die wird er natürlich sein Leben lang nicht vergessen. Jetzt nicht nur, weil er einspringen musste, sondern weil das Erste, was er machen musste, nachdem er das Spiel wieder freigegeben hatte nach der Verletzungspause, das Erste, was er machen musste, war, er musste eine gelbrote Karte zeigen. Ist doch unglaublich, oder? Du bist auf dem Platz, kommst praktisch kalt rein, es dauert keine 30 Sekunden und du musst einen rausschmeißen wir schon die Witze gemacht unter den Schiedsrichter, der hat dann auf seine Spielnotizkarte geguckt, also da, wo die Tore, die persönlichen Strafen, die Auswechslungen etc. verzeichnet werden, hat drauf geguckt und dann gesagt: oh, mein Kollege", hat mir aufgeschrieben: "Du hast schon gelb, dann gehst du jetzt mal. Also das, das war natürlich sehr ungewöhnlich, zumal dann am Schluss ja noch ein bisschen die die Wogen hochgeschlagen sind bei dem Spiel. Wir erinnern uns alle an die gelbe Karte gegen Papadopoulos nach dieser bühnenreifen Schauspieleinlage. Also, ob er da von Cordoba sonst wie geschlagen worden wäre, das hat Storks auch exzellent gelöst. Und hervorragendes Debüt und auch in der Folge, muss man sagen, also seine regulären Einsätze verliefen eigentlich auch so. Er ist so ein bisschen ein Spätstarter hinsichtlich seines Alters, wann er zur Schiedsrichterei gekommen ist. Aber einer, der wirklich sehr pragmatisch auf dem Platz umgeht und äh, glaube auch in sehr guter Weise, wie man so sagt, die Sprache der Spieler spricht und sich dadurch eine gute Akzeptanz erarbeitet. Martin Petersen hatte ein sehr unglückliches Debüt, muss man sagen, und hier fällt dann bereits das erste Mal das Wort Videobeweis in diesem Zusammenhang, denn er hatte als Debüt das Spiel zwischen dem ersten FC Köln und Eintracht Frankfurt. Das ist eine mutige Ansetzung gewesen, und das mhm. sage ich nicht, weil ich das Martin Petersen nicht zutraue, sondern das sage ich deshalb, weil das ein Spiel ist, von dem man eigentlich weiß, dass es durchaus Stress geben kann. Das war in der Vergangenheit immer mal wieder so. Das ist nicht einfach irgendeine Ansetzung, äh, bei der man einen Schiedsrichter gut hinschicken kann. Und er hatte dann drei Situationen drin, mit sehr schwierigen Entscheidungen, einen Strafstoß für Frankfurt, der dann auch zum 1-0 führte. Und dabei blieb es ja schlussendlich aus. Auch, wo viele gesagt haben, hm, ist das einer gewesen, müsste da nicht der Videoassistent. Da gab es noch zwei weitere Situationen, eine nochmal auf der Seite der Frankfurter, eine auf der Seite des Ersten FC Köln, wo auch viele gesagt haben, da hätte man eigentlich eingreifen müssen. Das heißt, er litt so ein bisschen bei seinem Debüt unter dieser Geschichte. Ich war im Stadion, habe das gesehen, habe ihn wirklich bedauert in der ersten Halbzeit. In der zweiten war es deutlich stabiler, da kamen auch nicht mehr so viele strittige Situationen, aber das war sicherlich nicht so besonders glücklich von ihm. Wobei, wie gesagt, da einfach Situationen entstanden sind. Da wäre ohne Videobeweis vielleicht, da wäre auch drüber diskutiert worden, aber es wäre halt nicht gesagt worden, wir hätten hier jetzt den Videoassistenten eigentlich Rate ziehen müssen. Also das war schwierig und Sven Jablonski, der Letzte, bei dem Namen werden zumindest die Älteren immer so ein bisschen hellhörig. Sie wissen, Jablonski, Jablonski, da war doch mal was, für die, die es nicht wissen. Der Vater von Sven Jablonski, Jörg Jablonski, war Schiedsrichterassistent oder wie man damals noch gesagt hat, Linienrichter. Bei dem Helmer-Phantom-Tor, beim Spiel zwischen Bayern München und mhm. dem ersten FC Nürnberg, ich glaube, 1994, wenn ich ja, mich nicht ich irre. Nicht. Und Jörg Jablonski war derjenige, der an der Linie gestanden hat, wie gesagt, und auch gesagt hat, ich habe den Ball im Tor gesehen. Also auf seinen Zeichen ist damals das Tor anerkannt worden. Sven Jablonski, also der Sohn, anders übrigens als Harm Osmas, der mit ähm, Hans-Joachim Osmas, dem früheren Bundesliga-Schiedsrichter, nicht verwandt oder verschwägert ist. Wir werden das oft gefragt, deswegen sage ich das an der Stelle nochmal. Jablonski, groß gewachsen, stellt wirklich auch was da, muss man sagen, hat sich auch ganz wunderbar eingefügt, hat sehr, sehr gute Spiele gemacht, ähm, gerade jetzt auf, ähm, am, Ende, am Ende der Hinrunde nochmal auf Schalke und da muss ich also sagen, das ist mit Sicherheit auch ein Gewinn. Also Martin Petersen hat sich dann auch stabilisiert in den anderen Spielen, hat dann nicht mehr so einen Stress bekommen wie in seinem äh, Debütspiel, hätte er sich sicherlich auch was anderes gewünscht, aber insofern war das eigentlich alles, äh, haben die sich eigentlich ganz gut eingefügt, finde ich. Also vier gute Aufsteiger, denen man
3: auch angemerkt hat, warum sie in die Bundesliga berufen worden sind. Und bei Sören Storks kann man vielleicht nochmal anfügen, der hat dieses 4 zu 4 von äh, 96 gegen Leverkusen gefiffen. Also ein Spiel, wo es ja wirklich hin und her und um alles ging. Und der hat in dem ganzen Spiel nur eine gelbe Karte gegeben und Mhm. war wirklich ähm, nicht einmal Thema, war wirklich eine ganz schön starke Leistung. Und zu Bibiana Steinhaus vielleicht noch ein Wort. Äh, Ich fand's wirklich erstaunlich, wie gut sie diesen ganzen Pressetrubel da einfach ähm, über sich hat ergehen lassen, immer mit einem Lächeln und aber auch gar nicht so viel selbst über das Thema äh, Frauen in der Bundesliga und so äh, reden wollte, also sich da auch nicht so in den Mittelpunkt drücken wollte, wie das ja die Medien einfach mit ihr gemacht haben, also ich denke mal, wenn man jetzt die Hörer vorher der Sendung gefragt hätte, wie heißen denn die vier neuen Schiedsrichter, dann wäre allen Bibiana Steinhaus eingefallen, die anderen drei Namen Vielleicht dann nicht. Ähm, ja, und sie hat ja wirklich weltweite äh, Aufmerksamkeit bekommen. Interviews da in der New York Times zum Beispiel, wo man dann auch mal äh, dann bei oder bei Deutschen Welle, äh, wo man dann gesehen hat, dass sie auch perfektes Englisch spricht. Äh, das ist schon eine bemerkenswerte Frau, die vielleicht zu spät in die Bundesliga aufgestiegen ist. Ich meine, wenn man jetzt guckt, die anderen sind so Anfang 30 oder Ende 20 und sie ist jetzt mit 38 erst aufgestiegen. Das sollte man auch nie vergessen, dass der DFB da einen langen Lernprozess hatte, bis man ja. sie dann endlich gelassen hat. Und umso schöner, dass sie jetzt da auch keine Probleme hatte. Und vielleicht muss man auch noch dazu sagen,
2: was ihr sicherlich aber dann sehr entgegengekommen ist, ist ihre unglaubliche Erfahrung, die sie natürlich schon gesammelt hat. Sie ist ja seit bekanntermaßen seit vielen, vielen Jahren schon als vierte Offizielle eingesetzt worden. Das heißt, die kennt schon auch ihre Pappenheimer und das hat man ihr angemerkt. Das merkt man aber auch natürlich in der ganzen Persönlichkeit. Die ist natürlich, da verrät man auch kein Geheimnis, mit 38 anders ausgeprägt als vielleicht mit 25 oder mit 28 und das hat sie sich zunutze gemacht. Das war bei ihr natürlich überhaupt nie das Problem. Daran hat, glaube ich, auch vorher niemand gezweifelt, dass Bibiana Steinhaus eine große Persönlichkeit darstellt. Die Zweifel gingen ja vor der Saison stark in die Richtung, ist sie in der Lage, dass das von der Fitness her, das sozusagen physisch das Tempo damit zu gehen, das in der Bundesliga vorgegeben ja. wird und da muss man sagen, das ist überhaupt keine Schwierigkeit gewesen. Sie hat auch vor der Saison deutlich gesagt, daran hat sie hart gearbeitet, das hat man gemerkt, das ist überhaupt kein Problem mehr gewesen und wenn diese beiden Sachen dann zusammenkommen, also die Erfahrung die sie schon mitgebracht hat und aber auch dieser Fitnesszustand, den sie jetzt einbringen konnte, auch die, nicht nur die Grundschnelligkeit, sondern auch die Endgeschwindigkeit sozusagen, dann war da eigentlich alles bestens und deswegen ist nach dem ersten Spiel nachdem sie ja sozusagen sogar noch auf der Pressekonferenz anschließend gewesen ist, nach diesem ersten Spiel ist eigentlich gar nicht mehr groß darüber geredet worden, dass da jetzt eine Frau pfeift. Und das ist doch eigentlich ein gutes Zeichen, muss man sagen. Also die Akzeptanz ist hundertprozentig da, die bestätigt sie aber auch, denn die Spiele, die sie geleitet hat, das waren alles keine keine einfachen Sachen, muss man sagen. Und das hat sie souverän über die Bühne gebracht, gerade in kritischen Situationen exakt ähm, super vermittelt zwischen den Spielern. Und das muss man sagen, das ist schon eine große Stärke von ihr und die hat sie dann genauso eingebracht, wie sie das eigentlich seit Jahren noch in der zweiten Liga getan
3: hat. Also ganz, ich muss jetzt, ganz vorzüglich. Ich muss, muss jetzt noch einen Punkt da, weil du das gerade so sagtest, wurde ja vorher gesagt, ob sie das physisch äh, schaffen würde und so. Das war aus meiner Sicht alles nur vorgeschoben. Man wollte da keine Frau scheinbar haben äh, und ähm, man hat sich lange gewehrt und sie war aber einfach so gut, dass man sie aufsteigen lassen musste. Das ist, glaube ich, Schon die Beobachtung, die man treffen kann. Also ich meine, warum sollte jetzt mit 38 schneller sein als mit 32 oder 35? Und wenn man sich andere Schiedsrichter anguckt, ein Thorsten Kinhöfer oder so, der war auch nie so austrainiert, dass man dachte, äh, der kann mit Bundesligaspielern so super mithalten, der war aber trotzdem ein super Schiedsrichter. Also... Die Argumentation, der folge ich da nicht. Ich glaube, der DFB hat da einfach einen Lernprozess gemacht. Wir sehen das ja immer wieder, dass der DFB da ein bisschen hinten dran ist bei solchen Entwicklungen. Und ja, Bibiana Steinhaus kann man nur gratulieren, dass sie das trotzdem so durchgezogen hat. Sie hat ja auch gesagt, sie war kurz davor, alles hinzuschmeißen und vielleicht doch nochmal im Berufsleben was zu machen. Weil im Frauenfußball hat sie ja alles gefiffen, was ging. Und im Männerfußball hat man ihr gesagt, naja, weiter geht's nicht. So, und jetzt ist er in der Bundesliga und äh, ganz großartige Leistung.
0: Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, Klaas, dass du das nochmal ansprichst mit der Physis, das habe ich mir nämlich auch gedacht. Und am Anfang fand ich es noch einleuchtend wegen der Sprintgeschwindigkeit, da, da sind Frauen in der Tendenz ein bisschen langwe- langsamer als Männer, Klar. aber dann habe ich näher darüber nachgedacht, dachte mir, okay, in welchen Situationen ist das wirklich entscheidend, ob du eine Sekunde auf 100 Metern schneller rennst oder langsamer und es gibt natürlich die wenigen Situationen, wo man sich das vorstellen kann, da sehe ich aber auch männliche Schiedsrichter immer mal wieder mit großer Distanz zum Geschehen, denn das hat ganz viel mit Stellungsspiel zu tun und der Antizipation Wohin wird sich jetzt der Ort des Geschehens verlagern? Das heißt, das hat mit der eigentlichen Sprintgeschwindigkeit weniger zu tun, als mit dem, wie man ein Spiel lesen kann und wie man manchmal auch Glück oder Pech hat als Schiedsrichter auch. Es passieren unvorhergesehene Dinge im Fußball und dann hatte man sich gerade auf einen langen Ball eingestellt, dann verlieren die im Pressing das im Aufbauspiel den Konter. Ja, dann steht man halt automatisch schon mal 20 Meter weg. Und Und man muss halt einfach sagen, so Leute
3: wie Knut Kircher, der jetzt ja ja
0: mit 47
3: aufhören musste, der wird auch nicht mehr die höchste Sprintgeschwindigkeit gehabt haben, aber trotzdem waren alle traurig, als er aufhören musste. Ähm, Schiedsrichter, Alex hat es angesprochen, brauchen vor allen Dingen Erfahrung, brauchen Antizipationsvermögen müssen äh, Spielverständnis haben. Also da gibt es viel wichtigere Sachen, glaube ich, als die Sprintqualitäten. Natürlich müssen die fit sein, haben wir jetzt auch gesehen, es gab da Verletzungsprobleme und so, aber das sollte man dann auch nicht zu hoch hängen. Es gibt andere Qualitäten, die viel wichtiger sind und die Qualitäten hat eine Bibiana Steinhaus vielleicht sogar mehr als viele ihrer, ihrer Kollegen, wenn man einfach auch mal so die Ansprache der Spieler sieht. Da ist er, glaube ich, eine der Besten.
2: Es gibt vor allen Dingen auch männliche Schiedsrichter, die, ihr habt es ja auch schon gesagt, die ähm, ganz bestimmt auch keine absoluten Sprintmonster sind und vielleicht auch aus eigener Erfahrung, ihr habt es ja jetzt schon, schon mehr als nur angedeutet, du musst vor allen Dingen dann sehr, sehr nah dran sein, wenn es mit der Akzeptanz vielleicht sonst nicht ganz so weit her ist, um deine Glaubwürdigkeit zu erhöhen. Also wenn du dann ganz nah dran stehst, kannst du natürlich den Leuten zeigen, okay, ich bin hier gewesen und selbst wenn ich jetzt irgendwie noch nicht so lange in der Bundesliga pfeife, ich bin extrem schnell, extrem fit, dann immer extrem nah dran. So steigert man die Akzeptanz. Je mehr Erfahrung dazu kommt, desto weniger ist das nötig. Dann regelt man viel mit Routine, antizipiert natürlich auch besser, klar. Aber dann speist sich die Akzeptanz eben auch nicht nur aus dieser Nähe oder nicht vor allen Dingen aus dieser Nähe, sondern aus ganz anderen Dingen. Und insofern ist das was, was Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen, die diese Erfahrung mitbringen, ist das definitiv was, wovon sie auch sehr stark profitieren. Und das ist bei Bibiana Steinhaus grundsätzlich eben auch schon so völlig unabhängig von ihrem wie auch
0: immer gearteten Sprintvermögen. Genau. Und was mich dahinterstehend ein bisschen ärgert, jetzt auch erst im Nachhinein, ich habe das auch erst im Laufe der Saison da selbst nochmal drüber nachgedacht, über diese Argumentationslinie ist, dass eigentlich ein altes Klischee erfüllt wird, nämlich dass Frauen zu weniger großartigen sportlichen Leistungen in der Lage sind als Männer, was in der Spitze und im professionellen Sport stimmt. Da ist es ein Unterschied, ob du einen männlichen 100-Meter-Sprinter gegen eine Frau antreten lässt. Aber ich finde es völlig falsch das dann für immer so unwidersprochen dastehen zu lassen. und Weil, wenn es darum geht, 13, 14 Kilometer in 90 Minuten zu laufen, dann kriegt das eine Bibiane Starnhaus genauso gut hin wie ihre, wie ihre Kollegen. Und wenn man sie vielleicht im 100-Meter-Sprint gegeneinander antreten ließe, dann gäbe es da vielleicht einen marginalen Unterschied. Aber das ist... Keine Begründung, das haben wir jetzt gerade auch schon ausgeführt und ich mag auch dieses Bedienen von diesem Klischee einfach nicht, weil es in ganz, es stimmt in einigen Punkten im Spitzensport, aber nicht, wenn wir uns zum Beispiel um unseren Alltag hier kümmern, lass mich gegen Bibiana Steinhaus antreten in einem Dauerlauf und meine Güte bekomme ich dann da von der angeblich ja so unterlegenen Frau den Hintern versohlt. Also das, das ärgert mich, dass das so dahinter steht und dass dem auch eigentlich nirgends widersprochen wurde in dieser Phase, in der das die ganze Zeit ein Thema war. Und eigentlich das stimmt das ja Fall. das Gegenteil. Eine Frau kann ganz locker auch erste Liga pfeifen. Das hätten wir sonst schon deutlich sehen müssen in ihren vier Einsätzen.
3: Ja, wir haben auch äh, letzte Woche beim Deutschlandfunk eine äh, Sondersendung zum Thema ähm, Frauensport in den Medien. Und da gibt es zig Beispiele, ähm, wo halt einfach... ja der Männersport, den gibt es halt irgendwie schon länger. Frauen durften ja auch lange Zeit nicht so Sport machen und deswegen sind wir auch dran gewöhnt. Und es gibt da halt wirklich so Klischees und Vorurteile. Und Bibiana Steinhaus ist da wirklich das beste Beispiel, dass man Vorurteile immer hinterfragen muss. Und man muss sagen, sie hat sich
2: natürlich auch am Anfang schon vor der Saison sozusagen oder vor Beginn der Bundesliga-Saison Maximalen Respekt dadurch verdient, wie sie diese Situation mit Franck Riverie in dem DFB-Pokalspiel da der Bayern abgearbeitet hat. Die man, ne, diese komplette Arschlochaktion mit dem, Entschuldigung, aber mit dem ja. geöffneten Schuh, da bei der Freistufsausführung eine Aktion, für die man wirklich ganz locker wenigstens eine gelbe Karte zeigen kann. Sie hat darauf verzichtet, sie hat das mit ihrer Persönlichkeit gelöst. Das äh, ist dann sicherlich in ihrem Sinne gewesen. Die Reaktion der Öffentlichkeit darauf ist, ist ja so eine Geschichte, die man immer nicht so ganz ausblenden kann. Also wenn sie da gelb gezeigt hätte oder hätte ihn sogar rausgeschmissen, hätten sich dafür viele gute Gründe finden lassen. Man hätte sagen können, hier, Ribery, ne? hast du mal deine Grenzen aufgezeigt bekommen? Darauf hat sie sogar noch verzichtet und hat aber dann auch später im Sportstudio gesagt, das war das erste und das letzte Mal, dass ich so damit umgegangen bin. Alle sollten jetzt wissen, was sie erwarte, wenn sie das tun. Und das ist beim nächsten Mal ganz sicherlich keine freundliche oder deutliche Ansprache mehr, sondern da kommt ein Kärtchen. Und es hat dann auch keiner mehr versucht, aber die gelassene, souveräne Art, die sie sie da an den Tag gelegt hat, hat ihr mit Sicherheit in der, sagen wir mal, Rezeption in der Öffentlichkeit auch nicht geschadet, auch wenn, wie gesagt, eigentlich, eigentlich
0: in der Situation noch was ganz anderes möglich gewesen wäre an Strafe. Absolut, was für eine Frechheit eigentlich. Ja. Und auch wie manche dann damit umgegangen sind. Aber ich finde, gerade bei diesem Sportstudio-Auftritt, der noch war, bevor überhaupt feststand, wann sie ihr Debüt geben würde, und sie ist dann auch allen Fragen dazu ganz gut ausgewichen. Ein bisschen hatte ich den Eindruck, man hat Bibiane Steinhaus da so erlebt, wie sie auf dem Platz auch ist, nämlich sehr überlegt in ihrem Handeln. Jede Antwort war ganz deutlich abgewogen. Sie hat ihre Worte sehr bedacht gewählt und sie hat manche Punkte mit einer unglaublichen Bestimmtheit gemacht und zwar so, dass danach keine Nachfrage eigentlich mehr nötig gewesen wäre. Wäre es nicht dem ZDF-Moderator ein dringendes Anliegen gewesen, jetzt doch nochmal zu fragen, wann sie denn jetzt dann ihr Debüt hat, wo sie am Anfang klar gesagt hat, weiß ich noch nicht und ich warte jetzt einfach, bis es kommt und dann freue ich mich drauf und dann wird alles super. Das war fand ich ein ein interessanten Auftritt und ich habe dann, als ich dann die Spiele von ihr gesehen habe und man achtet ja dann ein bisschen mehr drauf auf die Schiedsrichterleistung, vor allem im ersten Spiel natürlich, habe ich dann manche Dinge in der Ansprache der Spieler wiedergesehen, wo ich mir gedacht habe, ja, also irgendwie kann ich mir jetzt genau vorstellen, was sie denen gerade sagt, nämlich so wie sie bei manchen Themen im aktuellen Sportstudio auch so ein richtig, so einen verbalen Riegel sehr, sehr sachlich und ruhig vorgetragen vorgeschoben hat, so hat sie es jetzt, glaube ich, auch auf dem Platz gemacht und bei allen Vier Schiedsrichtern, die jetzt debütiert haben, sieht man auch, dass sie zu nicht vielen gelben Karten greifen mussten. Also Steinhaus, Storks und Jablonski, alle drei acht beziehungsweise neun Karten hat Jablonski gegeben. Also sehr, sehr weniger Karteneinsatz. Da ist keinem die Spielleitung entglitten. Und bei Martin Petersen, der hat zwölf gelbe Karten in drei Spielen. Da haben wir aber schon angesprochen, da war mindestens ein schwieriges Spiel mit dabei. Und das spricht, finde ich, auch für alle vier Debütanten, für ihre Kontrolle, Spielkontrolle als Spielleiter. Ja.
2: Das so, war das eine Antwort. Dem hm. ist definitiv so, das ist selbst bei Zwölfen muss man ja sagen, das sind dann vier im Schnitt, das ist auch nicht exorbitant viel, aber das stimmt und und alle haben eigentlich auch in der zweiten Liga schon nicht viele Karten nehmen müssen, um sich da Respekt zu verschaffen oder die Akzeptanz herzustellen und das ist haben sie in der Bundesliga
0: dann eben auch nahtlos fortgesetzt, dass das so ist, ja. Wir haben auch noch die Frage bekommen von F Wolf die sich auf alle Schiedsrichter bezieht, nämlich ob es jemanden gibt, der besonders positiv herausgestochen hat durch eine besonders herausragende Leistung oder eine gute persönliche Entwicklung.
3: Da das ist eine schwierige Frage.
0: Ja. Ähm, also Darf ich jemanden in werden... den Ring werfen? Ja, sehr gerne. Ich finde, dass Dennis Eitekin zwar auch... In einzelnen Szenen, kann man kann immer diskutieren über Schiedsrichter, aber ich finde, er hat ein Auftreten in, entwickelt inzwischen, das nicht mehr so rüde wirkt, wie's, wie ich es in Erinnerung hatte, vielleicht liegt es auch an meiner Erinnerung, aber ich fand, dass er sehr bestimmt mit den Spielern umgegangen ist, aber auch immer mal wieder, man hat ihn auch... Bei so Szenen, die eindeutig waren, da hat er dann manchmal auch gelacht und hat gesagt, also sorry, was soll ich denn machen, das war einfach eindeutig faul und jetzt geht bitte, gehen Sie bitte weg, wir, wir wollen jetzt hier weiterspielen. Der hat mir vom Auftreten her gut gefallen in dieser Hinrunde und ohne, dass ich jetzt sagen würde, ich hätte jeden Schiedsrichter immer ganz genau im Blick gehabt, gab es da einige Szenen, wo ich mir gedacht habe, ja Wahnsinn, der hat jetzt einfach ein Standing, so wie es früher eben zum Beispiel auch ein Knut Kircher hatte.
3: Also Dennis Eitekin, ich glaube, da können wir für uns reklamieren, dass wir die Ersten in Deutschland waren, die ihn gelobt haben, öffentlich. Mhm. <lacht> Nein, der hat ja wirklich einfach einen ganz schlechten Ruf bei ganz vielen Fußballfans gehabt. Ich ich kenne auch heute noch viele Leute, die ihn überhaupt nicht abkönnen. Ja, ich glaube, ähm, da kennen
0: wir auch gemeinsame Freunde, ja.
3: Genau, ähm, ja, also ich glaube, er hatte jetzt nicht die stärkste Hinrunde. Ich erinnere mich an dieses Spiel Eintracht Frankfurt gegen den ersten FC Köln, ähm, was die Kölner da so äh, knapp 1-0 verloren hatten und hinterher nicht besonders glücklich waren über seine Leistung. Das und war Petersen. Mein- das war Petersen? Mhm. Das war in Köln, das war Petersen. Davon hatte ich gerade gesprochen, ja. Das war so, dann war das letzte Saison schon, ne? Ja. Ähm, okay, aber ich weiß nicht. Ich hatte Dennis Eitekin wäre jetzt nicht der Erste gewesen, der mir einfiel in diesem Jahr. Äh, ich finde, an Persönlichkeit hat natürlich Manuel Gräfe gewonnen. Das war der Erste, der mir so in den Sinn kam, weil er halt auch in seiner öffentlichen Wahrnehmung, über die wir ja später dann nochmal sprechen werden, nochmal deutlich an äh, Profil gewonnen hat. Ähm, und der Zweite, den ich so ein bisschen rausheben würde, ähm, wäre wahrscheinlich... Benjamin Brandt, der ist ja auch erst ganz frisch, hat ja, glaube ich, erst gut 20 Bundesligaspiele gepfiffen, Aber bei dem habe ich das Gefühl, der äh, entwickelt sich ganz prächtig. Ich mag seine Spielleitung einfach sehr gerne, weil er auch so eine ganz souveräne Art hat. Und ähm, ja, den würde ich, glaube ich, noch so ein bisschen rausheben wollen. Kann ich mich
2: nur anschließen. Habe übrigens gerade heimlich nachgeguckt, Lars. Du hast recht, das Spiel von Eitekin, Frankfurt gegen Köln, war in der vergangenen Saison tatsächlich. 5. November, also, ich habe auch geguckt. Also 16, 16, 17, aber wenn wir nur bei der Saison bleiben, schließe ich mich erstens äh, an, Eitekin ist ja inzwischen sozusagen auch formal die Nummer zwei in Deutschland, also einer von drei Schiedsrichtern deutschen Schiedsrichtern, die da in dieser Elite-Group sind mh, und auch international ein gestiegenes Ansehen vorweisen kann und das, das merkt man ihm an. Er hat selbst mal gesagt in dem Interview, Ende der vergangenen Saison, dass er sich erschrickt, wenn Leute ihm sagen, dass er so streng rüberkommt. Er sagt über sich selbst: Ich bin ein Harmoniebedürftiger Mensch und möchte gar nicht so rüberkommen. Ich möchte auch immer ein gutes Verhältnis zu den Spielern haben. Ich rede auch eigentlich gar nicht so streng mit denen, aber ich gebe zu, das sieht manchmal komisch aus. Und daran hat er offensichtlich gearbeitet, denn das ist jetzt alles noch viel ruhiger, viel verbindlicher, noch mal gelassener irgendwie so in der ganzen Außendarstellung. Das hat ihm sicherlich gut bekommen. Benjamin Brandt hat klar schon eigentlich alles dazu gesagt. Man merkt bei den Leuten wenn sie dann das zweite, dritte, vierte Jahr dabei sind, auch so eine Veränderung in der ganzen Spielleitung, auch so in der Akzeptanz der Spieler und umgekehrt auch in der Art und Weise, wie sie mit den Spielern umgehen. Es ist alles selbstverständlicher, relaxter, ruhiger und dann kommen so die Qualitäten so richtig raus, denn dann müssen sie sich nicht mehr so darauf konzentrieren, sich den Respekt zu verschaffen, sondern dann können sie schon von aus diesem Respekt, aus dieser Akzeptanz auch schöpfen und das, äh, da kommen dann so die ganzen anderen Qualitäten auch nochmal zum Vorschein. Das kann man von Brand sicher sagen, Daniel Siebert ist auch so ein Fall, der sich eigentlich von Jahr zu Jahr weiter steigert und immer eigentlich ein guter Schiedsrichter gewesen ist. Sascha Stegemann hat jetzt das DFB-Pokalspiel zwischen Bayern und Dortmund gehabt. Dazu muss man sagen, das ist ja nun das Spiel schlechthin in Deutschland. Und da guckt man immer darauf, welcher Schiedsrichter bekommt das denn. Und da ist Lutz Michael Fröhlich ganz offensichtlich jemand, der sagt, gut, dann versuchen wir es doch auch mal jetzt nicht mehr mit Tobias Stieler. Also sicherlich in Zukunft auch wieder, aber wir haben noch andere Schiedsrichter, die sowas pfeifen können und die auch das das erste Mal machen sollen und ihn dann aber nicht in der Rückrunde einzusetzen, wo vielleicht die Meisterschaft an der Stelle schon nicht nur sehr weit fortgeschritten ist, sondern mit großer Wahrscheinlichkeit dann vielleicht auch vom Punktevorsprung her an die Bayern gehen wird, wo man sagt, gut, das ist jetzt nicht mehr ganz so riskant, sondern er ist angesetzt worden in einem DFB-Pokalspiel, wo es eben nur Hop oder Top gibt und hat das wirklich sehr gut gemacht, muss man sagen. Sicherlich auch zu nennen an der Stelle von den Leuten, die sich da weiterentwickelt haben, eigentlich sind sie uns alle genannt worden, haben, Osmas hat eine prima Saison, ist ja auch äh, jetzt nicht diese Saison aufgestiegen, war ähm, zur vergangenen Saison hat sich da auch gut etabliert, hat sich weiterentwickelt, also ich, ich glaube zumindest, dass man sagen kann, dass diese dieser Aderlast, den es gegeben hat bei den Schiedsrichtern, Das haben ja, ich glaube, innerhalb von drei Jahren neun erfahrene Leute aufgehört und mussten ersetzt werden und alle haben gesagt, hm, ob das wohl klappen wird. Und ich glaube, da kann man im Großen und Ganzen schon sagen, dass die Neuen das gut gemacht haben, dass sie sich nicht nur prima eingefügt haben, sondern dass sie auch in der Lage sind, das zunehmend zu kompensieren. Und das ja unter teilweise erschwerten Bedingungen, denn auch die haben ja das ein oder andere Kämpfchen mit dem Videobeweis gehabt. Also im Prinzip soll das ja eine Erleichterung sein, aber wie es halt immer ist mit so einer Neuerung, man muss sich erstmal dran gewöhnen. Und wie wir ja wissen, hat es da auch gewisse ähm, Hindernisse und Hürden und äh, Wackler gegeben, aber im Grunde genommen muss man sagen, haben sie sich alle echt ganz prima entwickelt und kann man schon sagen. Also da hat, hat der DFB, haben die deutschen Schiedsrichter können da wirklich so also einigermaßen gelassen damit umgehen und sagen, okay, wir haben jetzt neue Leute etabliert und die kriegen das eigentlich auch alle sehr gut hin.
0: Ist das nicht interessant, wie anders man über Schiedsrichter in diesen ersten 17 Bundesligaspielen spricht, wenn man das Thema Videobeweis etwas mühsam zwar, aber erstmal ausklammert? Ich finde das eine interessante Beobachtung, denn das ist mir bei der Vorbereitung auf dieses Segment eben aufgefallen, dass wenn ich mal das in Vergleich setze zu den vorherigen Jahren, wo wir meistens so die Aufreger der Saison durchgegangen sind, Alex, dass das eigentlich sich gar nicht so verändert hat, bis auf zwei Überthemen, die es eben gibt. Und das eine ist der Videobeweis und das andere ist noch ein Thema, das würde ich gerne vorziehen, denn indirekt ist das jetzt mit dem Namen Lutz Michael Fröhlich auch gerade schon gefallen. Die... Besetzung, die personelle Besetzung der führenden Schiedsrichterposition, die eben für die Spielansetzung zuständig sind und eben auch die Personalien Helmut Krug und Herbert Fandl. Da gab es ein aufsehenerregendes Interview von Manuel Gräfe und im späteren Saisonverlauf nahm die Entwicklung sehr schnell Fahrt auf und sehr schnell war es dann auch wieder vorbei. Es wurde eine Ethikkommission eingesetzt unter Rudolf Scharping, die hat... Entschuldigung, Klaus Kinkel heißt der Mann. Was habe ich denn gesagt? Ach Gott. Rudolf Sharping. Um Gottes Willen. Ja, der Max ist dann doch auch ein bisschen durch nach so viel. Danke, Klaas. Der Fact Checker sitzt hier schon im Raum. Das ist sehr praktisch. Keine Ahnung, was ich da gerade im Hirn hatte. Wäre aber auch eine lustige Vorstellung. In, Allerdings. In, in jedem der Fall. Macht, der macht nur Radsport. Genau, genau. Eben. Weiß ich nicht, wie ich jetzt draufkomme. Über Doping wollte ich doch gar nicht sprechen. Egal. Hat im Fußball auch nichts zu suchen. Da fand ich ja den Tweet sehr schön. Äh, Doping, jetzt hat es auch den Radsport erwischt, nachdem Chris Froome... Nee, wer war es? <lacht> Egal. Anderes Thema. Wechseln wir, kommen wir wieder zu einem Terrain, wo ich mich sicherer fühle. Also, Manuel Greffer hat ein Interview gegeben, in dem er die das Schiedsrichterwesen oder die Leitung von oben... Sehr deutlich kritisiert hatten. Jetzt würde ich euch nochmal bitten, als diejenigen, die ja sehr, sehr eng mit dieser Materie vertraut sind, könnt ihr nochmal versuchen, in wenigen Sätzen den Hörerinnen und Hörer einzuführen. Um was ging es dann und zu welcher, zu welcher Lösung kam es denn dann, nachdem die Ethikkommission unter Klaus Kinkel eine Woche lang gearbeitet hat?
3: Also es gab ja dieses legendäre Interview, mittlerweile kann man es glaube ich wirklich so nennen, mit Manuel Gräfe unter der Überschrift, es ging zu oft nach Gusto, nicht nach Leistung. Also Manuel Gräfe hat da ganz klar gesagt, dass es ähm, bevor Lutz Michael Fröhlich äh, dann die Leitung der Schiedsrichter unternommen, äh, übernommen hat, dass davor vor allen Dingen unter... Krug und Fandel, ja, es zu wenig halt nach Leistung ging, sondern ähm, ja, manche Schiedsrichter wurden bevorzugt, andere wurden ähm, nicht so berücksichtigt, obwohl sie die Leistung nicht dafür gebracht hatten, es gab keine Transparenz äh, und ja, diese Vorwürfe habe er immer wieder an den DFB herangetragen, aber es hat sich nichts getan und ähm, um das jetzt ganz kurz zu halten, könnte man sagen, dann wurde die Schiedsrichterkommission, äh Quatsch, die äh, Ethikkommission eingesetzt äh, oft oder angesetzt auf diesen Fall und hat dann äh, einfach beschlossen, wir müssen es irgendwie schaffen, dass diese Leute sich nicht mehr über den Weg laufen. Ähm, so Helmut löst man Kuh. Konflikte ja am besten. Ne? Genau, äh, man redet Raum einfach gehen. nicht mehr miteinander. Ja, genau. <lacht> und äh, ja, also äh, Funnel darf jetzt zum Beispiel nicht mehr... Äh, zu Treffen der Elite-Schiedsrichter kommen. Auch Helmut Krug ähm, wurde ein bisschen degradiert. Alex, was war da nochmal die Lösung? Na, Krug ist von, seinen, von seiner Funktion als
2: Projektleiter Videobeweis entbunden oder von seinem Amt Projektleiter Videobeweis entbunden worden. Das macht jetzt Lutz-Michael Fröhlich selbst. Und er war ja noch im Bereich ja, das der das war aber, das war ja
3: erst. Das war ja erst der zweite Schritt, ne? ja Das kam ja das kam ja dann erst, also erstmal wurde er ja glaube ich auch nur aus dieser Schiedsrichter-Elite-Funktion rausgenommen und Manuel grefe war halt nicht mehr Videoassistent, damit er Krug dort nicht über den Weg laufen konnte und er darf sich nicht mehr in der Öffentlichkeit äußern, sonst ist er bald kein Bundesliga-Schiedsrichter mehr, ergo er hat einen Maulkorb bekommen. Und dann kam zwei Tage später in der Geschichte in der Bild am Sonntag, ähm, dass Helmut Krug Einfluss auf Spiele von Schalke 04 genommen haben soll, obwohl er eigentlich nur Supervisor ist. Und daraufhin wurde er dann, wie Alex gerade schon sagte, von seinem Posten als ähm, Projektleiter-Videobeweis ähm, enthoben, ist aber weiterhin als Supervisor dort tätig.
0: Genau, und Helmut Krug kommt eben gebürtig aus Gelsenkirchen, deswegen hat das eine besondere genau. Note, wenn wir da über ja. Schalke 04 sprechen
3: ganz kurz, ist übrigens ist nicht mehr als
2: Supervisor tätig, die Funktion gibt es gar nicht mehr. Also nicht mehr in dieser Form. Die haben jetzt, es gibt ja jetzt die, die zweiten Assistenten sozusagen. Also es gibt einen Hauptvideoassistenten, es gibt einen Co-Videoassistenten, die Supervisoren existieren wohl theoretisch noch, sind aber nicht mehr befugt, während des Spiels in irgendeiner Form Kommunikation zum Videoassistenten aufzunehmen, sondern die sind jetzt dafür da, hinterher eine Auswertung zu machen. Ich glaube, in dieser Funktion ist Helmut Krug auch weiterhin tätig, aber eben nicht mehr in dieser Funktion als Supervisor während des Spiels. Da hat man gesagt, die Funktion braucht man eigentlich gar nicht mehr, weil man ja jetzt die zweiten Videoassistenten noch dazu genommen hat und deswegen hat man quasi, hat man Krug sozusagen in dieser Funktion rausgenommen,
0: indem man die Funktion selbst total zusammengestutzt hat. Und jetzt muss man zu Manuel Gräfe noch sagen, dass das nicht das erste Mal ist, dass er dadurch aufgefallen ist, dass er sich an einer, aus seiner Sicht, Verbesserung des Schiedsrichterwesens bemüht, sondern er war auch wesentlich dafür verantwortlich, dass der Fußballwettskandal mit Robert Heuzert damals ans Licht kam. Also das ist schon zum zweiten Mal, dass Manuel Gräfe offenbar zuerst interne und dann in dem Fall auch externe Wege gesucht hat, um da eine Situation zu verbessern, wo Dinge in Schieflage geraten sind. Wo sich ja die grundsätzliche Frage erstmal stellt, Alex, kann man denn von außen betrachtet, du steckst natürlich so halb drin, also bist näher dran als Klaas und ich, kann man denn an diesen Vorwürfen, die er geäußert hat, etwas sehen? Läuft es sehr viel über persönliche Empfehlungen? Wie wie werden Schiedsrichteransetzungen, wie kommen die zustande?
2: Na, zunächst mal muss man ja sagen, dass Manuel Gräfe sich zu einem Zeitpunkt geäußert hat, als Lutz Michael Fröhlich schon die Funktion des Leiters der Schiedsrichterkommission Elite inne hatte. Also er hat sich ja jetzt, das Interview ist ja nicht mehr zu dem Zeitpunkt gekommen, wo Krug und Fandel noch in den Ämtern waren, in denen sie vorher gewesen sind, sondern er sagt ja ganz deutlich unter Lutz Michael Fröhlich, hat sich die ganze Sache verbessert, die Stimmung ist besser geworden, die Leistungen sind wieder besser geworden, da konstruiert er ja auch ein, das heißt konstruiert, da stellt er ja auch einen Zusammenhang Mhm. fest. Er sagt, so wie die Personalführung ist, so wie die Stimmung ist, so sind dann auch die Leistungen und die waren zuletzt schlechter, unter Krug und Fandel sagt, und die haben sich jetzt wieder verbessert unter Fröhlich. Dass Fröhlich einen völlig anderen Führungsstil hat, wie Manuel Gräfe sagt, das merkt man, glaube ich, eigentlich auch schon wenn man diese einzelnen Funktionäre in der Öffentlichkeit wahrnimmt. Fröhlich kommt ja deutlich, sagen wir mal, sanftmütiger rüber, ganz ruhiger in seiner, ähm, in seiner ganzen Argumentation, in seinem ganzen Auftreten, viel weniger autoritär als die anderen beiden wirken, viel weniger hart letzten Endes. Und man kann sich, glaube ich, ganz gut vorstellen, dass so eine Art der Schiedsrichterführung dann auch entsprechend aussieht, wie das in der Öffentlichkeit ankommt. Und dass Fröhlich da auch bemüht gewesen ist, gewisse Dinge, die kritisiert worden sind in der Ära seiner Vorgänger, dass er sich bemüht hat, diese Dinge einfach zu ändern. Und das stellt Gräfe ja mindestens implizit fest, dass das geschehen ist und sagt auch, jetzt werden auch gewisse Schiedsrichter und eben auch die eine Schiedsrichterin in einem Maße gefördert, wie es ihnen eigentlich schon längst zugestanden hätte, wo es aber der DFB vorher nicht getan hat, wo es also Helmut Krug und Herbert Fandl vorher nicht ähm, sich getraut haben oder nicht wollten vielmehr, die entsprechend anzusetzen. Er hat ja Steinhaus genannt, er hat aber beispielsweise auch Marco Fritz genannt als Beispiele von Schiedsrichtern und Schiedsrichterinnen, von denen er sagte, die müssten eigentlich ganz anders eingesetzt werden. Und das ist man man kennt das bis runter in den Amateurfußball, das ist immer so eine Sache. Also natürlich soll das Ganze eigentlich möglichst unabhängig von irgendwelchen Sympathien verlaufen. Auf der anderen Seite ist es immer so, auch Schiedsrichteransetzungen sind natürlich in gewisser Weise subjektiv. Ich habe bestimmte Spiele und überlege mir, welcher Schiedsrichter könnte denn am besten zu diesem Spiel passen. Und Mhm. Die Einschätzung, wer sich denn dafür eignet, die kann natürlich, um das mal ganz neutral zunächst mal zu formulieren, auch variieren vom einen zum anderen. Das hängt natürlich immer auch davon ab, wie man von der entsprechenden sportlichen Leitung möglicherweise gefördert wird, wie man gesehen wird. Da sagt Gräfe ja auch, wenn man Selbstvertrauen bekommt, wenn man eine Führung hat, die sich einem gegenüber sehr positiv äußert, die einem Mut macht, die auch auch eine mutige Ansetzung macht, die einem das Gefühl vermittelt, wir stehen hinter dir, dann läuft das auch alles besser auf dem Platz. Dann hat man mehr Selbstvertrauen, dann hat man mehr Selbstbewusstsein. Und im Gegenteil, wenn man auf Lehrgängen sitzt, das ist ja ein großer Kritikpunkt gewesen, und auf diesen Lehrgängen einzelne Leute runtergeputzt werden, wenn immer wieder Szenen von denen gezeigt werden, in denen Fehler auftauchen, dann ist es doch vollkommen klar, dass diese Schiedsrichter am Ende auch nicht auf dem Platz stehen werden und vor Selbstvertrauen strotzen werden, sondern die stehen da und stehen unter Druck und haben vielleicht auch Angst, jetzt wieder einen Fehler zu machen. Und natürlich ist das keine gute Voraussetzung, um sie zu einer Höchstleistung zu animieren. Das ist auch vollkommen klar. Das ist ja einer der zentralen Punkte gewesen, die da kritisiert worden sind. Auch deshalb hieß es eben, die beiden sollen nicht mehr auf den Lehrgängen auftauchen, sollen zumindest nicht mehr diese Funktion übernehmen, die sie vorher inne hatten, damit es nicht mehr zu solchen Situationen kommt. Und was die Schiedsrichter-Ansetzung betrifft, merkt man schon, dass stärker variiert wird. Ne? Also ich habe vorhin schon ein Beispiel genannt. Sascha Stegemann, der dann eben das Spiel bekommt, Bayern gegen Dortmund. Ich kann jetzt nicht sagen, dass er das unter Krug und Fandl nicht bekommen hätte, aber die Ansetzungen waren unter den beiden schon konservativer insgesamt, muss man sagen, als sie das jetzt unter Fröhlich sind. Da hat sich mit Sicherheit was getan, da wird stärker verteilt und ähm, das ist sicherlich auch fürs Binnenklima sehr förderlich, denn wenn man als Schiedsrichter weiß, ich kriege sowieso immer nur die Spiele, die jetzt nicht ganz so im, im Fokus der Öffentlichkeit stehen, offenbar traut man mir nicht mehr zu. Dann wird der Entwicklung möglicherweise, der Weiterentwicklung, auch da eine gewisse Grenze gesetzt, ähm, die man aber erweitern könnte, wenn man da auch mal zu etwas mutigeren Ansetzungen übergeht. Das ist klar.
0: Und jetzt war aber dann die Auflösung dieses Konflikts, hier durch dieses aussehenerregende Interview vor der Saison thematisiert wurde und es erschwete dann eine Weile vor sich hin und wir hatten ja auch noch durchaus noch andere Themen, die Schiedsrichter betreffend in dieser Hinrunde. Und dann ist die Auflösung folgendermaßen, so wie Klaas es ja vorhin beschrieben hat, also die sollen sich nicht mehr über den Weg laufen am besten und Manuel Gräfe darf jetzt gar nichts mehr sagen, ansonsten wird ihm das Amt entzogen. Ja, interessant an dem Punkt ist noch, also ich habe, die
3: Ethikkommission hat so einen Termin in Frankfurt gemacht, wo die dann mal ein bisschen Rede und Antwort gestanden haben, was denn eigentlich so ihre Aufgabe ist Äh, und da haben sie halt zu diesem Konflikt dann äh, gesagt, dass äh, Ronny Zimmermann, der Vizepräsident im DFB, der für das Schiedsrichterwesen zuständig ist, auf sie zugekommen ist und sozusagen, wie gesagt hat, äh, ich setze das jetzt mal in meinen eigenen Worten äh, fort, äh, kümmert euch mal drum, wir schaffen das nicht. Also die haben diesen Konflikt innerhalb des DFBs nicht gelöst bekommen, haben aber gemerkt, das ist was, was draußen wahrgenommen wird und wir müssen uns jetzt mal drum kümmern. Und dieser Kompromiss, der ja hinten rauskam, den die Ethikkommission veröffentlicht hat, der wurde von den Schiedsrichtern, also bei diesem Treffen, das es dann gab, zwischen Ethikkommission, Fandel, Krug, äh Brüch, der ja der Schiedsrichtersprecher ist, mhm. und Gräfe, wurde diese ähm, Auflösung beiderseitig auch angenommen. Also äh, auch die Schiedsrichter waren natürlich daran interessiert, dass jetzt es nicht zu einer ähm, weiteren Dramatisierung kommt, weil auch alle gemerkt haben, das tut ja der Schiedsrichter rein nicht gut. Schiedsrichter stehen nur sehr negativ in der Berichterstattung. Die wollten das ja auch lösen. Und Manuel Gräfe hat sich ja auch danach nicht mehr geäußert. Also äh, war ja, das jetzt auch nicht. Ja gut, aber er hat das ja auch akzeptiert. Er hätte ja auch, man hätte ihm das auch, glaube ich, zugetraut, dass er sagt, ich lasse so nicht mit mir umgehen, ich äußere mich jetzt weiter, sondern er hat das auch akzeptiert, diesen Vorstoß der Ethikkommission. Was ich an diesem Vorschlag sehr merkwürdig finde, ist, dass er halt so wenig nachhaltig ist. Also er ändert nichts an den Strukturen, er fördert keine Transparenz innerhalb des Systems, sondern macht eher deutlich, die Schiedsrichter sollen sich nicht öffentlich äußern, weil sonst kriegen sie halt einen Maulkorb zugesetzt, was ja eine Katastrophe ist und das finde ich halt irgendwie schon traurig, muss ich sagen. Und vor allem weil
0: sich Gräfe ja vorher intern auch geäußert hat. Also, wenn jetzt die Schiedsrichter immer über die Medien mit ihrem Arbeitgeber äh, diskutieren wird, dann würde ich auch sagen, ja, Moment mal, so geht's ja auch nicht, aber es schien ja der letzte das letzte mögliche Mittel aus Sicht von Manuel Gräfe, um die Diskussion voranzubringen, weil er sich intern ja häufiger vorher geäußert hat. Das finde ich da schon wichtig mit Mit einzubeziehen in die Betrachtung ist nicht so, dass er quasi jetzt hier jeden am Interview gibt, der an einer Laterne auf ihn lauert, sondern das schien ein wohlüberlegter Schritt und fast eine Ultima Ratio so ein bisschen.
3: Ja und er hat ja dann auch nochmal, als es dann das erste Treffen gab, hat er dann ja nochmal die Erklärung äh, abgegeben, dass das so nicht funktioniert mit diesen Personen. Und ich meine, das System scheint ja auch nicht zu funktionieren. Ich habe mit Alex da auch schon oft drüber gesprochen, diese Notengebung, die die Schiedsrichter ja lange bekommen haben, da wurde jetzt auch ein bisschen umstrukturiert. Aber das ist ja etwas, was innerhalb des Systems intransparent äh, abgehandelt wird. Und wenn sowas passiert, ist immer die Gefahr da, dass Günstlingswirtschaft äh, gefördert wird, dass man bestimmte Sachverhalte unter den Tisch kehren kann und andere Leute vielleicht auch mal fördern kann, wenn einem da die Nase besser passt. Und da muss halt das System verändert werden. Das ist auch etwas, was die Ethikkommission übrigens gesagt hat. Da kann man gespannt sein, wie der DFB da in Zukunft umgeht. Und die DFL hat ja auch einen Vorstoß da gemacht, will die Schiedsrichter professionalisieren, will die mehr an die DFL äh, ranholen, die Bundesliga-Schiedsrichter. Da kann man auf jeden Fall gespannt sein, was da, ich schätze mal, im Sommer dann irgendwie passieren wird. Ich glaube, das Ziel ist jetzt einfach, möglichst ruhig erstmal die Saison zu Ende zu pfeifen und wenn danach aber nichts passiert, bin ich mir sicher, dass es dann nochmal zu einem Knall kommt, wenn sich nicht strukturell auch was verändert. Ich muss mal zur Ethik kommen, ich soll auch noch sagen, und das äh, ist ja
2: vielfach auch kritisiert worden, nachdem die da fertig gewesen sind, unter anderem vom Kollegen Oliver Fritsch auf Zeit Online, der natürlich festgestellt hat, Ist das wirklich möglich, so einen Konflikt, der offensichtlich schon eine ganze Weile schwert und schwelt, ist es wirklich möglich, so einen Konflikt innerhalb von fünf Tagen zu durchleuchten und beizulegen? Ist es natürlich nicht. Und es ist so ein bisschen zum Ende der Hinrunde auch rausgekommen, dass diese Ethikkommission, Klaas hat es ja auch mehr als nur angedeutet, dass diese Ethikkommission eigentlich nicht nur den Auftrag hatte, wir löst das mal, wir kommen damit nicht mehr klar, sondern dass es dann wohl auch darum ging, eine Lösung zu finden, bei dem alle Beteiligten ihr Gesicht wahren können, wo keine wirklichen personellen Konsequenzen gezogen werden. Das heißt, das ganze Ding ist eigentlich so ein bisschen verwaltet worden. Ne? Man hat also da Maßnahmen getroffen, wahrscheinlich ohne das alles gründlich durchleuchtet zu haben, sondern man hat einfach nur als Ethikkommission gesagt, wir, wir machen jetzt mal. Ähm, die dürfen sich jetzt nicht mehr über den Weg laufen, die dürfen sich jetzt nicht mehr begegnen. Der darf nichts mehr sagen, der darf nicht mehr dahin kommen. Und irgendwie wirkte das alles so ein bisschen halbgar. Und das Hat ja auch nicht lange gedauert, ihr habt schon gesagt, es ist so wenig nachhaltig gewesen. Diese Absetzung von Krug oder die Übernahme von Lutz Michael Fröhlich da auf dem Posten äh, des Postens Projektleiter Videobeweis, das war ja nach dem Beschluss der Ethikkommission, also da sind doch Dinge danach passiert, bei denen man den Eindruck haben musste, so richtig tragfähig ist das doch offensichtlich nicht nicht, nicht gewesen. Es stand im Raum, alle Schiedsrichter sollen mal befragt werden, nach ihrer Ansicht zu Krug und zu Fandel, geht das noch so weiter? Wie war das in der Vergangenheit? Das dauert natürlich auch alles eine ganze Weile. Das kann man nicht in fünf Tagen machen. Und es ist jetzt an der einen oder anderen Stelle durchgesickert, dass es wohl eine solche Befragung tatsächlich gibt. Die wird nicht an die große Glocke gehängt, aber die wird auch nicht von der Ethikkommission durchgeführt, sondern von Dritten, von anderen. Und dann wird mal geschaut, wie können wir eigentlich in der ganzen Geschichte weitermachen? Also dieser Kompromiss, der da vorgeschlagen worden ist, der stand doch wirklich von Beginn an auf tönernen Füßen, muss man sagen, und war doch offensichtlich der Versuch, nachdem man ja mit dem Videobeweis schon eine riesengroße Baustelle hatte, war doch offensichtlich der Versuch, keine weitere Baustelle zumindest expandieren zu lassen, sondern irgendwie notdürftig den Deckel da drauf zu machen, auch mit dem Appell an alle Beteiligten, haltet die Klappe, lass uns jetzt erstmal so weitermachen, wir gucken, wie wir mit der ganzen Geschichte irgendwie umgehen. Dann war kurzer nach Krug irgendwie auch nicht ganz weg, sondern dann auch wieder nur zum Teil weg, Also das Krisenmanagement des Deutschen Fußballbundes, sowohl in dieser Geschichte als auch beim Videobeweis, wir werden ja noch darauf zu sprechen kommen, das ist ähm,
0: aus meiner Sicht doch sehr fragwürdig gewesen. Nicht weiter zu empfehlen. Und das hat ja auch die DFL wiederum veranlasst unter Präsident Reinhard Raubal, da dann irgendwann in einer Deutlichkeit dazwischen zu hauen, die man so auch noch nicht erkannt hatte. Es gab dann auch unter anderem im Zusammenhang mit Dingen, die auch rund um den Videoassistenten und Videoschiedsrichter passiert sind, die wir gleich noch thematisiert werden, eine Pressemitteilung, in der es Zitat heißt... Ohne Rücksicht auf Namen und Positionen ist es erforderlich, die organisatorischen Strukturen und Verantwortlichkeiten den massiv gestiegenen Erfordernissen im Sinne von Transparenz und klaren Verantwortlichkeiten anzupassen. Und worum geht's? Man will vor allem mehr Mitspracherecht als DFL. Da wird dann auch gesagt, Zitat, es kann nicht sein, dass man jetzt schon rund 17 Millionen Euro jährlich in das Schiedsrichterwesen inklusive Torlinien, Technologie und Videoassistent investiere, ohne aber so wirklich in den Bereich der Schiedsrichter mitreden zu können, denn das ist ja eine DFB-Domäne und es gab bisher immer nur einen Schiedsrichterberater der DFL. Jetzt habe ich mich im Zuge einer anderen Sendung unter anderem mit der Autobiografie von Baba Grafati beschäftigt und der hat genau diese Verschmelzung von Ligaverantwortlichkeit und Schiedsrichterwesen als drohendes Übel in seinem Buch skizziert, ohne jetzt auf die Details eingehen zu wollen. Und da steckt natürlich auch eine persönlich motivierte Agenda. Dahinter fand ich aber diesen Punkt sehr interessant. Wie beurteilt ihr das denn, wenn jetzt die DFL, der es ja vorrangig darum geht, ein Produkt möglichst teuer zu verkaufen, wenn die DFL auch mehr Mitspracherecht in Schiedsrichterdingen bekommen soll? Bin ich da überkritisch?
3: Es ist ja immer die Frage, was für eine Mitsprache das dann wirklich sein soll. Ähm, Geht es dann um die Personalauswahl schon? Dann könnte man da ein Problem mit bekommen, würde ich sagen, weil dann äh, du musst ja irgendwie die Leute sozusagen in diese top schiedsrichterliga reinbekommen. Die müssen ja irgendwo herkommen. Das wird ja die Sache des DFB weiter bleiben. Ähm, Alex macht das hier in Köln, bildet Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter aus und die pfeifen dann in den unteren Ligen und wenn sie gut sind, steigen sie auf und irgendwann kommt man halt dann in die Top-Liga. Also da wird der Link zwischen DFL und DFB ja auf jeden Fall bleiben. Ich schätze mal, dass der DFL das englische Modell so ein bisschen vorschwebt. Da gibt es ja die Professional Game Match Officials Limited, also eine Organisation, die sich nur um die Schiedsrichter der ähm, Premier League kümmert, gibt es seit 2001 und die äh, Schiedsrichter in äh, Großbritannien sind ja Profis. Also da geht es ja darum, dass die ihren Lebensunterhalt dann nur mit verdienen und äh, die kümmern sich halt sozusagen nur um diese Schiedsrichter, kümmern sich darum, dass die mit Videomaterial versorgt werden. Ähm, Dann gibt es da auch noch eine Select Group, also äh, nochmal eine Auswahl. Das sind dann sogar Schiedsrichter, die sich zweimal im Monat für äh, Trainingseinheiten treffen und zusammen auch äh, Videos analysieren. Also das soll natürlich fördern, dass es eine Einheitlichkeit der Entscheidung gibt, dass die Schiedsrichter super vorbereitet sind. Ähm, da geht es dann auch um P- Sportpsychologen, Sportwissenschaftler, äh, Physiotherapeuten, ähm, Konditionstrainer und so weiter. Also das ist halt sozusagen ein ein, ein Ein Bereich, dass der Schiedsrichter sich voll auf seine Arbeit konzentrieren kann und top vorbereitet in die Spiele gehen kann. Ich glaube, wenn das in die Richtung geht, dann kann man, da muss man da nicht unbedingt was dagegen haben, weil Mhm. die kümmern sich dann halt wirklich nur darum, dass die Schiedsrichter äh, perfekt vorbereitet sind und ein super Umfeld haben äh, und halt auch eine gewisse Sicherheit haben, dass sie von diesem Beruf als Schiedsrichter leben können und ähm, ja, eine gute Unterstützung erfahren. Ich glaube, wenn das in die Richtung geht, ähm, dann ist das schon was, wo ich jetzt keine großen Einsprüche habe.
2: Die hätte ich auch nicht, ehrlich gesagt. Und ich glaube, dass die Anforderungen immer weiter gestiegen sind. Und auch wenn man vielleicht nicht so weit gehen muss wie Urs meyer der ja, sagen wir mal, immer auch ein Lobbyist in eigener Sache ist, und sich gerne hinstellt und sagt, wenn wir die Profischiedsrichter eingeführt haben, dann wird alles gut. Also hm. er tut immer so ein bisschen so, dass dann überhaupt Hat keine Fehler mehr gemacht Hat man Videobeweis auch gesagt. Ja, Was natürlich, das ist natürlich Blödsinn. Also natürlich gibt es dann weiterhin Fehler, aber was natürlich stimmt, ist, dass man die Bedingungen weiterhin professionalisieren kann. Auch da erinnere ich nochmal an das Sportstudio-Interview mit Manuel Gräfe, das auch deswegen so herausragend war, weil es eben so selten ist, dass jemand dann auch zu so einem in so, in so eine Sendung geht und da wirklich auch Klartext spricht wie Gräfe das damals schon getan hat, die es eigentlich immer getan hat und deutlich gemacht hat, wenn wir ins Trainingslager nach Mallorca fliegen und da sind für, keine Ahnung, 42 Schiedsrichter inklusive Zweitliga-Leute, da ist dann irgendwie vielleicht nur ein Physiotherapeut oder eine Physiotherapeutin da. Mhm. Das ist zu wenig. Also das war jetzt so ein Beispiel, das er genannt hat, an dem aber deutlich geworden ist, es besteht weiterhin Professionalisierungsbedarf auch hinsichtlich Psychologen beispielsweise. Es gibt ja so einen ganzen oder Ärzte, es gibt ja so einen ganzen Stab an Leuten in jedem Fußballclub und die Schiedsrichter sind ja, deswegen sprechen wir ja auch im Rasenfunk, nichts anderes als das 19. Team der Bundesliga und sollte eigentlich, was die, das Thema Professionalität betrifft, auch genauso gut aufgestellt sein, wie man so schön sagt. Da ist sicherlich noch einiges zu tun. Jetzt ist so eine eigene Organisation, so eine eigenständige Schiedsrichtervereinigung der oder Vereinigung der der Profischiedsrichter sozusagen, vielleicht nicht ein Allheilmittel. Aber das sollte schon den Status bekommen und die sollten schon auch äh, auf eigenen Füßen stehen. Natürlich wäre die DFL entscheidend involviert und natürlich hat die DFL, auch das muss man sagen, das absolute Recht zu fordern, dass es näher an sie gerückt wird, wenn sie 17 Millionen Euro investieren. Da würde ja niemand sagen, ist gut, wir geben das Geld einfach, aber wir wollen nicht weiter drüber sprechen. Klar wollen die mitbestimmen, ist auch ihr gutes Recht. Ich meine, es ist einfach professioneller Fußball, zu dem gehört auch professionelle Schiedsrichter. Und wenn es da was zu tun gibt, auch da werden wir beim Videobeweis äh, gleich noch drüber reden, ähm, wenn sich da was verbessern lässt, dann sollte man diesen Weg gehen. Also man hat ja lange Zeit, auch daran muss man noch mal erinnern an diesen Tagen, lange Zeit in Deutschland sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, die Schiedsrichter, die in der Bundesliga pfeifen, Profis zu nennen. Ja. Ich würde sagen, das ging bis zu dem Jahr, wo das Grundgehalt eingeführt worden ist und jedem klar gewesen ist, jetzt sind wir natürlich in einem Bereich, wo jetzt nicht nur Einnahmen erzielt werden durch die Spielleitung, die ja damals auch schon bei 3.600 Euro, glaube ich, lag. Inzwischen ist sie bei 5.000 angelangt. Das ist jetzt nicht exorbitant viel Geld, aber ich glaube, die meisten von uns auch, und auch die die Hörerinnen und Hörer können ungefähr ermessen mit dem Grundgehalt, was die Schiedsrichter haben und dem, was sie noch an Spielleitungshonoraren bekommen, Davon kann man gut leben, davon kann man auch eine Familie versorgen beispielsweise und man hat das nie wirklich Profischiedsrichter genannt, dieser Amateurgedanke in Deutschland, namentlich im Bereich des deutschen Fußballs, der wird immer sehr hoch gehalten, da wird immer gesagt, nee, die Schiedsrichter sollen aber nicht und so, davon muss man wirklich, ich finde, klar abkommen, man muss ganz klar sagen, das sind Profis, die nennen wir auch so, die brauchen auch eine entsprechende Vereinigung mit den entsprechenden Bedingungen, man kann das alles weiter verbessern von mir aus mit Trainingslagern, zusätzlichen Personal, alles was da gebraucht wird, dann werden immer noch Fehler gemacht, das ist vollkommen klar, aber daran darf es einfach nicht scheitern, muss man man sagen und das muss auch durch eine entsprechende Außendarstellung begleitet werden, die brauchen einen einen professionellen Sprecher, der für sie auftritt, jemand der auch wirklich für Transparenz und für Kommunikation wirklich steht und dafür auch bürgen kann, denn auch das ist ja mich von der Hand zu weisen, das Schiedsrichterbild hat sich natürlich einfach auch geändert. Also ich bin Jahrgang 1969 und bin selbst als Schiedsrichter in diesem Geist groß geworden, da diskutiert man nicht darüber. Man gibt keine Interviews, man rechtfertigt sich nicht, weder auf dem Platz noch noch nach dem Spiel gegenüber irgendjemandem. Im Prinzip ist man schon ein bisschen Halbgott in Schwarz, wie das so in den 80er und auch in den 90er Jahren genannt worden ist. In diesem Geiste bin ich auch groß geworden. Ich bin das gewöhnt gewesen, dass da nicht groß nach außen Transparenz gezeigt wird. Was ist aus dir geworden, Alex? Jetzt
0: hast du einen eigenen Podcast und redest stundenlang. (lacht) Das ist ja.
2: Man verändert sich ja auch damit natürlich. Das ist vollkommen klar. Und die Anforderungen natürlich auch durch moderne Kommunikationsmittel, durch die ganzen Online-Medien Etc. sind natürlich ganz andere geworden. Es ist vollkommen klar. Jetzt stehen die Schiedsrichter auch oft vor der Kamera, stehen Rede und Antwort, reflektieren auch. Und das muss man an der Stelle weiterentwickeln. Da darf man nicht, nicht bremsen. Da muss man weitermachen. Auch da schon mal im Vorgriff katastrophal, wie mit dem Videobeweis umgegangen worden ist. Ein, ein Umgang, der mit so einer Neuerung, der, also eine, auf, auf technisch höchstem Niveau, wird so eine Neuerung eingeführt, aber die ganze Begleitung ist überhaupt nicht auf diesem technisch höchsten Niveau. Es wird überhaupt nicht kommuniziert und das passt überhaupt nicht mehr zueinander. Dazu muss man sagen, und das ist, glaube ich, der zentrale Punkt, man hat lange Jahre und Jahrzehnte geglaubt, jegliche Form von kritischer Nachfrage, von Reflexion, von Kommunikation und Transparenz nach außen schwächt die Stellung des Schiedsrichters auf dem Platz. Und ich würde auch sagen, es hat vielleicht sogar Zeiten gegeben, da wäre das so gewesen. Da musste der Schiedsrichter unantastbar sein, Und da ging es nicht nur um die Tatsachenentscheidung auf dem Platz, sondern auch ganz grundsätzlich darum, jedes Hinterfragen war nur dazu geeignet, seine Autorität auf dem Platz zu schwächen. Von diesem Punkt muss man, glaube ich, auch ganz offiziell einfach wegkommen. Diesen Punkt muss man wirklich abschwören regelrecht. Da muss man sagen, das ist nicht nur nicht mehr so, das wollen wir auch nicht mehr so. Wir zeigen diese Transparenz, wir bilden die Leute entsprechend aus und stehen dazu und fordern auch ein, dass das ihre Autorität auf dem Platz nicht nur nicht schwächt, sondern dass es sie im Gegenteil sogar stärkt, dass man einfach deutlich macht, natürlich machen wir auch Fehler, wir sprechen darüber, wir versuchen das irgendwie zu korrigieren, auch in den oberen Klassen mit Hilfe des Videobeweises, wir müssen zum Profitum im Schiedsrichterbereich stehen, aber dazu gehört dann eben auch ganz klar die Kommunikation, die Transparenz, die Offenheit damit, der Umgang mit der Öffentlichkeit, das muss entsprechend kommuniziert werden, dass da ein völlig neues Bild auch wirklich manifestiert wird, Und verankert wird und das Ganze nicht nur so irgendwie mitläuft. Und ich glaube, dass sowas wie eine deutsche Professional Game Match Officials Limited insgesamt sicherlich keine schlechte Sache wäre für die
0: Bundesliga-Schiedsrichter. Ich glaube, damit sind wir jetzt lange genug um das Thema der Hinrunde herumgetänzelt. Es fiel ja jetzt auch immer wieder häufiger und es hängt ja auch mit allem zusammen. Der Videobeweis, beziehungsweise die erste Frage ist ja schon, wollen wir ihn überhaupt zu nennen, war das vielleicht einer der Fehler auch in der Kommunikation nach außen? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie man dieses Ungetüm an Thema am besten angehen soll, denn es war, es gab Zeiten, da hatte man den Eindruck, es wird jetzt über nichts anderes mehr geredet und es wird auch an jedem Spieltag gar nicht mehr so sehr geguckt. Gab es hier einen schönen Freistoßtreffer oder welcher Spieler hat da besonders gut gespielt, sondern es wurde eher geguckt, gab es denn wieder eine Videobeweisentscheidung oder ein Hinzuziehen oder Nicht-Hinzuziehen des Videoschiedsrichters, die man nicht versteht und darüber wurde dann berichtet. Klaas, du als Vertreter der Medien hier in der Runde. (lacht) Wie wie hast du du das denn empfunden, sowohl wie die Medien vor der Saison vom DFB selbst abgeholt wurden in dem Thema? Da hat ja auch Alex gerade schon so ein paar Hinweise gegeben und dann auch die Medienberichterstattung im Verlauf der Hinrunde.
3: Ja, die war auf jeden Fall sehr aufgeregt. Das kann man, glaube ich, schon mal so festhalten. Also Alex und ich waren ja damals, als dieser Video Assistance Center in Köln vorgestellt wurde, da waren wir ja da. Und da war man unglaublich zuversichtlich. Die DFL war, fühlte sich top vorbereitet, hat gedacht, man wäre in Europa führend, was die Technik angeht. Hatte sich da dieses Center in Köln eingerichtet, weil da halt die ganzen Videosignale eh ankommen, um sie dann in alle Welt senden zu können. Und hat dann gedacht, ja, dadurch wird der Fußball deutlich besser und es wird gerechter werden und fairer werden und ja, dann merkte man aber ganz schnell, dass die Technik halt einfach nicht funktionierte und dann flog ihnen alles um die Ohren und weil du nach den Medien gefragt hast, ich hatte auch das Gefühl, dass vielen der Kollegen erstmal alles um die Ohren flog, weil viele sich scheinbar äh, gar nicht so richtig mit der Thematik befasst hatten. Man hat scheinbar gedacht äh, oder hat anscheinend gedacht, ja, ähm, das ist eben so eine Änderung und jetzt das wird schon klappen und dann werden wir halt ein paar Szenen haben, wo dieser Videobeweis dann kommt und dann läuft's Und man hatte ja sowohl bei den Medienvertretern, aber auch bei den Trainern, auch bei den Spielern äh, das Gefühl, dass keiner so richtig darauf vorbereitet war, auf diese ganze äh, Schose. Und ich glaube, das kann man der DFL dann halt schon vorwerfen. Alex hat es eben schon angedeutet. Es gibt mittlerweile so tolle Möglichkeiten, sowas zu präsentieren. Man könnte nach jedem Spieltag sich hinstellen und einfach sagen, das sind die strittigen Szenen und darum wurde so entschieden. Wir hätten es genauso gewollt oder das hätten wir anders gewollt. Man macht das ja zum Beispiel in der Major League Soccer in den USA so, äh, finde ich ganz toll oder auch in Italien haben sich die Top-Schiedsrichter eine Stunde ins Fernsehen gesetzt und äh, das erklärt, aber ja, das hat man halt einfach nicht gemacht und die Medien auf der anderen Seite haben halt alles skandalisiert rund um diesen äh, Videobeweis. Also es es gab wenig äh, nüchterne Herangehensweise an das Thema, Mhm. äh, eine Analyse, sondern es wurde halt Direkt so eine so eine Generalkritik geübt, die natürlich, wir machen das ja jetzt auch in Teilen, äh, berechtigt ist, aber so einzelne Szenen zu analysieren und Probleme zu benennen, das hat ein bisschen zu wenig stattgefunden. Obwohl, da kann man dann ja auch mal äh, bei Sky zum Beispiel äh, oder auch in der Bild am Sonntag oder auch das, was Alex macht, dann teilweise auch mal Lob aussprechen. Da wird ja wenigstens versucht, mit Schiedsrichtern über die Situation zu sprechen und das Ganze aufzulösen. Ähm, das ist ja auch eine Veränderung zu früher. Ähm, ja, Das stimmt. wollen wir jetzt ja auch nicht verschweigen. Ähm, aber ja, ich glaube, so ganz glücklich ähm, kann man mit der Einführung des Videoschiedsrichters Nicht sein. Ich glaube, dass das Krisenmanagement schlecht war und ich glaube, dass auch eine gewisse Medienkritik auch berechtigt ist, weil viele, finde ich, das Thema zu, ja, wie sage ich das jetzt, zu nervös angegangen sind.
0: Ja, oder vielleicht naiv. Das, das ist so eine These, die ich habe, dass vielleicht alle Beteiligten zu naiv an das Thema rangegangen sind. Und zwar sowohl der DFB, der sich auch ganz selbstbewusst hingestellt hat, nachdem es beim Confet cup einige Szenen gab, wo man sich dachte, ja, wenn das der Videoschiedsrichter im, mit dem Fußball macht, dann wird das aber schwierig. Und da hat sich der DFB hingestellt und hat gesagt, nein, nein, das, das wird bei uns ganz anders laufen. Wir üben das ja schon so lange. Und Aber auch die, Schi- die Medien sind das, glaube ich, in Teilen auch naiv angegangen, dass man sich dachte, naja, das ist halt... So wie wenn an der Abseitsregel ein bisschen was geändert wird, das wird halt ein paar Mal vorkommen, aber so richtig informieren muss ich mich da jetzt im Vorhinein auch nicht. Und dann, als es dann hoppla die hopp nicht alles gleich von Anfang an funktionierte, und zwar sowohl technisch als auch es gestaltete sich im Stadion so, wie man es vielleicht befürchtet hat vorher. Also es gab auch mal Unterbrechungen, die viel zu lange waren und wo dann auch vielleicht dann trotzdem die Entscheidungen eher falsch getroffen wurde nach Ansicht der Bilder, wo man sagen würde, das ist natürlich nicht schön, aber eigentlich wäre die normale Reaktion auf so etwas, hätte ich jetzt gesagt, ja zu sagen, Okay, gut, das ist, das sind halt Anfangsschwierigkeiten bei einer schwerwiegenden Änderung, technischen und sonstigen Veränderungen des Fußballspiels. Es ist zwar nicht schön, aber ja auch völlig klar, dass nicht von Anfang an alles perfekt klappt. Und man darf natürlich thematisieren, dass es nicht gut ist, wenn ein Spiel für vier Minuten unterbrochen ist, weil sich erst sämtliche Beteiligten mal alle Bilder angucken müssen. Aber man muss ja auch nicht so tun, als ob das jetzt für immer so sein würde. Und da kam dann diese Hysterie mit dazu, die du ja auch angesprochen hast, dass dann quasi nichts mehr mit Grautönen diskutiert werden konnte, sondern dass immer gleich, es musste immer gleich der Untergang der Fußballkultur sein. Genau, es ging nie kleiner und ich
3: glaube halt auch, was man nicht vergessen darf, ist, dass die Zielsetzung, die wurde so ein bisschen aus den Augen verloren. Also ich meine, der Auslöser in Deutschland hatte ich das Gefühl, war dieses Tor von Andreasen oder Andrösen wie ehemaliger ZDF-Reporter <lacht> sagen würde dieses Handtor von Köln genau ich glaube das war so wo alle gesagt haben nee so ein Tor darf nicht fallen und ich glaube dass das auch immer noch die Stärke des Videobeweises ist dass du solche Dinger kannst du ganz schnell guckst du die Videobilder an und sagst okay das darf so nicht stehen gelassen werden aber es wurde dann ja halt versucht auch im Kleinen Sachen aufzulösen was natürlich zu Problemen führte, weil halt auch der Schiedsrichter auf dem Platz teilweise nicht mehr genau wusste, worum geht's eigentlich gerade, was sind die Probleme und Alex hat das bei uns im Podcast auch mal gesagt, dadurch wird halt auch die Linie, die so ein Schiedsrichter in dem Spiel hat, auch ein Stück weit zerschossen, weil der vielleicht bestimmte Situationen gar nicht äh, so bewerten will, weil er sagt, nee, ich lasse ein bisschen mehr laufen äh, und wenn dann aber einer in Köln im Keller äh, wie Jörg Schmattke immer so despektierlich über seine eigene Stadt sagte damals, wenn so ein Typ im Keller dann sitzt und einfach sagt, nee, musst du so machen, dann sorgt das natürlich für Unruhe. Und ich glaube, der Weg muss einfach dahin wieder zurückgehen, dass man wirklich nur die ganz klaren Dinge abpfeift, weil sonst veränderst du einfach viel zu viel an dem Sport.
2: Ich würde auch sagen, die grundlegende Problematik besteht in dem Wörtchen Erwartungshaltung. Und zwar von ganz verschiedenen Seiten. Da habt ihr jetzt schon ganz viel dazu gesagt. Die Erwartungshaltung, die geschürt worden ist auf der einen Seite, sicherlich auch von Seiten des Deutschen Fußballbundes, der eben so getan hat, als ob das in Deutschland alles kein Problem sein würde, weil man sich ja schließlich ein Jahr darauf vorbereitet hätte. Dazu vielleicht gleich noch was. Und die Erwartungshaltung, die unabhängig, aber teilweise auch abhängig davon von Seiten der Medien, der Fans, der TV-Zuschauer und auch der Clubs ähm, entstanden ist. Und das ist, glaube ich, eine sehr ungesunde und ungute Mischung, die da die da entstanden ist. Ähm, zum einen, Manuel Gräfer hat das übrigens auch im Interview mal gesagt, dass er nicht glücklich damit war, dass Helmut Krug sich hingestellt und gesagt hat nach dem Confed Cup, das wird bei uns alles viel besser laufen. Weil Gräfer der Meinung war, das setzt uns Schiedsrichter unter Druck und dann läuft es eben doch nicht so. Und dann fällt einem das natürlich auf die Füße. Also da gibt es auch so ein Spannungsfeld zwischen Erwartungshaltung der Öffentlichkeit. Ihr habt, Du hast Max von von Hysterie gesprochen, so habe ich es teilweise auch empfunden. Sehr wenig Grautöne in der Diskussion. Und auf der anderen Seite eben die, haben es schon angesprochen, schlechte Kommunikation und äh, die mangelnde Transparenz von Seiten des DFB. Und dann eben auch ein sehr unglücklicher Umgang damit auf dem, auf dem Platz. Was machen wir eigentlich zum Gegenstand des Videobeweises? Was ist ein klarer Fehler? und so weiter. Das ist sicherlich eine Problematik gewesen. Aber bei der Frage, wie kann man das eigentlich für sich strukturieren, diese ganze Videobeweisgeschichte, habe ich mir im Vorfeld mal so ein bisschen Gedanken gemacht und auch festgestellt nach der Lektüre verschiedener Blogtexte aus ganz unterschiedlichen ja, Blickwinkeln, dass ich glaube, dass es einfach ganz unterschiedliche Perspektiven mhm. auf diesen Videobeweis gibt. Es gibt zum einen, ich versuche es mal ganz kurz zu machen, es gibt zum einen die Perspektive der Clubs und der Verbände, namentlich jetzt der DFL. Und vielleicht muss man dazu auch einfach mal ganz deutlich was sagen. Es wird immer wahnsinnig viel von einem Mehr an Gerechtigkeit gesprochen. Mich hat dieser Begriff Gerechtigkeit von Anfang an gestört. Ich finde ihn zu groß. Gerechtigkeit ist ein zu großer Begriff für diese ganze Geschichte. Man könnte vielleicht von mehr Fairness sprechen. Ich mhm. bin aber überzeugt davon, dass das ohnehin nicht der Grund gewesen ist. Jetzt bin ich mal vom nächsten Mal ganz bewusst platt. Max, du hast eben schon gesagt, die DFL will ja auch ein Produkt verkaufen. Und genau das ist der Punkt. Fußball ist ein Business und das ist es schon lange. Und ob man das jetzt gut findet oder nicht, ist aber erstmal gar nicht das Thema. Was wollen denn Leute, die so ein Produkt verkaufen? Die wollen natürlich auch, dass es sich gut verkauft und die wollen natürlich, das gilt jetzt dann auch nochmal für die insbesondere Maße für die Clubs, die wollen natürlich ihre Risiken in diesem ganzen Wirtschaftsunternehmen möglichst gering halten. Zu diesen Risiken gehören die Schiedsrichter und ihre Fehler. Das ist ein unwägbarer Faktor und so gut Schiedsrichter sind, ist immer vollkommen klar, sie werden immer Fehler machen. Jetzt ist man technisch in der Lage, den Videobeweis auf die Beine zu stellen und die Zahl der Fehler zu reduzieren. Das hat man vor vielen Jahren doch nicht gekonnt. Kurzer Exkurs, ich habe vor einer Weile aus beruflichen Gründen, führe ich jetzt nicht näher aus, mir nochmal eine Reihe von Spielen angucken sollen, müssen aus der Saison 2005, 2006 und war überrascht. Wie wenig Wiederholungen, wie wenig Zeitlupen damals liefen, mhm. das g- ja. ging damals aber alle, alles noch gar nicht so wie heute. Heute kann man das, also kommt man jetzt an den Punkt, wir betreiben ganz nüchtern wirtschaftlich-kapitalistisch eine Risikominimierung. Dann hat der DFB schon vor der Saison gesagt, wir sind in der Lage, 75 Prozent der klaren Fehlentscheidung mit Hilfe des Videobeweises abzustellen, also zu verhindern. Das ist eine Bilanz, von der man sagen kann, dann wird unser Produkt auch um diese, das wird nicht um 75 Prozent besser, aber wir schalten, wir minimieren ein Risiko von Fehlern um 75 Prozent. Das ist einfach zunächst mal eine nüchterne Kalkulation und Leute, die so denken und das in den Vordergrund stellen, gucken jetzt auch auf die Statistik, was ist denn eigentlich passiert in der Hinrunde und sehen, es sind tatsächlich 75 Prozent der klaren Fehlentscheidungen zurückgefahren worden, jetzt losgelöst von allen Aufregungen, die es da gibt. Also so eine Kalkulation ist vielleicht eine Sache, die Clubs betreiben und die nüchtern draufgucken und die natürlich auch sagen, was ist denn Fußball eigentlich heute und damit zur nächsten Perspektive, Fußball ist heute zunehmend ein Fernsehsport geworden. Anke Gröner, Mhm. unsere Freundin, hat in einem glänzenden Blogbeitrag geschrieben, mich stört der Videobeweis ungemein, weil er meiner Meinung nach ein reines Zugeständnis an die Sehgewohnheiten der Fernsehzuschauer und Fernsehzuschauerinnen ist. Das stimmt natürlich, er ist diese Konzession, aber warum ist das so? Warum legt man so viel Wert darauf? Das Fernsehen bestimmt natürlich die ganze Agenda auch sehr wesentlich, weil es extrem viel Geld gibt. Anders als in den 80er Jahren, als die Zuschauereinnahmen noch eine riesengroße Rolle gespielt haben, sind es heute die Fernsehgelder, die das Ganze massiv dominieren. Also kommt das stärker in den Mittelpunkt. Wenn man jetzt die Perspektive der Fernsehzuschauer und Fernsehzuschauerinnen betrachtet, sieht man, die sitzen vor der Glotze und bekommen ja zumindest so die Wiederholungen schon eingespielt, die sind ein bisschen besser im Bilde, buchstäblich gesehen, als, nächste Perspektive, die Fans im Stadion. Der sichtbarste Ausdruck davon ist es eben, und da will ich überhaupt nicht über irgendwelche technischen Unzulänglichkeiten sprechen, über irgendwelche IFAB empfehlungen oder Verbote, das größte Problem ist natürlich auch im Stadion, sieht man das Ganze nicht. Und Leute, die oft ins Stadion gehen, Anke gehört ja dazu, die beschweren sich bitterlich darüber und sagen, wir kriegen das überhaupt nicht mit. Da entstehen Situationen, da gibt's, wie sie in dem Fall sagt, FC Augsburg einen Elfmeter und wir freuen uns schon drauf und plötzlich gibt es irgendwie Rücksprache und der läuft raus und da gibt es plötzlich einen direkten Freistoß im Mittelfeld für die anderen. Und wir haben keine Ahnung warum. Die Zuschauer im Stadion werden außen vor gelassen. Ja. Die sind nicht mehr so wichtig aus Sicht auch natürlich der nüchtern Kalkulierenden sagen, ja gut, die sind schön und die sind gut für die Stimmung, aber Videobeweis, da müssen wir uns keine großen Gedanken drüber machen. Die Fernsehzuschauer sind es, an die wir in erster Linie denken müssen. Das Fernsehen ist sind die, das ist derjenige äh, oder dasjenige, dass das Geld in die ganze Angelegenheit reinpumpt. So. Und die letzte Perspektive ist dann vielleicht die der Schiedsrichter, nach dem man fragen kann und sollte und muss. Ich hab's ein bisschen mit Markus Merck getan bei dem Sportgespräch im DLF, Deutschlandfunk. Die Schiedsrichterperspektive ist die, dass die Kollegen gesagt haben, uns ist das Ganze ganz recht, denn wir sind sehr stark in der Kritik immer wieder gewesen, wegen der Fehlentscheidung und wir befürworten diese Einführung des Videobeweises, weil uns der Videobeweis hilft, unsere Autorität auf dem Platz zu bewahren, indem wir in die Lage versetzt werden, wenigstens drei von vier groben Fehlentscheidungen in letzter Konsequenz nicht zu machen und wir behalten ja auch de facto als die Spielleiter das letzte Wort auf dem Platz. Das heißt, Perspektive Clubs, Verbände, Perspektive Fans im Stadion, Perspektive TV-Zuschauer, Perspektive Schiedsrichter. Und da kann man die Perspektive Medien von mir aus auch noch mit dazu nehmen. Wir haben völlig unterschiedliche Standpunkte, die alle, die ich finde, auch ihre Berechtigung haben. Ja. Das macht diese Sache so schwierig, das macht die Gemengelage auch ungeheuer kompliziert, weil alle was, wie gesagt, was für sich haben und ich kann die Leute, die sagen, im Stadion Katastrophe, weg damit, wir haben keinen Bock mehr drauf, kann ich vollkommen nachvollziehen vollkommen nachvollziehen, oder auch von Fußballromantikern, die haben doch auch ihre Daseinsberechtigung. Genauso wie natürlich die Vereine sagen, Entschuldigung, wir sind hier die Unternehmer, wir müssen knallhart kalkulieren und die Schiedsrichter sind für uns ein Risikofaktor. Das müssen wir minimieren, aber das genau, und da da steckt ja natürlich auch das Kapital. Natürlich ist das eine Unterwerfung unter die Kapitalinteressen, wenn man das jetzt irgendwie marxistisch formulieren wollte, die letztlich die ganze Angelegenheit dominiert, aber dann Beschädigt man das Produkt wieder durch diese Diskussion, in die man natürlich ganz viele verschiedene Perspektiven einfließen, die man vielleicht überhaupt nicht auf dem Zettel hatte, als man die Tests gemacht hat im vergangenen Jahr, abgesehen davon, dass es was anderes ist, ob du nun das Ganze offline machst oder ob du es online machst und das eine unmittelbare Auswirkung hat auf das, was auf dem Platz passiert und ich glaube, das macht diese Diskussion so schwierig, aber das macht sie nach allem, was ich weiß und mir sozusagen erlesen habe, Durchaus nicht nur in Deutschland kompliziert, das ist in den anderen Ländern, in denen der Videobeweis getestet wird, durchaus auch so. Vielleicht ein bisschen mit Ausnahme von den USA und Australien, wo der Videobeweis in anderen Sportarten schon so akzeptiert ist, dass er im Fußball auch nicht ganz so auf Kritik stößt, wie das jetzt in den europäischen Ländern der Fall ist.
0: Ich glaube, man kann auch noch, also ich finde diese Perspektiven, die du aufmachst, völlig richtig, weil das strukturiert auch die unterschiedlichen Positionen sehr gut. Man kann aber noch eine darüber geordnete Ebene aufmachen. Denn worüber sprechen wir hier? Wir sprechen hier über ein Spiel. Und dieses Spiel hat Regeln. Und im Grunde müsste es im, im Interesse jedes Betrachters sein, dass die Regeln in diesem Spiel eingehalten werden, wenn nicht das Einhalten dieser Regeln bedeutet, das Spiel wird wesentlich davon beeinflusst. Also wir können jetzt nicht nach jeder schrittigen Situation für fünf Minuten das Spiel anhalten, also wir könnten schon, aber das würde das Spiel so sehr verändern, dass ich glaube eine Mehrheit sagen würde, Moment mal, dann sind mir in dem Punkt die Regeln dann nicht so wichtig, denn es geht letztendlich um das Spiel. Aber das ist ja nochmal die Ebene, die drüber hängt und im Grunde müsste man eigentlich in Anführungszeichen nur einen Weg finden, dass man sagt, wir wollen noch mehr sicherstellen als eh schon, dass die Regeln des Spiels eingehalten werden denn darauf basiert ja letztlich jeder sportliche Wettbewerb, dass er fair vonstatten geht. Wenn wir dauerhafte Ungerechtigkeiten hätten im Sport, dann würden wir den Sport nicht mehr angucken, denn das macht es für den Zuschauer auch nicht erträglich. Der hängt ja mit seiner Emotion mit dran und für den Sportler übrigens auch nicht und die Sportlerin. Und dann geht es quasi darum, okay, wir versuchen immer ein bestmöglich herzustellen, dass die Regeln, des Spiels befolgt werden, des Sports. Das hat man durch eine Professionalisierung der Schiedsrichter hinbekommen, durch eine bessere Ausbildung und, und, und. Und jetzt ist ein möglicher Weg auch eine technische äh, Verbesserung, wo wir ja auch ganz andere Mittel jetzt haben als noch vor einigen Jahren. Das, was du mit den Zeitlupen von 2005, 2006 sagst, das ist mir auch aufgefallen. Ich habe mir auch alte Spiele angeguckt und dachte mir, es ist unglaublich, wie viele Kameraperspektiven wir inzwischen haben, welche hochauflösenden Bilder unglaublich, Also da hat sich eben auch in der Rezeption des Sports ziemlich was verändert. Und jetzt ist das quasi ein Versuch. Schaffen wir es durch die technischen Mittel, die jetzt einfach viel, viel größer sind als früher, das Spiel noch mehr nach den Regeln, die Einhaltung der Regeln zu gewährleisten in mehr Fällen, ohne dass wir dadurch das Spiel verändern. Und eigentlich ist das doch die Kernfrage, auch aus jeder deiner Perspektiven. Oder vergesse ich da jetzt gerade einen Aspekt? Nö, du vergisst da gar nichts. Nur man muss zwischen diesen Perspektiven vermitteln. Das ist,
2: glaube ich, ganz wichtig. Ja, das stimmt. Und da gibt es konkrete Vorschläge und die sind, glaube ich, eigentlich auch gar nicht so wahnsinnig schwierig umzusetzen. Immer davon ausgehend, und das tue ich, völlig unabhängig davon, wie ich vielleicht als, nicht nur als Schiedsrichter, sondern auch als Fußballfan dazu stehe, dieser Videobeweis oder der Videoassistent, die Videoassistenz könnte man ja vielleicht sagen, die wird bleiben. Alles andere ist völlig unrealistisch, irgendwas anderes zu glauben. England und Spanien kommen nächste Saison dazu. Die werden das auch testen. Das wird wahrscheinlich auch bei der Weltmeisterschaft in Russland angewendet werden. Wir werden im professionellen Fußball diesen Videobeweis nicht mehr loswerden. Aber man sollte natürlich, wenn das schon so ist, dazu übergehen, das Ganze zu vermitteln. Was bedeuten könnte? Erstens, und das ist mir eine ganz wichtige Perspektive, weil ich jetzt wirklich viel Gutes dazu auch gelesen habe und weil ich selbst im Stadion auch schon so erlebt habe. Man muss natürlich den Fans, den Zuschauern und Zuschauerinnen im Stadion in irgendeiner Form auch Aufklärung bieten. Jetzt hat das iFab gesagt, das genehmigen wir jetzt ausdrücklich. Das sollte auch tatsächlich schnellstmöglich umgesetzt werden. Schnellstmöglich heißt, mit Beginn der kommenden Saison, vorher wird das auch technisch nicht möglich sein, dass auf den Videowürfeln, Videoschirmen, was auch immer da im Stadion steht, die Bilder gezeigt werden. In welcher Form man das dann macht? Also das wird man wahrscheinlich nicht laufen lassen während der Schiedsrichter da gerade auf den Bildschirm guckt oder nach Köln telefoniert sozusagen, sondern das wird man vielleicht hinterher einspielen, ob man darüber spricht, dass die Schiedsrichter oder vielleicht ein der vierte Offizielle oder eine extra dafür beauftragte Person oder wie es jetzt hieß bei der WM in Russland mit SMS von, vom vierten Offiziellen oder dem Videoassistenten da an die Sprecherkabine in irgendeiner Form das im Stadion bekannt gegeben wird und die Leute auch sehen können, was ist da eigentlich passiert, das muss kommen. Alleine schon die Leute da mitzunehmen, denn es kann auf Dauer auch nicht im äh, im Sinne der DFL sein, dass ähm, da immer wieder Fans rufen, ihr macht unseren Sport kaputt, das wird die im Zweifelsfall einerseits zwar nicht stören, andererseits Und sie brauchst du auch, es auch da die Akzeptanz natürlich. Ne? Und sie
0: formulieren diesen Schlachtruf wesentlich einfacher als du es gerade <lacht> ja. formuliert hast, sie auch genau, genau. nicht, hey DFB, ihr macht unseren Sport kaputt, sondern zweisilbig bleibt man da.
2: TV-Zuschauer lasse ich mal außen vor, da ist das ist schon relativ weit gediehen mit den Bildern, da ist sicherlich Optimierungspotenzial auch beim einen oder anderen Kommentator, aber das sind schon die, um die man sich am meisten kümmert bis jetzt. Die Schiedsrichter natürlich in der in der Hinsicht, dass ihnen noch klarer gemacht wird und dass da sozusagen noch ein bisschen an der und auch nicht nur ein bisschen an der Vereinheitlichung gefeilt wird. Was wollen wir eigentlich an jetzt an, an was ist eigentlich ein klarer Fehler was wollen wir da eigentlich konkret an wann gehen wir raus wann belassen wir es sozusagen beim beim Griff ans Ohr da ist sicherlich noch Verbesserungsbedarf da das würde ich aber ehrlich gesagt klassischerweise unter Kinderkrankheiten fassen was da passiert und ich bin mir relativ sicher dass man da auch ziemlich bald zu einer Lösung kommen wird mit der auch die Schiedsrichter leben können und äh, die gewöhnen sich natürlich auch daran und Das ist ja gerade eine eine Neuerung für sie, auch wenn das professionelle Menschen sind, das ist so gravierend, da muss man sich erstmal, da muss muss man erstmal einen Umgang mitfinden. Das ist nicht so einfach. Und was die Verbände betrifft, und da ist natürlich auch nochmal ein ein dicker, dicker Hebel anzusetzen, muss es, ich habe das Wort jetzt schon so oft benutzt, ich muss es trotzdem nochmal tun, da muss natürlich maximale Transparenz rein. Da muss an der Kommunikation geübt werden, da muss man die Leute wie das immer so im, im Business Deutsch heißt, mitnehmen, mag mhm. das Wort eigentlich nicht, aber in dem Fall finde ich es äh, tatsächlich sehr treffend. Da muss man einfach dafür sorgen, da, ob man, keine Ahnung, ob man da irgendeinen Sprecher installiert oder irgendwie sowas macht, wie Klaas es schon von, den, äh, von der Major League Soccer in den USA beschrieben hat, irgendeine Form von Bitte von, von regelmäßigen Erläuterungen. Wir, ich meine, aus unserem kleinen Mikrokosmos Colinas Erben wissen wir doch, was man damit erreichen kann natürlich reden wir jetzt hier nicht von den von den Massen, wir reden auch nicht mal von irgendeiner Mehrheit, sondern wir reden vielleicht von einer nicht ganz irrelevanten Minderheit vielleicht, die wir da irgendwo erreichen, von denen wir aber sagen können, dass die Leute uns immer zurückmelden, wir haben jetzt mehr über die Perspektive der Schiedsrichter gelernt, wir gehen auch mit anderen Augen jetzt ins Stadion, gucken ganz anders drauf, entwickeln da auch auch eine gewisse Form von Nachsicht gegenüber Schiedsrichtern, uns interessiert das auch. Ich glaube, dass das als, als Role Model insofern taugt, dass es auch der DFB dahingehend einführen könnte, dass er dann eben die entsprechenden Personen, und da fiel mir sofort genügend geeignete Kandidaten dafür ein, die es könnten, die sich hinstellen könnten und das vermitteln und erklären könnten gegenüber der Öffentlichkeit. Also nur um einen Namen in die Runde zu werfen, der wird es bestimmt nicht, weil er andere Aufgaben hat. Aber ich hatte kürzlich wieder das große, große Vergnügen, an einem einem Vortrag von Lutz Wagner beiwohnen zu dürfen. Der hat Mhm. hier in Köln die Jahresabschlussschulung der Kölner Schiedsrichter, beehrt. Die war in der Sporthochschule, weil es äh, so viele Leute waren und hat eine Stunde ein, ein Feuerwerk geboten. Der Mann ist so rhetorisch so unfassbar gut. Der ist witzig, der hat, der ist innerlich natürlich auch, auch auch vollkommen auf der Höhe und, und vollkommen großartig. Der hat vor allen Dingen aber auch die Gabe, auch mit dem unterklassigsten Schiedsrichter, wenn er zu ihm kommt, auf Augenhöhe zu sprechen. Das ist wirklich ein ein unfassbar großartiger Mann, So einen könnte ich mir in dieser Funktion exzellent vorstellen, weil der es schaffen würde, zu vermitteln. Also zu erklären, was machen wir da eigentlich gerade, wo ist die Problematik und trotzdem das mit seinem hessischen Humor irgendwie noch so rüberzubringen, dass die Leute sagen würden, hey, das ist irgendwie sympathisch und okay, da ist was dumm gelaufen. Das ist jetzt nicht schön, aber irgendwie haben wir zumindest das Gefühl, wir bekommen hier was erklärt. Also man muss diese verschiedenen Perspektiven vermitteln. Ich glaube, dazu gibt es Mittel und Wege, an denen man arbeiten müsste. Und das dickste Problem sehe ich momentan aber tatsächlich im Bereich der Verbände, die sich da eben deutlich öffnen müssten. Und ich verstehe einfach auch nicht, und ich bin wie gesagt in dem dem Geiste aufgewachsen, ich verstehe tatsächlich nicht, warum man das nicht getan hat. Da ist so viel schiefgelaufen, auch inklusive dieses dieses katastrophalen Briefes, den man da DFB-seitig an die Vereine verschickt hat, wo man dann kurz vor dem zehnten Spieltag sagt, wir haben übrigens nach dem fünften Spieltag was geändert. Und der eigene DFB-Präsident, das ist so unfassbar, der eigene DFB-Präsident sagt, ach, davon wusste ich gar nichts. Das finde ich aber nicht gut so. Und dann geht der Mann durch die Talkshows und erzählt in den Talkshows noch Unsinn, weil er auch gar nicht richtig drin ist in der ganzen Geschichte. Also so ein Kommunikationsdesaster, in, in eine, Bei einem Feldversuch, der von eminenter Wichtigkeit ist, selbst unter unter rein wirtschaftlichen Aspekten, das will mir einfach nicht in die Birne, warum das so schief gelaufen ist, aber auch da muss man sagen, es hat sich gebessert gegen Ende der der Hinrunde, inklusive einem wirklich sehenswerten Auftritt von Lutz Michael Fröhlich und Sascha Stegelmann bei RTL Nitro, wo sie mal dieses Videoassistentenstudio aufgebaut haben, diese Zentrale da in Köln und haben mal so zehn Minuten lang erklärt, was machen wir da eigentlich? Die, die es gesehen haben, haben gesagt, toll, das hätten wir gerne öfter. Ne, In so einem Spartensender und nicht irgendwie in der ARD-Sportshow, aber okay, es ist zumindest ein Anfang gewesen und ich habe das Gefühl, Fröhlich hat ja auch viele Interviews gegeben, da tut sich gerade ein bisschen was, hoffentlich behalten sie das bei, hoffentlich bauen sie das Ganze sogar noch aus, hoffentlich lernen sie aus dem Desaster, dass sie da teilweise angezettelt haben im ersten Halbjahr, die Öffentlichkeit da nicht mitzunehmen, das muss einfach vollkommen anders werden, denn wir sind längst in der anderen Zeit angekommen, wo so eine Mauertaktik und so eine Zurückhaltung einfach nicht mehr zeitgemäß ist und dir
0: im Zweifelsfalle mit Wucht auf die Füße fällt. Amen. Das war ein langer, aber sehr, sehr nachvollziehbarer Rand. Nee, ist Nee, ist er völlig gut, Alex. Ich habe ehrlich gesagt nicht weniger erwartet. Und dahinter steht jetzt, das ist jetzt quasi das ganze Metathema. Wie geht man mit dem Thema um? Ich finde es auch gut, dass du es nochmal eingeordnet hast in in den Gesamtkontext. Ich würde auch gerne gleich nochmal mit euch über die anderen Länder sprechen, zumindest grob. Aber ich denke, es ist wichtig zu wissen, Premier League und La Liga ziehen nach. Das heißt, es sieht gerade nicht so aus, als würde der Videobeweis wieder verschwinden. Jetzt habe ich schon wieder Videobeweis gesagt. Es ist nicht so ganz einfach. Und der wichtige Punkt ist aber, was tut sich in Sachen Transparenz? Und du hast auch schon einige Themen angestreift, jetzt schon mehrfach, wo man auch gesehen hat, also das Verhalten des Verbandes rund um den Videoassistenten war auch, gelinde gesagt, schwierig. Jetzt haben wir aber ja noch die... Die regeltechnische Frage, dass ich sogar im Rasenfunk-Forum, wo ich mal vermuten würde, Leute, die da kommentieren, verfolgen den Rasenfunk und haben deswegen vielleicht auch dich gehört. Ich hatte dich, glaube ich, mal zum fünften oder sechsten Spieltag mal eingeladen in eine Sendung und Colinas Abend durfte den Hörerinnen und Hörern auch nicht unbekannt sein. Selbst da lese ich jetzt Kommentare mit, ich blick nicht mehr durch, wann soll denn jetzt eigentlich der Videoassistent eingreifen und wann nicht das finde ich wirklich erstaunlich, dass man es geschafft hat, sogar Leute zu verwirren, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben.
2: Ja, weil es natürlich in gewisser Weise Hin und Her gewesen ist. Also ich habe ja gerade schon kurz angesprochen, man hat zwischendurch auch mal die Linie geändert. Wobei die Linie ja vor allen Dingen in der Hinsicht geändert worden ist, dass die Schiedsrichter plötzlich öfter nach draußen gelaufen sind. Aber da ist, glaube ich, auch immer noch nicht so hundertprozentig klar, wann tun sie das eigentlich und wann tun sie es nicht. Ich muss nochmal sagen, dass es, weil ja viele Leute gesagt haben, was haben die eigentlich in dem Jahr gemacht, als sie da geübt haben, da muss ich nochmal sagen, die haben in dem Jahr vor allen Dingen versucht festzuzurren, was ist eigentlich ein klarer Fehler, der uns sozusagen zum Eingreifen zwingt, um dann festzustellen, und das finde ich überhaupt nicht verwunderlich, um dann festzustellen, dass es was völlig anderes ist, ob ich das in der Praxis im Ernstfall machen muss oder ob ich das ein Jahr lang offline tour das mhm. besteht bestimmt auch eine gewisse Anspannung, natürlich, aber es ist ja immerhin so, der unten der macht halt irgendwie mal, und dann macht man sich irgendwie eine Notiz auf dem Zettel und sagt, jetzt würden wir eingreifen und dann übt man das Ganze nochmal, wie schnell kann man das Ganze eigentlich abarbeiten und versucht sich da auch zu verbessern und hat das auch entsprechend präsentiert, hat gesagt, am Anfang haben wir eine Minute gebraucht, zum Schluss waren wir teilweise bei bei zehn Sekunden und weniger, aber trotzdem, die Praxis ist was anderes und die Praxis ist, hier muss ich es nochmal kurz aufgreifen, auch deshalb was anderes, weil natürlich ein Feedback dazu kommt und andere Perspektiven dazu kommen, die man während der Testphase nicht hatte. Plötzlich schreiben die Medien was darüber, plötzlich sagen die Spieler und Klubverantwortlichen was dazu, plötzlich sagen eben die Fans was dazu, plötzlich reagieren die Schiedsrichter auch selber auf den Platz und das muss man erstmal verarbeiten. Das kann man glaube ich auch, das muss man schon auch deutlich sagen, nicht alles von vornherein planen. Und dieses Ding, was ist ein klarer Fehler, ist natürlich der, der Kern des, des Problems, Videobeweis, ich nenne es durchaus gerne so, auch wenn das Wort eigentlich was Falsches suggeriert, aber manchmal ist es auch sprachlich schon schwierig, da äh, um das Wort drumherum zu kommen. kann auch Videoassistenz sagen, aber es klingt immer so ein bisschen gewollt und auch vielleicht so ein bisschen holprig. Und Das ist aber in vielen, vielen Fällen, denke ich, wirklich nur an praktischen Beispielen wirklich festzuzonen. Also nur kurz die Unterscheidung zwischen zwei wesentlichen Bereichen. Punkt eins, es gibt natürlich nach wie vor Schwarz-Weiß-Entscheidungen und in diesen, bei diesen Schwarz-Weiß-Entscheidungen ist der Videobeweis auch in seiner Praxis überhaupt kein Problem. Also beispielsweise Schiedsrichter pfeift Meter, Szene wird kontrolliert, es wird festgestellt, das Faul war außerhalb. Das ist eine klare Schwarz-Weiß-Entscheidung, also immer vorausgesetzt natürlich der andere Bereich, war es überhaupt ein Foul oder nicht, ähm, ist mhm. in dem Moment kein Thema. Das kann man ganz klar festlegen, um nur ein Beispiel zu nennen. Oder wir haben eine Abseitsstellung mit einem klaren Eingriff in Form von des Spielens des Balles, der Schiedsrichter gibt das Tor und stellt sich hinterher raus, hat eine klare Abseitsposition vorgelegen, nehmen wir das Ding zurück. Das ist quasi Überhaupt auch kein der Problem. Andreasenfall,
0: den Klaas vorhin zitiert
2: mm, Der war doch auch denn, eindeutig. Ja, der war letztlich eindeutig von dem, was die Bilder hergegeben haben, der viele, aber eigentlich theoretisch in den Bereich der Grauentscheidungen aus einem einfachen Grund, ähm, es ist ja nicht jedes Handspiel strafbar. Ja. Und du musst jedes Mal sagen was spricht jetzt dafür, dass das strafbar war und was spricht dagegen? Okay. Andreasen wird als schwarz-weiß wahrgenommen, weil natürlich jeder und zwar ausnahmslos jeder sagen würde, natürlich ist das ein strafbares Handspiel gewesen. Das ist also, da ist so wenig Grau, dass man einfach nur sagen kann, das ist eigentlich komplett schwarz oder weiß, sucht eine Farbe aus. Jedenfalls klar und eindeutig zu entscheiden. Bei vielen anderen Handspielen und damit zu dem anderen Bereich, nämlich den Graubereichen, ist das aber nicht der Fall. Du hast ja. unzählige Fälle gehabt, auch an Handspielen, denke beispielsweise an die Diskussion Naldo beim Spiel Schalke gegen Bayern München, wo sich die Schalker bitter beschwert haben und wir uns ist doch gesagt worden, da am Saisonbeginn, da war doch das Spiel gegen Hannover 96 und da ist dann haben wir den Elfmeter dann nicht bekommen. Was ist denn nun? Das ist ein Problem, das hatten wir ja ohne Videobeweis auch schon und das ist mit Videobeweis und auch das habe ich erwartet, auch nicht in jedem Fall hundertprozentig aufzuklären, weil es eben eine Entscheidung ist, die einer Bewertung bedarf. Das gleiche gilt für Foulspiele. Ne? Du siehst einen Kontakt, aber man muss schon auch sagen, wie viel Kontakt in einem Kontaktsport ist denn jetzt wirklich strafbar? Das ist eben nicht immer so leicht zu, zu entscheiden und da komme ich nochmal auf den Punkt Erwartungshaltung zurück. Und da haben wir laut und deutlich davor gewarnt mit unseren bescheidenen Mitteln, haben gesagt, glaubt bitte nicht, dass in solchen Fällen der Videobeweis immer hilft. Der wird sogar in ganz vielen Bereichen, ganz vielen Fällen überhaupt nicht helfen, weil wir Auf der einen Seite Leute haben, wenn die sagen, das ist aus meiner Sicht überhaupt nicht strafbar gewesen. Und auf der anderen Seite, das ist ein klarer Elfmeter. So, und äh, an der Stelle werden sich die Diskussionen, denke ich, auch nicht auflösen lassen. Denn das sind nun mal Situationen im Spiel, die einer Bewertung durch den Schiedsrichter bedürfen und dann eben auch durch seinen Videoassistenten, die dieser Bewertung bedürfen. Entsprechend umstritten können sie sein. Da können wir nur darüber sprechen, wie weit wollen wir das eigentlich eingrenzen. Das war ja deine Ursprungsfrage. Und Klaas hat ja auch gesagt, bitte dann nur noch die ganz, ganz klaren Dinge. Aber was jetzt ein ganz, ganz klares Ding von einem ganz klaren Ding und ein ganz klares Ding von einem klaren Ding unterscheidet, ist die Frage, das IFAP hat ja auch nachgesteuert und dem es gesagt hat, es muss nicht nur ein klarer Fehler des Schiedsrichters vorliegen, sondern dieser klare Fehler muss auch offensichtlich sein. Hast du den nächsten, das nächste Attribut sozusagen drin, das wieder der Bewertung bedarf, wann ist denn ein Fehler offensichtlich? Du wirst immer einen Graubereich drin haben und ich glaube, man kann DFB-seitig, aber dann eben auch FIFA-seitig und später vielleicht UEFA-seitig, wie auch immer. Man kann wirklich nur an ganz, ganz vielen Beispielen immer wieder versuchen einzugrenzen. Da gehen wir rein und da lassen wir die Finger von, denn das ist für uns jetzt nicht mehr so gewesen. An den letzten beiden Spieltagen der Vorrunde hat das schon ganz gut geklappt. Da würde ich sagen, bei den Entscheidungen, die getroffen worden sind, war nur noch ganz wenig dabei, von dem ich, ich jetzt zumindest gesagt hätte, da hätten sie eigentlich die Finger davon lassen sollen. Und es gab auch deutlich weniger Diskussionen. Nicht keine, aber deutlich weniger. Und dafür viele gute Beispiele, wo man gesagt hat, okay, also eins, das mir einfällt, und das ist wirklich ein entscheidendes Ding gewesen oder hätte ein entscheidendes Ding sein können. Mhm. Stuttgart gegen Bayern, 94. Minute, Faulspiel von Süle. Ich glaube, da bestehen keine Zweifel daran. Das ist ein klarer Fall für eine Korrektur, ne? Er will den Ball spielen, haut aber drüber und trifft seinen Gegenspieler. Klares Ding, ja. muss ein Strafstoß geben. Auch so ein Ding, das Ittrich eigentlich auch auf dem Feld hätte hätte sehen sollen. Aber da ist alles wirklich vollkommen optimal gelaufen. Aber solche Beispiele braucht man dann. Und da auch da wieder vielleicht, Klaas hat das vor langer Zeit schon gefordert, irgendwo so eine Datenbank zu hinterlegen. Eine Datenbank, die deutlich anzeigt, das sind für uns Fälle, wo wir eingreifen würden, in Bereichen, wo wir sagen, da ist eine Bewertung nötig. Und da sind Fälle, wo wir sagen, das mag vielleicht mehr falsch als richtig sein, aber da sagen wir trotzdem, das obliegt dann auch wirklich noch der ähm, Entscheidungs- ausschließlichen Entscheidungshoheit des Schiedsrichters auf dem Feldes, der die Situation in dem Moment dann auch beurteilt und dann auch dabei bleibt, da nicht äh, entsprechend damit umzugehen. Also so ein Beispiel war der Platzverweis für Toro Nariga von Hertha BSC im Spiel da in Leipzig. Das, das Ding gegen Werner, wo ähm, viele gesagt haben, ist nicht Werner derjenige, der den Kontakt herstellt. Andere sagen, nee, das ist Toro Nariga. Dann gibt es einen Unterschied, ob du das in äh, Realgeschwindigkeit guckst oder in der Zeitlupe und dass ein Videoassistent da sagt, weißt du was, da, aus der Situation kann man viel machen. Davon lasse ich die Finger. Die Entscheidung auf dem Feld steht, das fand ich vollkommen nachvollziehbar. Da würde ich auch sagen, dann sagen eben auch äh, der Schiedsrichterassistent und der Schiedsrichter auf dem Feld, das ist so gewesen. Und da bleibt es eben auch dabei. Aber auch da muss man vielleicht einfach dann deutlich machen, sei es durch eine Datenbank oder durch irgendwas anderes, was will man für Eingriffe in solchen Graufbereichen und was will man vor allen Dingen aber auch
3: nicht. Ich glaube, da kann man halt auch von anderen Sportarten vielleicht mal ein bisschen lernen. Also die äh, NFL hat ja ein Portal, kann sich jeder im Internet angucken, wo halt Fälle aufgeklärt werden, äh, damit halt die... Zuschauerinnen und Zuschauer auch regelfester werden. Das hat ja auch Vorteile. Auch jeder Fußballer scheint da ja äh, Nachholbedarf irgendwie zu haben. Und äh, ich denke, das ist längst überfällig, dass sowas endlich mal gemacht hat, gerade weil man halt auch so einfache Möglichkeiten hat. Du kannst ja jeden Streitfall online stellen. Ist ja gar kein Problem heutzutage. Und kannst das dann kommentieren. Und äh, ein Punkt, der mir dann auch so ein bisschen Ja, immer auf der Seele brennt ist diese Nummer, dass es braucht halt jemanden, der sich bei ganz krassen Fehlentscheidungen zum Beispiel halt auch mal vor einen Schiedsrichter stellt. Das haben Krug und Fandel in letzter Zeit nicht gemacht, das macht auch fröhlich nicht, das findet viel zu wenig statt und man müsste halt auch dafür sorgen, dass man halt auch mal positive Sachen ähm, öffentlicher macht. Also wir versuchen das ja bei Colinas Erben auch schon mal zu sagen, ja, wir haben ja was äh, gesehen, das hat uns sehr gut gefallen. Aber generell ist ja die Berichterstattung über Schiedsrichter immer nur, wenn was Negatives passiert. Und ähm, ich glaube, das ist halt auch eine Schwäche ähm, des DFBs. Ich meine, die haben jetzt eine Facebook-Seite für die Schiedsrichter, haben da ein paar Filme gedreht, aber das war's. Mehr passiert da nicht. Und das ja, ist neulich
0: wurde ein GIF gepostet von Benjamin Cortus, glaube ich, der mit einem Kunst... Äh den Ball passt. Genau,
3: äh, nachdem wir das bei uns gepostet hatten und äh, sie verlinkt hatten. Aber das ist eine ganz andere
0: Geschichte. Daniel äh, Siebert. Die, so Moment mal, äh, Daniel Siebert. Ja, okay, <lacht> richtig. Und wenn Sie sich an den Besten orientieren, Klaas, dann sollten wir alle damit zufrieden sein. Na gut, dann wollen wir mal äh,
3: nicht so sein. Nein, aber das ist halt, das ist halt zu wenig. Also da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist einfach ähm, diese ganze Einführung des Videobeweises hat ja jetzt gezeigt, dass der DFB ein riesiges Problem hat. Ähm, in der Außendarstellung der Schiedsrichter. Und ich glaube, das ist ein großes Problem, auch dann zu erklären, wie man den Videobeweis eigentlich haben will.
0: Ja, und es braucht eben mehr Beispiele. Ich kenne das als, ich ich verfolge ja sehr gerne die NFL und das jetzt auch schon seit ein paar Jahren. Das heißt, ich würde mich da als einigermaßen sicher inzwischen bezeichnen, auch wenn es wirklich sehr kompliziert ist. Also ein ein NFL-Pendant zu den Colinas Abend müsste ich mir eigentlich mal suchen, damit ich da ähnlich Durchblicke. Aber da hat man auch als Zuschauer irgendwann ein Gefühl. Und da weiß man zum Beispiel, es gibt Gesetzmäßigkeiten, nämlich, dass eine Entscheidung auf dem Feld erstmal wichtiger ist, als das, was im Nachhinein betrachtet wird. Und die Bilder müssen eindeutig sein, damit dieser Call overturned wird, wie es gesagt wird, oder overruled. Ansonsten gibt es noch den, der Call wird confirmed. Das heißt, die Bilder bestätigen das, was auf dem Feld entschieden wurde. Und der Call stands. Das ist der ganze Graubereich, wo man sagt, das ist uns zu wenig, was wir in den Bildern sehen, was sich von der Wahrnehmung auf dem Feld unterscheidet, um jetzt die Entscheidung zurückzunehmen. Und es gibt da immer noch Dinge, wo ich mir denke, das kann jetzt nicht wahr sein, das sieht man doch komplett anders auf den Bildern. Das heißt, es gibt immer noch die Diskussion, der Graubereich wird natürlich nicht weggenommen, aber er wird kleiner. Und es, es entwickelt sich eine, eine veränderte Wahrnehmung, auch als Zuschauer. Und es wird nie aufhören, dass Fehlentscheidungen, getroffen werden oder gerade in der NFL gibt es auch ein paar wirklich dämliche Regeln, muss man sagen. Das wird nie weggehen, aber der Umgang damit, es gewinnt eine gewisse Routine und man hat dann häufig eine Erwartungshaltung, also im, im American Football wird ja sehr häufig auch das Spiel unterbrochen, die Trainer können das auch durch Challenge machen, das heißt, man erlebt das auch pro Spiel häufig, dass der Videoschiedsrichter eingreift, die dann in New York sitzen und zentral gesteuert werden aber man entwickelt wirklich eine Routine damit und man sieht dann, noch während die Entscheidung getroffen wird, werden schon die Zeitluppen von den, von den Fernsehstationen gezeigt, das finde ich auch richtig, ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum man damit warten sollte im Fußball, bis die Entscheidung getroffen wurde, soll sich doch jeder gerne schon mal seine Meinung bilden, wichtig ist, dass man die eine Einstellung zeigt, auf deren Grundlage dann auch entschieden wurde und dann finde ich das, das ist, wirklich okay.
2: Wenn es nur eine gibt, manchmal hat man ja auch mehrere, die das die das irgendwie zeigen. Oder, so, Oder manchmal klar. Ist, manchmal ist es sogar sinnvoll, ehrlich gesagt, auch mehrere Perspektiven und mehrere Geschwindigkeiten auch zu zeigen, um deutlich zu machen, wie schwierig vielleicht auch die Entscheidungsfindung ist. Das ist ja für die Schiedsrichterassistenten im Videoraum natürlich genauso, mal ganz abgesehen davon, dass auch noch zusätzlich dazu kommt, dass sie halt nicht Bestandteil des Spiels im Stadion sind, sondern eben in diesem Raum sitzen und quasi abgeschottet sind von allem. Das... Ist was, was man nicht vernachlässigen darf und das kann übrigens auch Fluch und Segen sein. Das kann ein, ein Segen sein, weil man eben gerade abgeschottet ist und sich vollkommen unabhängig von irgendwelchen Stimmen und Stimmungen im Stadion ein Urteil bilden kann. Es kann aber auch ein Fluch sein, weil man vielleicht eine Entscheidung, das hat Klaas schon angesprochen, auch mal in den Kontext der Spielleitung stellen will. Ja. Die kriegt der Schiedsrichter auf dem Platz natürlich am allerbesten mit und könnte sie auch kommunizieren, aber es ist natürlich auch kein Fehler oder wäre auch kein Fehler, wenn man sie selber mitbekäme als Videoassistent. Also das ist auch nicht immer ganz so leicht, das das Ganze zu handeln. In diesem Zusammenhang übrigens auch so eine Beobachtung, denn das vielleicht so ein bisschen eher so als, als lustige oder mehr oder weniger amüsante Randbemerkung. Es ist ja auch interessant die Schiedsrichter dabei zu beobachten, wie sie eigentlich mit diesen Videoassistenten, mit, mit dem Videobeweis in der Praxis umgehen. Beim Freistoßspray haben wir noch unsere Witze darüber gemacht und haben gesagt, guck mal, der eine macht das ganz energisch, der andere macht das eher so flüchtig, der andere super super, super sorgfältig. Wie ist das eigentlich beim Videobeweis? Und da hat man auch ein großes Spektrum, völlig normal, wenn äh, so eine Neuerung kommt und eben auch erst vereinheitlicht werden muss. Und selbst dann hat man natürlich unterschiedliche Stile, Genauso wie beim Pfeifen auch in der Sportart, wo es bei den Regeln Spielräume gibt. Du hast auf der, am einen Ende der, der Skala hast du beispielsweise Tobias Stieler, der mit jeder Pore seines Körpers ausstrahlt, wie sehr er hinter diesem Projekt steht und auch wirklich mit großem Engagement diesen Videobeweis nicht nur in Anspruch nimmt, sondern hinterher auch dann dann erklärt und verteidigt, der auf dem Platz, wenn er eine Änderung bekannt gibt, sehr zackig dieses Viereck in die Luft zeichnet ähm, und sich wirklich komplett darauf eingelassen hat und das schon, schon, das mal so zu formulieren, komplett in seine Spielleitung integriert hat und da auch sehr deutlich macht, dass für ihn der Videoassistent, das ist mir auch ein Bedürfnis, an der Stelle nochmal zu sagen, dass für ihn der Videoassistent ein Teammitglied ist. Das wird von der Öffentlichkeit auch zu wenig wahrgenommen und vielleicht auch das, zu wenig kommuniziert. Das ist ein weiterer Assistent, der Bestandteil dieses Teams ist, auch wenn er eben räumlich sich sehr weit entfernt äh, befindet, aber trotzdem ist er ein Teammitglied. Wie gesagt, Tobias Stieler am einen Ende der Skala, um ehrlich zu sein, manchmal vielleicht sogar an der einen oder anderen Stelle des Guten zu viel. Ich denke da an den Platzverweis von Suyuncu beim Spiel Stuttgart gegen Freiburg. Das hätte so nicht passieren dürfen und da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, da hat das so ein bisschen übertrieben. Aber das sind halt auch Dinge, die vielleicht passieren im, in so einer Testphase. Am anderen Ende der Skala, und ich meine das übrigens überhaupt nicht nicht wertend, sondern einfach nur beobachten zunächst mal, am anderen Ende der Skala ganz sicher Manuel Gräfe. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass Manuel Gräfe ein einziges Mal am Spielvertrand auf den den Monitor geschaut hat. Das mag auch damit zusammenhängen, dass es keine Situation gab für ihn, in der er hätte herausgehen sollen, um mal selber zu gucken. Stila hat das sehr häufig gemacht im, im Gegensatz dazu. Bei Gräfe habe ich manchmal das Gefühl, dass er das wirklich nur auch im absoluten Ausnahmefall überhaupt in Anspruch nehmen will. Ja. In den Situationen, in denen er das getan hat, war es allesamt total hilfreich. Ich könnte mir aber, das ist eine reine Vermutung, das muss ich deutlich unterstreichen, bei ihm gut vorstellen, dass der nach einer Entscheidung auch mal sagt, hör mal Jungs, ich habe das gerade ganz klar gesehen. Ne? Guckt, was ihr wollt, äh, guckt euch guckt euch von mir aus nochmal an. Aber ich habe jetzt hier auch gerade den Kontext der Spielleitung und hätte gerne, dass dieser Elfmeter Bestand behält. Ich habe gesehen, dass er den getroffen hat und eigentlich will ich jetzt auch nichts anderes hören oder bei welcher Entscheidung auch immer. Wenn Platzer weiß, bei der Entscheidung auf keinen weiß, dann einfach mal auch sagen, nee, das bleibt jetzt so, das ist jetzt im Kontext der Spielleitung auch genauso richtig. Und aus, auf jeden Fall noch von den Regeln gedeckt, also bleibt mir bitte vom Leib mit irgendeinem anderen Vorschlag und ich will jetzt auch nicht, eine, nicht 30 Sekunden hier mit euch irgendwie sprechen und das Spiel unterbrechen, sondern das machen wir jetzt bitte so und mir ist jetzt wichtig, dass das zügig hier vorangeht. Also da ist, würde ich sagen, die Zurückhaltung, was die Inanspruchnahme des Videoassistenten betrifft, deutlich, Was habe ich gesagt, dass die Zurückhaltung sicherlich größer als beispielsweise bei Tobias Stieler. Und das finde ich auch eine interessante Beobachtung, wie wird das eigentlich so in Anspruch genommen. Und dann, auch das abschließend noch dazu, ohne das jetzt wirklich im Detail problematisieren zu können, aber es ist menschlich und vollkommen normal, es spielt doch auch eine Rolle, wer da pfeift und wer da in Köln sitzt. Also wenn du jemanden hast auf dem Platz, der relativ neu dabei ist und am, am, am Mischpult sozusagen, an den Monitoren, auf der anderen Seite sitzt jemand, der sagen wir mal, also das, ich, nennen wir ruhig Namen, jemand wie Felix Brüch, also Deutschlands Nummer eins als Schiedsrichter oder Wolfgang Stark, der Rekordhalter, der bekanntlich Videoassistent ist, dann, also du weißt, was ich meine, ne? dann existiert da natürlich doch so eine Art, ich tue mich jetzt schwer mit dem Wort Hierarchie, aber alle denken sich jetzt eh schon mit, das ist natürlich ein dann
0: ein, auch ein Erfahrungs,
2: genau, eine Erfahrungsdifferenz und die ja. spielt möglicherweise eine Rolle, umgekehrt wenn du eben die Rollen genau verteilt hast, den ganz Erfahrenen auf dem Platz, sicher wie Manuel Gräfe und jemanden am am Mischpult dann, der vielleicht noch relativ neu dabei ist, der hält sich vielleicht auch stärker zurück und und Gräfe, also auch das spielt natürlich eine Rolle, deswegen Merck hat vorgeschlagen, bei dem Sportgespräch im Deutschlandfunk sollte man nicht in die Richtung gehen, feste Teams vielleicht zu bilden, so wie mit den Schiedsrichterassistenten auf dem Platz auch. Sicherlich eine gute Idee, wenn sich das Personal irgendwie regeln lässt, ist das bestimmt ein guter Gedanke, weil man sich einfach einspielen kann. Genau wie mit seinen Assistenten auch. Und ich glaube, auch das ist eine gute Idee. Und da kann man dann vielleicht auch so ein Gefälle abbauen und was auch immer tun. Aber auch solche Aspekte spielen natürlich eine Rolle. Oder welchen Operators du so da gerade sitzen, die sind auch neu im Geschäft. Vielleicht rutscht dem einen mal in der, in der Hektik eine Perspektive durch die, durch die Finger. Die jetzt die Entscheidende gewesen wäre. Auch das haben wir in der, in der Vorrunde gehabt, dass mal der entscheidende Kameraperspektive nicht dem Videoassistenten zur Verfügung gestellt worden ist, woraufhin der eben nicht zu der Entscheidung gelangt ist, zu der er hätte gelangen sollen. Das sagen alle, ey, das ist doch scheiße. Ja klar ist das scheiße, aber es passiert im, in dem Test nun mal. Und auch das müsste man vielleicht, ohne da irgendjemanden anzuklagen, deutlicher thematisieren und sagen, wir sind noch, wir
3: üben noch. So. Und wir üben im Praxisbetrieb. Und ich glaube halt auch, du hast über diese Geste gesprochen. Das ist auch weiterhin unglücklich, dass sowohl bevor der Schiedsrichter rausgeht, wird der Bildschirm gezeigt, als auch wenn er seine Entscheidung verändert, wird nochmal der Bildschirm gezeigt. Ähm, Ich glaube, da sollte man sich nochmal wenigstens eine zweite Geste überlegen, äh, damit den Zuschauern auch klarer ist,
0: was passiert. Da habe ich ja meinen Vorschlag schon in den Ring geworfen. Weiß nicht, ob ihr das damals auf Twitter gesehen habt. Äh, Die Kahn'sche Brille. Habe ich da vorgeschlagen für, ich gucke mir jetzt die Szene nochmal an, weil immer dann, wenn es darum geht, äh, pfeift ihr jetzt Freistoß in die eine Richtung oder Strafstoß in die andere Richtung, dann war dieses ähm, Viereck und Richtung Monitor zeigen manchmal missverständlich Richtung Mitte und man dachte, das wäre jetzt schon die Entscheidung, genau.
2: Ich bin für einen anderen Vorschlag, ich finde, wenn die rausgehen, sollen sie die Silhouette des Kölner Doms nachzeichnen.
0: Ja, finde ich sehr gut. Über, übrigens ja auch interessant, wie das Oh Gott, der war so gut, ihr habt nicht mal gelacht. <lacht> <lacht> Dafür du umso
3: mehr, ist doch schön. Ja, genau. Ich lache. so nicht über
0: meine eigenen Witze, aber jetzt kann ich ja nicht anders. Wichtig ist nur, aber dass du es selbst witzig findest. Alex.
3: Also ich habe ja auch schon, ich habe auch hier in Köln, ja, schon ein, ich hier in Köln auch jetzt schon einige gehört... <lacht> Darf ich jetzt? Ja, Das ist für mich auch die sechste Stunde hier. Entschuldigung. Ähm, also ich habe in Köln jetzt auch schon einige gehört, die sagen, das kann nicht sein, dass dieser Video Assistant Center hier in Köln ist. Das wirft ein zu schlechtes Licht auf Köln. Und ich sage dann immer, na ja, aber ist doch eine gute Ablenkung vom FC. Da genau noch schlechter. Naja, aber ich finde ja nochmal, äh, wir haben ja vorhin schon mal gesagt, es gibt ja auch in anderen Ländern äh, den Videobeweis. Ja. Äh, die äh, Elfreunde.de hatte da Mitte November mal so ein bisschen rumgefragt, wie das denn ja in den anderen Ländern so läuft. Da fand ich ganz gut, äh, dass de, die in den Niederlanden halt gesagt haben, wir fangen mal langsam damit an. Die haben halt im Pokal erstmal damit angefangen, haben das getestet, haben daraus ihre Erfahrung gezogen und das dann sukzessive weiter eingeführt. Also nicht so wie in Deutschland, wir fangen mit dem Super- an und dann geht das direkt in der Bundesliga los und äh, naja, die technischen Probleme haben wir ja teilweise bis heute nicht gelöst. Äh, In in den Niederlanden gab es aber natürlich auch den großen Worst Case, Mhm. ähm, wo auf der einen Seite äh, ein Tor gefallen ist, das dann aber zurückgenommen wurde, weil auf der anderen Seite ein Strafstoß nicht gegeben wurde Äh, und das war im Pokal-Halbfinale. Das war, glaube ich, wirklich so die schlimmste Situation, die man sich so vorstellen kann. Jubel auf der einen Seite und äh, ich glaube, das ist ja auch so ein generelles Problem, dass viele jetzt sagen, ich traue mich gar nicht mehr richtig zu jubeln, äh, weil ich nicht weiß, ob das Tor noch annulliert wird. Äh, in Australien ist die Entscheidungsfindung äh, viel zu langsam, äh, dauerte wohl teilweise auch vier Minuten. Deswegen sind in Australien wohl die meisten dafür, den Videobeweis abzuschaffen. Äh, Portugal auch ganz ähnlich wie in Deutschland. Äh, da erkennt man halt auch, dass der Videoassistent-Referee äh, genauso anfällig für Fehlentscheidungen ist wie der normale Schiedsrichter halt auch. Äh, und in Italien fand ich ganz spannend, da hat man einfach mal geguckt, an den ersten sieben Spieltagen hatte der ähm, Videoassistent 33 Strafstoßentscheidungen. Das fand ich unglaublich viel. Das ist doch bei uns viel weniger, oder Alex? Das
2: ist hier weniger, wobei es auch dazu eine interessante Zahl gibt. Die hat unser Hörer mit dem Pseudonym Kastenmeier herausgefunden. Dann kann ich dir ja gleich mal referieren. Also wir hatten in der Vorrunde, ich spreche jetzt deswegen so verzögert, weil ich diese Statistik nochmal aufrufen muss. Also elf Meter nachträglich gegeben, 19 in der gesamten Vorrunde.
3: In der gesamten Vorrunde und in Italien in der der gesamten Vorrunde. Ersten, mhm. In Italien waren es an den ersten sieben Spieltagen 33. Also
2: Krass. Das sind während pro Spieltag fast fünf Elfmeter, die nachträglich gegeben worden wären. Das kommt mir jetzt sehr viel vor. Fast überlegen, ob das wirklich stimmen kann. Elfmeter aberkannt in Deutschland elf, äh, woraus sich übrigens ergibt, dass bei 57 gegebenen Strafstößen ein Drittel durch den Videoassistenten oder ähm, mit Hilfe des Videoassistenten, muss man ja sagen, überhaupt verhängt worden sind. 19 von 57 sind erst nachträglich gegeben worden. 22 Prozent der Elfmeterentscheidungen entscheidungen wurden revidiert. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ein gepfiffener Elfmeter nicht zur Ausführung kommt, ist größer als die Wahrscheinlichkeit, dass er verschossen wird. Auch oh. interessant, ne?
0: Ja. ja, es ist...
2: Wie gesagt, das hat uns Kastenmeier geschrieben an dieser Stelle, möchte ich das deutlich unterstreichen, denn ich schmücke mich ungern mit fremden äh, Federn. Und wenn jemand das so ähm, eruiert, so, so
0: recherchiert und dann darlegt, dann sollte das auch entsprechend... Würde ich genau machen. da an der Stelle auch Dank an unseren gemeinsamen Hörer, Saure SaureHefe1887. Oh ja. Der dazu die statistische Liste führt mit allen so verfügbaren Informationen von draußen, die ihr auch verlinkt hat, hat er auch bei uns im Forum verlinkt. Große Hilfe, finde ich.
3: Genau, und meine Zahlen kommen von Michele Tosani, der, wie gesagt, auf elfreunde.de schon Mitte November geschrieben hat. Er schreibt noch, dass die Zahl der Fouls in Italien deutlich gesunken war, von 260 auf 203. Zahl der gelben Karten auch, von 313 auf 245. Wow. Also wirklich deutliche Werte. Und ähm, ganz äh, Interessant. Die haben halt auch mal geguckt, wie sieht's denn mit der effektiven Spielzeit aus? Mhm. Und die hatte sich in Italien nur um 0,02 Prozent verringert. Da würde mich mal interessieren, wie das in Deutschland ist.
2: Ja, das wäre wirklich mal interessant. Mhm. Wissen wir nicht, soweit ich weiß, ne? Also ich habe da keine ja. Zahlen zugelesen
3: zumindest. Ich habe auch geguckt, ich habe nichts gefunden, aber mhm. es gibt ja immer fleißige Hörer, die werden das bestimmt für uns rausfinden.
0: Und auch fleißige Hörerinnen natürlich, aber ja.
3: Ja, ich versuche auch immer Hörende zu sagen, aber das klingt zu so komisch. Boah. <lacht> ja, stimmt. Ja. ja. Aber noch mal kurz in Italien, da gibt es ja auch in jedem Stadion einen Videoassistenten. Die haben halt nicht diese Kollektivlösung, wie wir in Deutschland, sondern ähm, in jedem Stadion gibt es da einen und man hat dort in Italien ähm, Transparenzprobleme ausgemacht. Also, dass nicht immer ganz klar ist, warum bestimmte Entscheidungen getroffen wurden. Also ähnlich wie hier in Deutschland. Wurde da zu wenig erklärt, aber ich habe ja vorhin auch schon gesagt, darauf wurde ja dann auch reagiert und da haben sich da mal zwei Schiedsrichter ins Fernsehen gesetzt und viel erklärt. Ähm, also, ja, es gibt auch in anderen Ländern große Probleme und der Videobeweis ähm, ist nicht ja ganz golden, aber ich sehe es wie Alex, ich glaube nicht, dass er abgeschafft wird. Ähm, auch, und das ist auch ein bisschen schade, dass. Es ist ja im März soll ja entschieden werden vom IFAB, wie es denn weitergeht. Und ich befürchte, dass die Diskussion darum nicht offen geführt wird. Die Fans werden überhaupt keine Rolle spielen, sondern es wird halt nur in diesen Verbänden irgendwie gemacht. Und ich finde, das ist schon, das ist ganz schlecht. Also, dass man das nicht irgendwie offener gestaltet, weil das ist so eine essentielle Veränderung im ganzen Fußballbetrieb. Da müsste man halt alle mitnehmen und nicht einfach sagen, so wird es gemacht. Und äh, äh, ja, es geht hier nicht um eine Änderung der Abseitsregel oder so, sondern es es geht darum, dass das Spiel sich wirklich verändert in den Stadien, weil man nicht sicher sein kann nach einem Tor, ob das Tor zählt oder nicht.
0: Genau,
2: würde gerne in diesem Zusammenhang, wenn ich wenn ich kurz darf, ähm, würde das wirklich gerne noch noch mal zum, zum Besten geben was Kastenmeier dazu geschrieben hat, wo wir schon bei der Perspektive der Fans sind und bei der Sache, wie wie stark verändert eigentlich der Videobeweis dieses Spiel. Besagter Kastenmeier, der mit der Statistik eben äh, uns auch ausgeholfen hat, sagt ganz klar und deutlich, das schicke ich erstmal voraus, er ist dagegen, er sagt, ähm, er, er möchte den Videobeweis nicht, die Art und Weise, das zu begründen, fand ich ganz ähm, fand ich ganz bemerkenswert. Das ist nicht so lang, es will ich einfach mal kurz kurz zum Besten geben. Er, sch- er schreibt, ich brauche die Unmittelbarkeit, wenn der Schiedsrichter einen, Elfme- einen Elfmeter pfeift, dann will ich, dass es einen gibt, damit ich mich entweder ärgern oder zwischen Freude und der Angst zum Verschießen pendeln kann. Jetzt weiß ich erstmal nur, dass es eventuell einen Elfmeter gibt und wenn der Schiri nicht pfeift, ist es genauso. Ich weiß, wie es der Schiedsrichter auf dem Platz wahrgenommen hat, aber eben auch, dass das für die Frage, ob es Elfmeter gibt, irrelevant ist. Die endgültige Entscheidung wird erst nach Ansicht der Videobilder gefällt. Lässt der Schiedsrichter nach einem eventuell würdigen Zweikampf weiterspielen, womöglich protestiert der potenziell gefaulte vehement, dann kann ich mir den folgenden Spielzug nicht mehr mit Freude angucken. Ich weiß nicht, ob das, was ich gerade sehe, tatsächlich zum Spiel dazugehört oder ob sich hinterher herausstellen wird, dass das Spiel längst unterbrochen ist. Mhm. Während das Spiel läuft, weiß ich, dass der Videoassistent sich gerade die vorherige Szene anschaut. Schrecklich. Und da wir mittlerweile wissen, dass bei jedem Tor und jedem Elfmeter die gesamte Entstehungsgeschichte auf eventuelle Fehlentscheidungen gescannt wird, kann ich nach jedem hart geführten Zweikampf im Mittelfeld erstmal Bier holen gehen oder aufs Klo weil ich weiß, dass wenn aus dem Angriff ein Tor fällt oder es einen Elfmeter gibt, die Szene aus dem Mittelfeld nochmal überprüft werden wird. Wer weiß aber, wie viele vergebene Torschossen wir uns im letzten halben Jahr zu Unrecht geärgert haben, weil das Tor eh nicht gezählt hätte, aufgrund irgendwelcher Regelwidrigkeiten vorher, die nur deshalb niemand registriert hat, weil das Tor nicht getroffen wurde. Mir raubt das den Spaß, ich kann das Bedürfnis, Fehlentscheidungen zu reduzieren, nachvollziehen, aber es ist nicht mein Hauptanliegen, wenn ich Fußball schaue. Ich möchte beim Fußball nicht Gerechtigkeit, sondern Drama. Unzählige Faktoren entscheiden darüber, wer gewinnt. Viele sind nicht gerecht, in Anführungszeichen. Platzfehler, tiefstehende Sonne, Verletzungspech, ungünstiger Spielplan etc. Die einen schießen 30 Mal aufs Tor und treffen 5 Mal Latte und Pfosten, aber die anderen gewinnen, weil ein Verzweiflungsschuss abgefälscht ins Tor hoppelt. Nicht gerecht, aber ist dann halt so. Und so kann ich auch mit schiri fehlern leben. Für mich ist wesentlich beim Fußball. Niemand kann seriös vorhersagen, was als nächstes passiert. Und was passiert ist, ist passiert. Und dazu gehört ein Schiri, der entscheidet. Und nicht einer, der immer dann, wenn es um die Wurst geht, nur einen vorläufigen Vorschlag macht. Punkt, Zitat Ende. Und das ist natürlich das, was auch, was ich vorhin schon zur Fanperspektive gesagt habe und was, glaube ich, vielen irgendwo aus dem Herzen sprechen dürfte und was natürlich ein elementarer Widerspruch ist zu denjenigen, die sagen, uns geht es hier um eine Form von Risikominimierung und das sind aber diejenigen, die auch den den stärksten Einflussfaktor darstellen bei der Frage, wird das fortgesetzt, ja oder nein? Und da gebe ich Gas natürlich vollkommen recht, das sollte eigentlich offen geführt werden, diese Diskussion, aber de facto wird sie natürlich aufgrund von Faktoren, die ähm, jetzt auch auch ähm, sportunabhängig sind, das mal sozusagen de facto ist sie natürlich längst entschieden. Das, darüber müssen wir nicht sprechen.
3: Aber ich finde halt wunderbar, was du jetzt von Kastenmeier zitiert hast, das zeigt ja halt, so kann eine Auseinandersetzung über den Videobeweis auch geführt werden und sie muss nicht so laut und schrill geführt werden, wie wir das in den letzten Monaten immer wieder erlebt haben.
0: Ja, Absolut und es geht auch nicht darum, dass man sich einig wird, denn du wirst dich in dieser Frage, werden sich nicht alle Parteien einig werden, es wird immer diejenigen sagen, so wie Kastenmeier, ich will mich über, da geht es um die Unmittelbarkeit des Geschehens und die Emotion, die das auslöst und das ist mir wichtiger als eine vermeintliche Gerechtigkeit und es wird immer andere Leute geben, die sagen, ja aber das kann man doch nicht akzeptieren, wenn eben so ein Andreasentor zum Beispiel fällt oder Gutes Beispiel fand ich jetzt auch im DFB-Pokal. Der SC Frauburg kassiert ein Tor im wichtigen Achtelfinale, was mutmaßlich nach Videoschiedsrichter zurückgenommen wurde. Auf dem Platz Fehlentscheidung, da haben sich einige den Videobeweis gewünscht, die das vorher gar nicht haben wollten. Also es wird immer die Positionen geben, die nicht miteinander vereinbar sind, aber man sollte in einer vernünftigen Art und Weise drüber diskutieren und aber auch thematisieren, was Alex angesprochen hat, ist Deutet sich an, dass nicht alle Perspektiven gehört werden, wenn es um die letztliche Entscheidung geht der Einführung eines Videobeweises, ja oder nein. Das ist das ist halt dann leider auch so. Aber war leider ehrlich gesagt im Fußball auch schon immer so. Also das, ja, das betrifft ja nicht nur diese Diskussion. Ich meine, an den ja, kleinen Mann denkt keiner. Ein, ne? ja keiner. An uns <lacht> denkt ja keiner. Ein.
2: Aber die Diskussion in den Fans ist ja auch ähm, Geht, geht ja auch auseinander ich kenne auch ganz viele die sagen entschuldigung Emotionen ja klar das gehört für uns natürlich elementar dazu also die die Kastenmeier auch äh, widersprechen würden an der Stelle und sagen würden ja schon aber dann stellen wir uns halt darauf ein letztlich geht es uns aber auch darum dass ein Tor wenn es nicht regulär erzielt worden ist ähm, dass es dann auch nicht zählen soll äh, da können die Emotionen dann dann keine Rolle spielen an der Stelle also die Argumentation kenne ich auch und da muss ich sagen dass also die das hat natürlich das ist sehr rational und hat äh, Natürlich ganz viel für sich. Man muss auch dazu sagen, das, was wir momentan ein Reglement haben, das ist auch ganz wichtig, das muss nicht auf ewig so bleiben, das ist nicht in Stein gemeißelt. Also im März wird beim IFAB nicht nur die Entscheidung getroffen, wird das jetzt ins Regelwerk übernommen, ja oder nein, sondern man wird natürlich auch darüber sprechen, welche Veränderungen nimmt man denn am sogenannten Protokoll vor, also am Reglement, Reglement des äh, des Videobeweises und da gibt es dann möglicherweise schon die ein oder andere Veränderung, vielleicht auch in puncto, ähm, in puncto Gestik, vielleicht kommt dann eine weitere Geste, die dann unterscheidet zwischen ich renne mal raus und ich ändere die Entscheidung, vielleicht kommt es aber auch dazu, dass man sagt, na gut, diese Geschichte mit ein Tor fällt und wir gehen noch mal 20 Sekunden zurück bis zur Balleroberung und gucken irgendwie, was in der Zwischenzeit passiert ist. Also jetzt Stichwort da Augs gegen Freiburg äh, am letzten Spieltag der Vorrunde, dass eben solche Sachen, die wirklich schwierig sind, die natürlich, das war vollkommen vollkommen regulär, und man sagt, hm, das ist jetzt schon so eine Sache, okay, puh, ja, klar, man kann argumentieren, ohne das Handspiel wärst du der Situation mit dem Strafstoß gar nicht gekommen, was ja vollkommen richtig ist, ne, versus die andere Perspektive ja schon, aber zwischen der Eroberung durch das Handspiel und dem Foulspiel sind aber auch nochmal Dinge passiert, also da war noch die Möglichkeit das zu verhindern, dass, dass es zu diesem Handspiel, äh, zu dem, zu dem ähm, Foulspiel kommt, was dann zum Strafschluss geführt hat muss es da wirklich so eine so eine, so eine Relation zwischen den beiden geben also wollen wir das so lassen oder ändern wir nicht möglicherweise doch was daran also ich glaube da gibt's das ist auf jeden Fall noch offen ich glaube da hört man sich schon die Rückmeldung auch aus anderen Verbänden an und entscheidet dann, wo möglicherweise auch Nachbesserungen vorgenommen werden und die wird es mit Sicherheit geben, da bin ich sicher
0: na, dann sind wir doch mal gespannt, was die Götter, ich glaube, Göttinnen sind nicht vertreten, das IFAB entscheiden. <lacht> Natürlich sind da keine Göttinnen. Ja. Kennst du auch den wa- Fußball. Warum wusste ich das, ohne zu googeln? Naja, das ist <lacht> Und dann Irre. Sind wir auch mal gespannt, ob es nicht vielleicht dann irgendwann kalibrierte Absatzlinien gibt. Aha. Das wäre ja auch noch schön, wenn das, was man technisch versprochen hat, dann vielleicht auch irgendwann mal eintritt. Gerade hier am Technikstandort Deutschland. Das ist ja. Naja, <lacht> gut. Ihr zwei, ich finde, wir haben das jetzt eigentlich ganz gut umrissen und finde es eigentlich auch ganz okay, dass wir jetzt nicht auf einzelne Szenen nochmal im Detail eingegangen sind, denn das wurde wirklich schon zu Genüge während der laufenden Hinrunde getan. Von meiner Seite aus fühle ich mich eigentlich mit dieser Hinrunde aus Schiedsrichtersicht fast versöhnt. <lacht>
3: Nein, also ich, ich glaube, es, es ist ja tatsächlich so, dass du hast das ganz am Anfang schon gesagt, ne? wenn man halt ganz normal über die ganze Thematik redet, dann kommen die Schiedsrichter gar nicht mehr so schlecht weg. Schiedsrichter haben Fehler gemacht in dieser Hinrunde, sowohl wenn sie in Köln im Keller saßen als auch auf dem Platz, ist ja gar keine Frage. Aber so schlecht, wie sie gemacht wurden, sind sie halt nicht. Beim Videobeweisen der Umsetzung gibt es sehr viele Probleme, die haben wir klar benannt, ähm, aber das Projekt ist noch nicht hoffnungslos verloren. Man muss halt nur dann auch mal was tun und äh, das muss dann auch beim DFB einfach teilweise ein bisschen schneller gehen.
2: Und ich würde vielleicht noch ergänzen wollen, zu der Geschichte mit, ich hatte vorhin mal erwähnt, 75 Prozent der, der Änderungen, die da vorgenommen worden sind, mit Hilfe des Video, äh, Videoassistenten, sind korrekt gewesen. Das sind die Angaben des DFB, muss man dazu sagen. Also er sagt, dass von ähm, es gab 47 Empfehlungen bis inklusive 16. Spieltag. Wenn man den 17. dazu äh, rechnet, waren es dann 50. Davon waren 44, man kann sagen 47, wenn man auf den 17. Spieltag guckt, waren äh, waren, sind geändert worden. 47 von 50 sind geändert worden, drei beibehalten worden und 34 von den ähm, 37 von den 47, Entschuldigung, ich muss immer jetzt drei dazu addieren, waren korrekt. Also zehn Entscheidungen des Videoassistenten oder zehn, zehn Vorschläge, Empfehlungen des Videoassistenten hätten nicht übernommen werden sollen, sagt der DFB. Da sagen viele, oh, es ist ja eine miserable Quote, da muss man aber auf über 90 Prozent kommen. Man muss aber trotzdem zumindest einen Satz noch dazu sagen, nämlich den, dass das nicht bedeutet, dass eine eigentlich richtige Entscheidung in eine krasse Fehlentscheidung verwandelt worden ist, sondern das sind zehn Fälle, wo der DFB sagt, da hätte der Videoassistent eigentlich nicht eingreifen sollen, was aber immerhin bedeuten kann, dass die eine vertretbare Entscheidung in eine andere ebenfalls vertretbare umgewandelt worden ist. Aber das nicht so ganz gemäß dem Protokoll gewesen ist. Also bevor man jetzt sagt, die haben da zehn krasse Fehler produziert, sollte man da zumindest den Satz noch dazu sagen. Und einen Satz hatte ich vorhin noch vergessen, beim Thema Professionalisierung, als es auch darum ging, gibt es eine eigenständige Organisation. Was mir so ein bisschen aufgefallen ist zum Ende der, der Ende der Vorrunde war, dass manchmal die Videoassistenten in Fällen nicht eingeschritten sind, in denen sie ein, zwei, drei Spieltage vorher in vergleichbaren Szenen durchaus interveniert haben. Und da habe ich mir dann gedacht, das äh, dürfte so eigentlich nicht sein. Also ein Beispiel, das Foul des Leverkuseners Wendell gegen den Dortmunder Castro am 14. Spieltag. Da gab es im Nachhinein eine rote Karte auf Intervention des Videoassistenten, die völlig berechtigt war. Und dann gab es, ähm, ich glaube, ein oder zwei Spieltage später, ich glaube, einen sogar später, Foul von Stuttgart das As-Kassibar, heißt der glaube ich, ne? Askasiba, ähm, ja. Askasiba, okay, irgendwann muss ich da bestimmt ein TH einbauen. Ähm, gegen den Leverkusener Brandt, da war das Spiel schon unterbrochen. Das waren ganz ähnliche Aktionen, da gab es dann, ich glaube, sogar nur eine gelbe Karte dafür. Das waren zwar absolut vergleichbare Situationen und da stellt man sich die Frage, warum gibt's hier Rot und da nicht? Das Sowas werden wir dann auch immer gefragt, in dem Fall auf Twitter, natürlich immer mit dem im Duktus der Empörung, das gibt's doch gar nicht. ne? Kann ich nur sagen, höchstwahrscheinlich deshalb, weil der Videoassistent die andere Szene gar nicht mehr auf dem Schirm hatte. Man könnte, wenn man es noch weiter professionalisierte, natürlich solche dinge einfach mit dazu nehmen, dass man sagt, hier, das ist ja auch Maßstab setzen. So ein Ding, wie von Vendell gegen Castro, da wollen wir gerne rot haben. Und wenn euch irgendwie sowas unterläuft, unterkommt, nicht unterläuft, unterkommt, in so einem Fall, müsst ihr auch, also diese Vereinheitlichung, und das ist ja ein maßgeblich, ein, ein, ein maßgebliches Mittel, um zu einer größeren Akzeptanz auch zu kommen, dass man sagt, wir behandeln vergleichbare Fälle auch, auch dann genauso von Seiten des Videoassistenten und auch von der Konsequenz des Schiedsrichters. Dadurch kommt natürlich auch wieder eine gewisse Berechenbarkeit rein, die die Akzeptanz erhöht. Da ist es natürlich dann schlecht, wenn in vergleichbaren Fällen unterschiedlich gehandelt wird. Das ist zwar irgendwo menschlich und vielleicht auch normal, aber das sollte natürlich reduziert und minimiert werden. Stellt sich aber raus, die Videoassistenten kommen teilweise nur alle drei, vier Wochen nach Köln ins Studio. Da müsste man dann vielleicht schon über das Videoportal des DFB und andere Mittel und Wege dafür sorgen, dass man eben sagt, wir schaffen hier auch so eine So gewisse Maßstäbe, aber das müsst ihr euch dann bitte auch in den Kopf hauen.
0: Dafür seid ihr Profis. Ich finde, das fasst nochmal alles ganz gut zusammen. Und das, was du Duktus der Empörung nennst, ist für mich die schönste Umschreibung für teils unverschämte Tweets, die es in dieser Hinrunde gab. Ich würde sagen, auch da kann man sich vielleicht jeder für sich genommen vornehmen, ein bisschen zumindest zu versuchen, gelassener zu sein. Ich finde, es gibt so verschiedene Emotionsstufen, denen ich den Akteuren zugestehe. Die, bei den Spielern verzeihe ich sehr viel. Bei bei Funktionären und Trainern wird es dann schon ein bisschen weniger. Bei Fans, je nachdem, ob sie im Stadion sind, da, da passiert alles. Aber wenn man am Bildschirm sitzt, dann kann man sich noch ein bisschen mehr davon distanzieren. Und von Journalisten würde ich dann erwarten, dass sie für sich in Anspruch nehmen, die Emotionen, soweit es irgendwie geht, es darf nie emotionslos werden, aber doch irgendwie rauszureduzieren. Das wäre doch schön, wenn wir das alle hinkriegen, alle miteinander. Dann wird es nämlich auch für euch auf Twitter wieder ein bisschen einfacher. Und es tut der täte der ganzen Debatte meiner Meinung nach sehr gut. Dann warten wir, was da kommt. Ich danke sehr. Euch beiden, dass ihr euch diese Zeit genommen habt. Zum einen Klaas Rehse vom Deutschlandfunk. An dieser Stelle seien die Deutschlandfunk-Sport-Podcasts sehr äh, hervorgehoben und erwähnt. Da kann man dich auch immer wieder hören, Klaas. Das Deutschlandfunk-Sportgespräch, Sport am Wochenende. Und den dritten habe ich gerade vergessen, wie der Feed heißt. Sport aktuell. Sport aktuell. Es gibt sogar den aktuellen Sport im Deutschlandfunk. Wer hätte denn das gedacht? <lacht> Klaas, vielen, vielen Dank, dass du mit dabei genau. warst. Genau.
3: Und leider nicht nur Fußball im Deutschlandfunk, aber äh, vielleicht interessiert das die anderen auch. Max, hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung.
0: Genau, Edge Sportkultur auf Twitter. Und wenn du schon sagst, es gibt nicht nur Fußball, nochmal der Hinweis, diese Sportkonferenz, die man auch komplett als Podcast nachhören kann, zur Dominanz des Fußballs in Sportdeutschland, ist sehr, sehr, sehr empfehlenswert. Und das hat natürlich eine gewisse Ironie, wenn ich das in einem Fußballpodcast erzähle. Aber wo soll ich es denn sonst empfehlen? Ich habe keinen anderen Podcast. V- vielen Dank dafür. Ja, es kommt von Herzen und von Herzen kommt auch mein Dank an Alex Feuerherd, den Welt, auf Twitter. Vielen, vielen Dank, Alex, dass du dir wieder die Zeit genommen hast, die die Muße hattest, alles einzuordnen und auch viel Struktur hier in dieses Gespräch gebracht hast. Danke dir, lieber Alex. Wie immer sehr gerne und wie immer vielen herzlichen Dank für die Einladung. Es hat mir genauso großen Spaß gemacht wie euch. Jungs, wenn nicht schon Weihnachten gewesen wäre, ich würde mich wieder weihnachtlich fühlen, bei so viel <lacht> bei so viel Harmonie. Ich sind, wünsch... wir denn jetzt, sind wir denn jetzt die Abschlussfolge? Es kommt jetzt noch gleich ein, meinst du jetzt von meinen Aufzeichnungen her oder was? Ist ja, nee, nee, was was ist das das der letzte Teil
3: dieser Serie? Kommt jetzt gleich dein Metapart.
0: Genau, jetzt kommt gleich noch der Part, den ich zusammen mit dem Frank aufgenommen habe über den Rasenfunk.
3: Ah, fantastisch. Finde ich gut. Dann viel Erfolg weiterhin euch beiden bei äh, eurem Rasenfunk-Projekt. Äh, ich finde, dass viel mehr Hörerinnen und Hörer, vor allen Dingen die Tribünengespräche, die in letzter Zeit äh, gekommen sind, sich anhören sollten. Vor allen Dingen das über Depressionen, das war herausragend. Danke. Äh, und ja, weiterhin viel Erfolg bei eurem Projekt. Ich hoffe, das klappt bald. Du hast ja auf dem, bei der Subscribe gesagt, wie viel Geld du brauchst. Und ich denke, die Hörerinnen und Hörer könnten doch jetzt zum Jahresausklang da ein bisschen <lacht> Unterstützung wagen.
0: Ach, danke dir, Klaas, kriegst dann die Überweisung später, das war ja Werbung in bestmöglicher Sache. Das
3: haben wir uns beide schön Honig um den Mund geschmiert.
0: Ja, aber es ist auch einfach schön, ein bisschen mehr Harmonie darf dann noch sein und die Grenze zwischen Harmonie und Schleimerei, das ist ja auch einer dieser berühmten Graubereiche, in dem nicht mal ein Videobeweis eine klare Entscheidung treffen könnte. Der... Der Audiobeweis im Podcast wird kommen. <lacht> ja, äh, schauen wir mal. Ich wüsste auf jeden Fall, bei wem ich mich da melden würde, wenn es den denn irgendwann gäbe. <lacht> Jungs, vielen Dank fürs Mitmachen und bis bald mal wieder. Macht's gut. Ciao. Bis bald. Auf Wiederhören. Ein letzter Teil fehlt noch in diesem Rasenfunk-Royal. Und zwar der Teil, in dem wir, wie passend, über den Rasenfunk sprechen. Warum wir? Weil ich das natürlich nicht alleine mache, sondern zusammen mit dem Frank. Frank, hi.
4: Hi, Max. Schön mal wieder dabei zu sein.
0: <lacht> irgendwie hört sich das immer falsch an, wenn du das sagst. Aber ich glaube, du sagst es auch jedes Mal, wenn wir zusammen. Ich
4: sag's abgehen. jedes Mal, weil es sich auch äh, jedes Mal irgendwie lohnt, weil meistens der Abstand schon wieder groß genug ist. Ja. Äh, diesmal ist das letzte Tribüngespräch, das wir zusammen aufgenommen haben, ja, zumindest nicht ganz so lang her. Aber genau. ja. Aber die Schlusskonferenz respektive das, äh, der Rasen von Royal doch eine Weile.
0: Ja, das stimmt. Da hast du natürlich recht. Also es sind seltene Auftritte von dir, aber immer gern gehörte von den Hörerinnen und Hörern. Merkst du es ja mal wieder? Nicht. Und wir haben ein paar Fragen zum Rasenfunk an sich bekommen und die wollen wir natürlich auch beantworten, wenn wir, weil wir haben ja Platz, wir haben ja Zeit. Wenn wir werden schon 18 Stunden über die Bundesligisten sprechen und ich weiß es stand jetzt noch nicht, aber ich vermute mal zweieinhalb bis drei Stunden über die Schiedsrichter. Dann kann man jetzt auch mal über den Rasenfunk noch kurz sprechen. Natürlich. Wollen wir mal die Fragen durchgehen, die wir gekriegt haben mit unserem Forum?
4: Ja, das können wir machen. Ich äh, fange vielleicht äh, direkt mal an mit einer Frage von Schorsch. Ähm, Hallo, ich hätte ein paar Fragen schon zur WM. Wie sieht da eure Planung aus? Wird es nach jedem deutschen Spiel eine Schlusskonferenz geben oder erst nach der Vorrunde und dann nach jedem K.O.-Spiel? Was haltet ihr von der Idee, neben den normalen wechselnden Gästen einen Gast als regelmäßigen Begleiter bei der WM bei der WM in allen Schlusskonferenzen dabei zu haben, ähnlich wie ein fester TV-Experte. Also wie
0: Mehmet Scholl zum Beispiel.
4: Das habe ich jetzt dazu gedichtet, muss ich sagen.
0: Ja, weil ich ernsthaft schon darüber nachgedacht habe, ob ich nicht versuchen könnte, Mehmet Scholl zu kontaktieren und zu sagen, wir holen uns einen Gast dazu, mit dem man das Thema, was er aufgeworfen hat, sinnvoll diskutieren kann. Wir fragen auch einmal den DFB an und dann machen wir dazu ein Tribünengespräch. Aber mir fehlt gerade noch der Zugang zu Mehmet Scholl, ehrlich gesagt. Ja. Falsches Thema. Mhm. Ja, WM. WM. Ich kann sogar jetzt äh, relativ konkret über die WM sprechen, denn die WM-Planungen sind zumindest meinerseits seit letzter Woche vorläufig abgeschlossen, worauf ich sehr stolz bin. Es wird eigentlich analog zur Europameisterschaft 2016 werden. Das heißt, es gibt täglich einen Kurzpass, der soll auch wirklich kurz sein, der wird wahrscheinlich immer um die eine ähnliche Uhrzeit rum veröffentlicht. Plan ist so irgendwas zwischen halb zwölf und zwölf Uhr am Vormittag, war da bisher immer eine ganz gute Zeit. Und es wird Schlusskonferenzen geben zu den deutschen Spielen. Der Theorie nach klappt das auch, dass ich zu allen Spielen die Zeit dafür habe. Und bei den K.O.-Spielen, ja, muss man dann gucken, wie der... Aber eigentlich habe ich mich jetzt sogar auf alle Szenarien vorbereitet, egal ob Deutschland Erster oder Zweiter wird. Es dürfte eigentlich so klappen wie, jetzt, wie zur EM.
4: Und was anders als Erster oder Zweiter kommt sowieso nicht in der Frage, <lacht> wollte ich dann sagen.
0: Ja, naja, ehrlich gesagt, ich ich habe mich, äh, das war quasi mein erster Kontaktpunkt zur WM außerhalb unseres Kurzpasses und der WM-Auslosung. Dann habe ich mich nochmal ein bisschen näher mit den Gruppen befasst und also in der Gruppe muss Deutschland Erster oder Zweiter werden und dann gibt es ähm, netterweise auch dann gar nicht mehr so viele verschiedene Termine, an denen sie das Achtelfinale, Viertelfinale spielen könnten und Halbfinale ist ja dann eh easy und genau. Also die Planung ist quasi meinerseits abgeschlossen. Der Plan ist tatsächlich täglich ein Kurzpass und zu allen deutschen Spielen Schlusskonferenzen. Gucken wir mal, wie weit es die Deutschen dann halten. Dann aber kein weiter.
4: Kurzpass an den Tagen, wo die Schlusskonferenzen sind. Oder? Doch, klar. Mensch. Auch Frank. noch. Frank, du bist ja du bist so arbeitsam, Max.
0: Ja gut, ich habe mir aber auch diesmal fest vorgenommen, dass ich nicht so viel während der Europameisterschaft nebenher noch andere Dinge arbeite. Das war ein bisschen okay. mörderisch, das muss ich im Nachhinein ja, das Stand doch zugeben. Das war ein bisschen arg viel. Aber dieses Jahr versuche ich mir quasi den sonstlichen Beruf da ein bisschen wegzuhalten und dann bietet sich der Kurzpass an, um quasi kurz nochmal auf das Deutschlandspiel vorauszublicken und die beiden Spiele vom Vorabend oder drei Spiele werden es meistens sein, noch kurz zu besprechen und im Kurzpass nach dem Deutschlandspiel sprechen wir dann nicht über das Deutschlandspiel, so wie bei der EM, weil wir haben ja in der Gruppenphase wieder drei Spiele pro Tag. Das heißt, Mhm. der Diskussionsstoff wird uns nie ausgehen. Und dann ist Mhm. es eigentlich auch ganz gut, die deutschen Spiele so ein bisschen gesondert zu behandeln. Dann kommen keine anderen Nationen zu kurz. Und das ist ja das, was uns so ein bisschen vielleicht wieder herausheben kann von anderen Medienberichterstattern, dass wir schon eigentlich auf alle Länder und alle Spiele gucken wollen und nicht nur Deutschland, Deutschland, Deutschland. Mhm. Ja, fester Experte. Also es wird wahrscheinlich wieder einen festen Pool an Gästen geben. Das ist eigentlich schon der Plan, allein weil es auch meine Planungen sehr, sehr vereinfacht. Letztes Jahr waren es glaube ich acht Stück, also bei der letzten Europameisterschaft, Entschuldigung. Und zu den Schlusskonferenzen habe ich dann durchrotiert. Ich glaube, so würde ich es wahrscheinlich zur WM auch wieder machen. Ich habe Ehrlich gesagt, sonst ein fast ein schlechtes Gewissen, einen Experten so an den Rasenfunk zu binden, weil es ist ja schon ein ganz schöner Aufwand für die, das sollte man nicht vergessen. Hm. Man guckt sich ein Deutschlandspiel an, man will das ja vielleicht auch einfach mal nur so gucken und nicht immer nur analytisch, das soll es ja auch geben und dann muss man noch irgendwie eine Stunde drüber sprechen, also... Ich glaube, ich würde da wieder durchrotieren. Dann verteilt sich die Gästelast auf vielen Schultern. Und es gibt ja auch so viele tolle Gäste, die man einladen kann.
4: Das, das ist genau der Punkt. Und <lacht> tatsächlich ist ja, haben wir wir jetzt nicht so die Notwendigkeit wie ähm, oder nicht den 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 Hebel, nicht die Herangehensweise, die die das die klassischen Medien gehen, da eben eine bekannte Figur hinzustellen, ähm, der dann den Experten gibt äh, und und mit ein ähm, ein Zugpferd ist für die Sendung oder, keine Ahnung, für die Außendarstellung. Ja. Ähm, da haben wir ja das Glück, dass, dass wir auf eine Menge, eine Menge toller Menschen zurückgreifen können, die ganz viel Ahnung von Fußball haben und ähm, die das dann so oder so interessant machen. Man muss ja zu der Planung, weil du das gerade gesagt hast, das vereinfacht ähm, für dich die Planung ein bisschen mit einem festen Pool zu arbeiten. Man muss ja immer dazu sagen, dass bei jeder Sendung. Neben der, ähm, man kennt sich ein bisschen und weiß, wie man miteinander umgehen muss, äh, neben dem Punkt auch so ein bisschen der technische Aspekt dazukommt. Ja. Für die, die dann in der Zeit regelmäßig dabei sind und wissen, wie sie die Software starten müssen ähm, und, und einrichten müssen, damit die Audioverbindung klappt und so. Das ist natürlich ganz viel wert, wenn man da eine gewisse Gewohnheit und Routine drin hat. Ja. Ähm, reduziert damit den Aufwand, die Sendung zu produzieren, deutlich.
0: Und ich stelle ja auch gerne die Sendungen nach möglicher Harmonie zwischen den Gästen zusammen. Also gerade diejenigen, die ich schon mal zu Gast hatte, da habe ich ja dann schon einen Eindruck von im Kopf. Und in der Regel versuche ich dann auch die Schlusskonferenzen und dann eben auch zur WM so zu gestalten, dass ich weiß, das wird eine schöne, runde Sendung, weil vielleicht der eine bringt die Perspektive ein und der oder die andere eine andere und ich kann das dann ergänzen oder es sind einfach Leute, die kennen sich zwar noch nicht, die werden sich aber super miteinander verstehen, also diese berühmte Chemie, da achte ich ja auch mal sehr drauf und ich habe jetzt mal gerade nachgeguckt, in meinem Gästelistendokument sind gerade 221 Namen und davon auch ganz viele, die ich schon lange nicht mit dabei hatte, da ist so eine WM auch wunderbar, da kann man auch mal Gäste mit reinnehmen, die vielleicht sonst eher einen Zweitliga-Fokus haben oder vielleicht sogar noch einen anderen, deswegen will ich da eigentlich gerne durchrotieren. Ich finde, ehrlich gesagt auch, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde, das ist so ein bisschen unser unser Merkmal auch, dass ich bin halt so ein bisschen die Konstante, die muss man ertragen oder kann man genießen, je nachdem, wie man es hält, aber ansonsten wechselt es immer durch und deswegen ist es weiß man auch nie so genau, was man kriegt. Hoffentlich oft im Guten, vielleicht auch manchmal im Schlechten, aber ich mag eigentlich gerade diesen Wechsel und anders könnte ich es mir ehrlich gesagt auch kaum vorstellen. Wenn wir jetzt seit drei Jahren immer in einer festen Konstellation über die Bundesliga reden würden, das wiederholt sich doch dann irgendwann. Das kann man doch da nicht mehr hören.
4: Definitiv ist das, glaube ich, ein wichtiges Merkmal bei der, bei der Schlusskonferenz. Ähm, man muss auch dazu sagen, dass das eigentlich, also dass es da anfangs durchaus Diskussionen gab bei uns beiden diesbezüglich. Oh ja. Ich, ich war am Anfang großer Verfechter von der festen Konstellation. Ähm, einfach weil die die ganzen technischen Schwierigkeiten, man muss auch dazu sagen, dass die am Anfang deutlich höher waren als sie heute sind. Absolut. Die Mittel, die uns heute zur Verfügung stehen, sind deutlich besser softwareseitig. Natürlich sind auch so Internetanschlüsse ein bisschen besser geworden über die Jahre, aber das ist eigentlich fast am wenigsten, glaube ich. Ähm und, und das wäre natürlich deutlich einfacher, wenn man immer in der gleichen Runde oder wir hatten auch mal darüber diskutiert, mit einem quasi festen, kleineren Pool zu arbeiten an, an Gästen, äh, wenn das irgendwie geht. Ähm, aber das ähm, ja inhaltlich wäre es in der Tat jetzt über die Zeit wahrscheinlich bei weitem nicht so interessant gewesen, wenn wir nicht die ähm, die Vielfalt in den vielen Schlusskonferenzen gehabt hätten, die, die wir so hatten. Insofern war es definitiv, glaube ich, der richtige Schritt, das so zu machen. Und ich glaube auch tatsächlich, dass das innerhalb einer ähm, einer, eines Turniers äh, gut ist, wenn es eine gewisse Vielfalt gibt. Natürlich ähm, eben der eben besprochene feste Pool ist dann organisatorisch sicher sinnvoll, aber die Vielfalt innerhalb des Turniers tut der Sache schon schon ganz gut, glaube ich. Vor allem, weil man immer mal auch jemanden dabei haben kann, der zum Beispiel, keine Ahnung, die italienische Netz, oh nee, im Moment ist ähm, irgendeine da andere du den Nationalmannschaft Finger nicht, besser kennt.
0: Nicht nur bei den italienischen Fußballfans in die Wunde, sondern auch bei mir, Frank. Dass ich den Christian Bernhardt jetzt nicht mehr als italien an hatte
4: habe. An den hatte ich gedacht tatsächlich. Genau, genau.
0: Wir hatten das quasi auch schon vereinbart. Das war quasi die erste und einzige Anfrage für einen WM-Gast, die, die ich schon so lose mal über WhatsApp, wir haben so ein bisschen hinterhergeschrieben, geschrieben. habe ich gemeint, ja und zur WM bist du wieder dabei und ja, ja klar, freue mich schon. Ja und dann das, das ist eine riesen Enttäuschung, das ist echt schade.
4: Ja, ansonsten finde ich es ja gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt, aber...
0: Ja gut, das ist jetzt ein anderes Thema, ich weiß es nicht, irgendwie, also diese WM... Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade noch ein Gefühl ist, was sich im nächsten Jahr verändern wird, aber für mich fühlt es sich ein bisschen an wie der DFB-Pokal in dieser Saison. So ein paar Favoriten sind schon draußen und man hatte den Eindruck, wenn ich jetzt, wann dann? Weil es gibt schon wirklich ein paar Stolpersteine, die raus sind und aus deutscher Sicht ist auch die Auslosung jetzt wunderbar gelaufen, auch von den Turnierästen her. Also die Chancen für eine der großen Nationen oder vielleicht mal einen Überraschungsweltmeister, vielleicht haben wir das hier endlich mal wieder, die stehen schon eigentlich ganz gut, finde ich, gerade weil eben Niederlande weg sind, Italien weg sind, Chile ist auch eine unangenehme Turniermannschaft, das fehlt dann schon ein bisschen, naja.
4: Wir werden sehen.
0: Ja, ich bin gespannt, ich bin auch gespannt, ob die Planung so hinhauen.
4: <lacht> Davon gehe ich aus. Der Schorsch hat noch eine zweite Frage gestellt. Ähm eine etwas allgemeinere, wie er es nennt. Wie funktioniert das normalerweise mit den Gästen? Musst du die wochenlang vorher einladen oder klappt das ziemlich kurzfristig ein paar Tage vorher? Hat da, hat sich da vielleicht auch etwas geändert zu deiner Anfangszeit? Immerhin sind viele Gäste ja inzwischen Wiederholungstäter und kennen dich und wissen, wie es beim Rasenfunk so läuft. Eigentlich ja ein guter Anschluss an das Thema, Stimmt, ähm, das Anschluss. wir gerade hatten. Ähm, ja, wie ist es? Ich kann mich da auch noch sehr gut an die Anfangszeit erinnern, <lacht> ja. als es teilweise wirklich schwer war, Gäste zu bekommen.
0: Dass du das ja auch noch zum großen Teil gemacht, ne? Ganz ja. am Anfang hatten wir es noch, dass du die Gäste zusammengetrommelt hast und ja. ich mich auf die Vorbereitung konzentriert habe. Und dann sehr schnell mussten wir es schon parallel machen, weil wir da wirklich Probleme hatten, Gäste zu kriegen. Ich glaube, ja. das Große, was sich erstmal verändert hat, ist, dass sehr, sehr viele Leute inzwischen wissen, was es bedeutet, wenn ich sage, hättest du Lust beim Rasenfunk mitzumachen? Also die wissen dann zum Beispiel auch, dass das wahnsinnig lange dauert. Wir haben jetzt keine Gäste mehr, die die davon ausgehen, das ist ein 20-Minuten-Segment. Das gab es ganz früher mal.
4: Ich glaube, da gibt es zwei, äh, es gibt jetzt so zwei Gruppen von Menschen. Es gibt die, die schon mal beim Rasenfunk waren. Das sind ja allein schon ziemlich viele. Das heißt, die wissen sowieso, wie es läuft und da ist vielleicht, fällt schon der Aspekt äh, der der Schüchternheit oder der, äh, ich habe Angst, was erwartet mich da, mhm. äh, fällt schon mal so ein bisschen weg ja. bei den äh, allen. Und und äh, die wissen in der Regel, äh, das ist irgendwie, macht Spaß. Und und äh, ich würde mal sagen, die allermeisten kommen wahrscheinlich gern wieder. Das ist halt schon mal ein Riesenvorteil, weil das ein ständig wachsender Pool an Menschen ist. Ja. Und selbst die, die noch nicht da waren, haben nun vielleicht schon mal vom Rasen von Kurt zumindest oder ähm, hören ihn selber und wissen daher, dass sie zumindest inhaltlich jetzt nichts erwartet, wofür sie sich später schämen müssen oder ähm, ja ja, ja und das, das ist glaube ich ein großer Aspekt ähm, ein wichtiger Aspekt bei bei neuen Gästen und da war halt früher die Mischung ich kann mich erinnern wir haben ja ähm, wie wie auch jetzt äh, schon den bunten Mix sozusagen angesprochen von Bloggern, andere Podcaster, Journalisten, einfach Menschen aus Twitter, die man kannte, die, wo man dachte, Mensch, der der oder die hat äh, schon interessante Sachen zum Fußball von sich gegeben, vielleicht mal einladen, ähm, da war das halt noch anders, da war wie, ja, was ist Rasenfunk, ja. Das hat sich tatsächlich sehr stark geändert,
0: natürlich. Auch was ist ein Podcast? Also da hat auch die generelle Podcast-Bekanntheit was dran geändert. Und dann muss man aber schon noch unterscheiden, das merke ich auch immer wieder, es gibt noch einen sehr, sehr großen Unterschied zwischen potenziellen Gästen, die auf Twitter aktiv sind. Und Gästen, die das nicht sind. Und da da merke ich noch, da ist es quasi wie in der Anfangszeit. Also ich habe schon häufiger auch mal Printjournalisten angefragt, die ich gut finde. Oder auch mhm. gerade für den Royal auch häufiger mal Lokaljournalisten, weil die nochmal einen anderen Blick haben. Als, mhm. Und das ist ganz interessant, da kommen die Absagen beziehungsweise so... <lacht> zögerliche Zusagen mit ah müssen wir, könnte aber schwierig werden mit dem Termin, das ist dann auch häufig eine höfliche Form der Absage, ist auch völlig okay, aber das finde ich immer ganz interessant. Äh, diejenigen, die bei Twitter irgendwie aktiv sind, die haben uns meistens schon irgendwie gesehen oder sie klicken kurz auf Rasenfunk und sehen, ach, haben ein paar Follower, das wird jetzt nicht der größte Vollmist sein. Mhm. Und bei bei Journalisten, die da nicht so digital affin sind, da tue ich mich noch ein bisschen schwerer, ist aber will ich jetzt auch nicht so schlimm. Ich will dann auch niemanden nerven. Ich sage dann immer, okay, gut, dann ist ja, ich will ja niemanden zwingen. Es, vor allem müssen die Leute schon wissen, worauf sie sich einlassen. Aber da habe ich quasi noch diese diese Schere, die es früher, also ganz am Anfang vom Rasenfunk auch auf Twitter gab. Ja. Und ansonsten ist es ähm, sehr unterschiedlich. Also weil die Frage ja war, ob wochenlang vorher oder mhm. Tage vorher. In einem Idealszenario hätte ich Jeweils am Anfang der Woche schon die Gäste fürs fürs Wochenende, aber ehrlich gesagt klappt das nicht immer so. Also ganz selten plane ich mal länger als eine Ausgabe vor. Bei englischen Wochen muss ich das immer machen, weil da auch es schwieriger ist, Leute zu finden, die am Vormittag Zeit haben. Das schließt schon mal ganze Berufsgruppen aus. Und dann muss ich ja aber irgendwie schon auch ein bisschen warten, was am Spieltag passiert, weil die Schwerpunkte am Anfang setzt man sie noch so ein bisschen nach Gefühl, über wen haben wir länger nicht mehr geredet. Aber ich gucke mir ja schon die Spiele an, überlege mir, was könnte am Spieltag passieren, über welchen Verein würde es sich lohnen, ausführlicher zu sprechen. Das sind ja ganz selten Vereine, die eigentlich am Spieltag überhaupt nichts erlebt haben. Zumindest bilde ich mir ein, dass das selten der Fall ist. Und da muss ich ja, da kann ich ja dann quasi erst, nachdem die Schlusskonferenz aufgezeichnet und veröffentlicht ist, dann beginnt die Gästeplanung und manchmal aber ehrlich gesagt auch erst einen Tag später mit ein bisschen Abstand mhm. und dann manchmal wird es auch durchaus eng. Also ich glaube, dieses Jahr war es letzte Zusage, hatte ich an einem Samstagvormittag. Das, äh, das ist dann aber schon schlecht. Das, mhm. So sollte es eigentlich nicht sein. In der Regel irgendwann Mittwoch, Donnerstag und dann passt das auch. Und es hilft auf jeden Fall, dass die Leute, dass es jetzt diesen Pool gibt, der ständig wächst, Und gleichzeitig habe ich immer große Lust, neue Leute mit dazuzunehmen. Das ist dann immer auch so ein bisschen so eine Wette. Also manchmal sind das Leute, die habe ich bei Twitter schon ganz, ganz lange in meiner Timeline. Und dann kennt man die ja, ohne schon mit ihnen zwei Stunden über Fußball gesprochen zu haben und hat ein sehr gutes Gefühl dafür, auch zu welchem anderen Gast die gut passen könnten. Manchmal gehe ich aber auch einfach, läuft mir jemand über den Weg und ich denke mir, ach interessant, komm, das probieren wir jetzt einfach. Oder jemand wird mir auch empfohlen von anderen Hörerinnen und Hörern oder auch von anderen Gästen und das ist immer total spannend, so komplette Neulinge reinzunehmen, wo ich quasi dann anrufe, fünf Minuten vor Sendungsbeginn und sage, hi, ich bin der Max, (lacht) schön, dass du Lust hast und dann höre ich zum ersten Mal die Stimme und höre auch erstmal, ähm, was das so für Menschen sind, aber das das soll immer weiter so gehen, auch wenn man da manchmal auch Konstellationen hat, die nicht ganz perfekt sind, weil man einfach die Leute falsch eingeschätzt hat, also es liegt nicht an den Leuten, sondern quasi an der Planung. Aber das soll auf jeden Fall weiter so bleiben, weil es gibt ja immer wieder neue tolle Gäste, die nachwachsen und allein was wir in diesem Jahr schon wieder für tolle Debutanten hatten im Rasenfunk, das finde ich total wertvoll und da muss man da manchmal auch so ein bisschen gambeln und sich sagen, komm, das mache ich jetzt einfach auch bei Fans, manchmal sind es ja dann auch Fans, die können dann zu anderen Vereinen, also ich frage das jetzt vorher immer ab, fühlst du dich auch wohl dabei, wenn wir auch über andere Vereine sprechen, Sag's mir einfach, wenn nicht, dann, dann machen wir es eher mal im Royal mit dir. Und manchmal haben wir dann trotzdem Leute mit dabei, die reden zwar über andere Vereine, aber eher, äh, pointiert, würde ich mal sagen. Aber das <lacht> ist halt dann so. Gehört halt auch mal dazu. Ich,
4: ich glaube aber auch, weil du, weil du gerade gesagt hast, dass, ähm, dass das manchmal so ein Gambeln ist und das auch mal in die Hose gehen kann und so. Ähm, ich glaube ja, tatsächlich. Also in die Hose
0: in Anführungszeichen, finde ich jetzt. Also so richtig, so richtig ja, Durchfallsendung also hatten wir hoffentlich nicht.
4: Nee, nee, hat man ja nicht, aber dass es halt dann manchmal nicht so ist, wie man sich vorstellt und es wird ja vielleicht auch den Gästen so gehen, äh, genau. den, den, den Hörern ja. meine ich, ähm, dass die dann mal sagen, ja Mensch, die war jetzt nicht so gut wie die letzte Woche, aber ich glaube äh, tatsächlich, dass ja eigentlich jedem Hörer immer klar ist durch die Art und Weise auch, wie wir das kommunizieren, was der Rasenfunk ist und, und wie, wie er sich finanziert dass jeder weiß, dass hier nicht ein zehnköpfiges Redaktionsteam sitzt, das die Gäste nach äh, ganz wichtigen Kriterien auswählt, wie das in großen Fernsehsendungen so ist. Und selbst da sitzen manchmal Menschen, wo man sich denkt, warum sitzt der jetzt da eigentlich? Ähm,
0: Stimmt, und ich das könnte eigentlich äh, mal den Herrn Bosbach einladen in den Rasenfunk. eine gute Idee. <lacht>
4: Stimmt, das, er redet auch gerne über Fußball, glaube ich, tatsächlich. Ähm, und und dass dann den Hörern auch immer klar ist, dass das halt ähm, ja, wie das eben zustande kommt und dass das dann halt einfach mal so ist und dass man halt dann nicht immer äh, die, die am besten aufeinander abgestimmten Gäste hat oder äh, vielleicht auch ein Gast mal einfach nur einen schlechten Tag hat und
0: äh, ähm, Ja, oder der Moderator, ja, das kommt viel häufiger vor.
4: Äh, das äh, kann Gerüchten zufolge auch mal passieren.
0: Ja, na klar, es gibt auch die Folgen, in die ich reingehe, top vorbereitet und Zweieinhalb Stunden lang steht mir so ein kleiner Elefant im Kopf rum und äh, trampelt die Synapsen kaputt, da ist halt dann auch die Moderation nicht so gut, wie sie sonst sein könnte und was man auch sagen muss ist, wir haben ja schon einen Stil so ein bisschen rausentwickelt, wie wir über Fußball sprechen, aber den finde ich in sich schon noch relativ bunt, also klar reden wir auch viel taktisch und ich versuche auch Statistiken, insofern ich sie auch sinnvoll als sinnvoll erachte, einzubauen. Aber es wird ja nicht nur so über Fußball bei uns gesprochen, sondern wir haben halt auch mal Leute, die die auf eine andere Art und Weise Fußball gucken. Und das finde ich auch völlig legitim. Und mir ist das eigentlich auch wichtig, dass das immer wieder mit dabei ist. Weil wenn wir nur immer so ganz sachlich nüchtern über Fußball reden, dann wird es ja auch fürchterlich dröge. Und Mhm. interessanterweise sind dann die die Folgen, in denen das mal ein bisschen mehr auf über andere Aspekte geht, also wo man es nicht alles an Taktik und so weiter festmacht, wie ein Spiel verlaufen ist, das sind die, die mehr polarisieren, da kriegen wir mehr, mehr Feedback zu von den Hörerinnen und Hörern, aber ganz oft sagen auch Leute, das war jetzt die beste Folge dieses, diese Saison bisher. Hatten wir auch in der Hinrunde wieder zwei, dreimal, dass wir Folgen hatten, wo die Meinung richtig krass auseinander ging, dass manche Leute gesagt haben, boah, da konnte ich jetzt überhaupt nichts mit anfangen und andere gesagt haben, das war Ich habe so gerne zugehört, super gut. Mhm. So ist es halt dann. Hauptsache, es finden nicht alle doof. Das wäre schlecht. Naja, wollen wir mal weitermachen? Ja, mach du mal eine. Ich lese mal die nächste Frage vor vom Sternburg. Grüße an der Stelle. Habt ihr vor, einen Amazon-Affiliate-Link auf eure Webseite zu setzen? Und er nennt als Beispiel zum Beispiel die Jungs von der Medienkuh. auch Grüße an der Mhm. Stelle, die das machen.
4: Genau, ähm, an der Stelle gleich nochmal Grüße an die Jungs von Methodisch Inkorrekt, Die machen das <lacht> nämlich auch. Ähm, ja. Genau. Und, äh, und ich glaube, die machen das auch mit, äh, mit ganz gutem Erfolg. Zumindest äh, habe ich das immer wieder in den Sendungen gehört, dass sie das erwähnen. Ähm, und, ähm, ja, ob, ob wir das auch machen wollen, ähm, haben wir mal kurz, haben wir mal kurz angerissen, ist tatsächlich nicht entschieden, aber ist äh, auf jeden Fall eine interessante Idee.
0: Ja, würde ich sagen, finde ich auch. Es gibt so eine ganze Reihe von Themen, die bei uns auf Halde liegen, weil wir halt irgendwie noch viele andere Dinge in unseren Alltag reinbekommen müssen und dann müssen wir es halt durchpriorisieren, was ist jetzt unmittelbar für die Sendungsgestaltung wichtig und was was hört man auch direkt, wenn man eine Sendung hört und was ist eher so drumherum. Ich würde sagen, da gehört das dann auch mit dazu. Aber ist interessant, ja, finde ich auch.
4: Ich äh, mach mal den nächsten hier, der gute CK3, er schreibt, die Fragen von meinem Vorredner zur WM, also das mit Vorredner stimmt gar nicht ganz, aber die Frage, die wir eben vorhin vorgelesen haben, würden ihn auch interessieren, bin gerade dabei, die Folge zur EM nachzuhören und würde mich ungemein freuen, wenn dies auch nächstes Jahr so in der
0: Art gäbe. Das finde ich ja geil, Leute, die alte Schlusskonferenzen nachhören.
4: Ja, das ist faszinierend, vor allem, weil es ja tatsächlich um Spiele geht, die längstens vorbei sind und die man wahrscheinlich gar nicht mehr so im Kopf hat.
0: Ja, das stimmt, wobei bei das der ja EM habe ich neulich auch mal eine alte Folge wieder gehört. Als Vorbereitung auf den Kurzpass mit dem Christian Bernhardt habe ich nochmal den Kurzpass zur EM mit ihm angehört und das ging eigentlich mhm. ganz gut. Also ich war ganz positiv angetan, dass man diese alte Folge auch ganz gut nochmal hören konnte. Aber trotzdem krass, dass das Leute machen. Also
4: Ja, das stimmt wohl. Ähm, Er fragt dann, wie schaust du die Spiele? Jedes Spiel einzeln oder die Konferenz? Und äh, machst du dir dabei Notizen, wenn du alle Spiele schaust, bleibt ja nicht mehr viel Zeit für andere Dinge? Tja. <lacht> irgendwie eine Situation, die man von jedem Wochenende kennt, oder? Ja. Und gehst auch hin und wieder ins Stadion. Wie lange dauert es circa eine Schlusskonferenz? Okay, also die Frage geht jetzt so ein bisschen über, nicht nur WM, EM bezogen, sondern auch auf die generelle Schlusskonferenz. Wie lange bereitest du dich vor? Wie lange dauert die Aufzeichnung und die Nachbearbeitung?
0: Ja, okay. Also, ich gucke in der Regel... 5 bis 6 Spiele pro Spieltag über 90 Minuten und das sind die, die man auch über 90 Minuten gucken kann, ohne dafür ein anderes Spiel äh, komplett zu ignorieren. Also sprich das Freitagabendspiel von dem 15.30 Spiel Samstag 1, das 18.30 Spiel und dann Sonntag das 15.30 und das 18 Uhr Spiel und wenn es noch ein 13.30 Spiel gibt, das auch noch. Deswegen halt manchmal auch sechs Spiele über 90 Minuten. Ich schaue... Konferenz höchstens im Second Screen, um schon mal so grob mitzubekommen, was auf den anderen Plätzen passiert, aber habe mir das komplett abgewöhnt, um 15.30 Uhr nur die Konferenz zu gucken, weil man davon einfach viel zu wenig von den Spielen mitbekommt und dann muss man sich lieber eins rauspicken, wo man sich sagt, den Verein habe ich jetzt schon länger nicht mehr gesehen oder das könnte ein interessantes Spiel werden, das könnte wichtig werden für die Schlusskonferenz, das gucke ich über 90 Minuten, ich mache mir dazu Notizen, Gibt es ein langes Sendungsdokument, das hat meistens am Ende des Wochenends immer so 14 a 4 Seiten. Da sind dann die Chancen von den ähm, von den Spielen notiert und eben Dinge, die mir während des Spielens auffallen, während des Spielguckens auffallen. Und nach den Spielen reiche ich das dann immer an, gucke mir Statistiken an. Habe ich mal im Forum in einem Thread aufgemacht unter mitmachen.rasen.de, welche Seiten ich da verwende, weil die Frage immer wieder kommt. Und dann mache ich meine Fragen dazu und überlege mir auch, wie ich die Spiele alle anordne. Das heißt, fünf bis sechs Spiele über 90 Minuten, manchmal auch zeitversetzt, dann erst zu sehr später Stunde. Und vom Rest schaue ich dann bei den Spielen, wo ich nur Zusammenfassungen sehe, versuche ich immer mindestens zwei Zusammenfassungen zu sehen. Beziehungsweise derzeit sind es eigentlich meistens zwei Zusammenfassungen, also meistens äh, aktuelle Sportstudio oder Sky und auf jeden Fall die Sportschau, weil die Sportschau die längsten Zusammenfassungen hat, manchmal noch der Zone, aber ehrlich gesagt nehmen sich die Zusammenfassungen, äh, also Sportschau sollte man auf jeden Fall gucken, weil das die längsten Zusammenfassungen sind und da sind häufig Szenen mit drin, die man in den anderen Zusammenfassungen nicht sieht und ob man dann der Zone Sky man nimmt es eigentlich, nimmt sich nicht so viel, das ist ungefähr gleich, Das sieht man die die ähnlichen Dinge und dann muss man so ein bisschen hellhörig sein bei Twitter und ich lese dann oft nochmal auf lokalen Seiten die Spielberichte nach, ob da noch irgendwas drinsteht, was in der Zusammenfassung nicht aufgetaucht ist. Das kommt durchaus häufiger vor, als man denkt. Und dann naja, dann muss ich manchmal dann nochmal Leute fragen, die vielleicht im Stadion waren, wie es so war. Ja, das ist quasi so, das, was ich mache.
4: Das ist der wöchentliche wilde Ritt, würde ich sagen. Ich schließe jetzt einfach mal eine Frage an, von der ich mir vorstellen könnte, dass er als Anschlussfrage kommen könnte. Ähm, wie machst du es denn an einem Wochenende, wenn mal die Zeit nicht da ist für all das? Also, ja. Weil, keine Ahnung, die Kinder krank sind oder mhm. die Oma den 80. Geburtstag hat, irgendwas Wichtiges, wo man halt eben nicht darauf verzichten will, aber trotzdem auch die Sendung nicht so komplett äh, sein lassen will, was ja auch tatsächlich relativ selten passiert ist in den letzten Jahren, dass eine Sendung gar nicht stattgefunden
0: -hmm. hat. In der Hinrunde kein einziges Mal, ich bin ganz stolz. Ja, und wie? Ähm,
4: Wie machst du das denn dann? Also, wie sieht es dann an solchen Tagen aus? Wo würdest du als erstes sagen, da kann ich noch verzichten, aber ich muss das und das gesehen haben, damit es funktioniert, oder?
0: Schwierig zu sagen. Also, Also erstmal versuche ich dann die Aufzeichnung schon mal weiter nach hinten zu legen, dass ich mehr Zeit habe, noch Dinge im Real Life zu gucken und vor allem, dass ich Zeit habe, vorher noch nicht zu kurz zu schlafen, weil das habe ich irgendwann festgestellt, wenn man zu lange in die Nacht rein die Spiele nachguckt und dann sehr, sehr müde in die Aufzeichnung geht, dann wird die Aufzeichnung um ein, um ein Vielfaches schlechter, als sie geworden wäre, wenn man sich einfach eine Zusammenfassung angeguckt hätte, ein mhm. paar Spielberichte gelesen und dann ins Bett gegangen wäre. Da bin ich äh, durchaus lernfähig. Also auf was man verzichten kann am ehesten noch ist, lass mal überlegen, also vom Freitagabendspiel gibt es so viele Zusammenfassungen, dass es eigentlich selten so ist, dass man da etwas Wichtiges verpasst, vor allem bei die Freitagsspiele. Also das waren jetzt auch selten die Knallerspiele, wo man sagt, da will ich jetzt aber taktisch nochmal ganz tief reingehen. Dann kann man das 1830-Spiel skippen, weil die Zusammenfassung im aktuellen Sportstudio meist sehr umfassend ist und es dazu noch eine Taktikanalyse gibt und meinem Eindruck nach das 1830-Spiel sehr gut auch auf allen Webseiten dokumentiert ist. Das kann man dann am ehesten noch skippen und dann sucht man sich meistens noch das Spiel raus von den verbleibenden Dreien, was am wenigsten Aufregung verspricht oder ich mache es eigentlich meistens dann so, ich zeichne alles auf, ich nehme auch die Sportschau auf, das aktuelle Sportstudio und so weiter und bin inzwischen auch so eingerichtet technisch, dass ich von, dass ich auch nicht zu Hause sein muss, um auf die Aufzeichnungen zuzugreifen, bis auf Sky, das geht leider noch nicht und dann, dann, dann gucke ich manchmal auch, okay, ist das Spiel, wenn das Spiel 0 zu 0 ausgegangen ist, dann weiß ich schon mal, okay, also dieses 1530 Spiel vom Sonntag, das gucke ich nicht mehr da reicht dann auch wieder die die ausführlichere Zusammenfassung, die es auf den dritten Programm Sonntagnacht gibt. Und den Rest schaue ich dann halt irgendwann so zeitversetzt an. Das ist gerade so das Ding. Und es gab jetzt in dieser Hinrunde keine keine Schlusskonferenz mehr, wo ich nur Zusammenfassung von den Spielen gesehen habe. Ließ sich in der Vergangenheit aber manchmal nicht vermeiden und will ich jetzt auch nicht ausschließen.
4: Vielleicht fällt es dir, einen eine 90 Minuten Real Life von einem Spiel zu gucken, von dem du das Ergebnis schon kennst?
0: Ja, ist manchmal schon schwierig, muss ich sagen. Also und vor Wahrscheinlich
4: einem, bekommt man ja nicht nur das Ergebnis mit, sondern bei dem 4-4 weiß man ungefähr, wie der Spielverlauf war. oder. Ja gut, aber gut, das man, macht ja Spaß. Bei dem 4-4 macht es ja
0: Spaß. Genau, also das ist ja gar nicht. Aber wenn es dann
4: 1-0 war oder so. Oder? Aber
0: ich erinnere mich zum Beispiel ans Nordderby letztes Jahr, da war ich mhm. im Deutschlandfunk eingeladen, also musste ins BR-Studio zur Aufzeichnung. Nee, es war dieses Jahr, Entschuldigung, dieses Jahr genau, weil es ging nämlich um Angelotti beim BR. Und dann bin ich heimgefahren und das war ein 0-0-0. Und auf Twitter habe ich schon gesehen, dass die Leute sich in Vergleichen darüber ergötzen, wie langweilig dieses 0 zu 0 war. Und da war ich echt hin und her gerissen und dachte mir, boah, will ich mir jetzt wirklich, ich bin dann um neun oder ja neun war ich daheim, dann dachte ich mir, okay, gut, wenn du jetzt damit anfängst und ich muss ja noch die anderen Spiele auch noch machen und die Sportschau noch gucken, also das geht dann meistens so bis nachts um eins oder zwei, da habe ich echt mit mir gehadert. Und da habe ich es dann aber trotzdem fast komplett nochmal geguckt, weil ich irgendwie, weiß nicht, Ich finde halt, also ich mache das ja nicht, um irgendwelche Fleißkärtchen zu sammeln, sondern zum einen nehme ich damit ein bisschen Last von den Gästen. Vor allem gucke ich dann gerne auch die Spiele, wo diejenigen Gäste nicht ihren Schwerpunkt haben, wenn sie einen Schwerpunkt haben. Weil wenn ich einen Eintracht Frankfurt Gast da habe, dann weiß ich, das Eintracht Frankfurt Spiel, das hat derjenige super, super Intus. Mhm. Da muss ich mich jetzt nicht draufsetzen. Aber ich habe schon das Gefühl, wenn ich viel weiß über die Spiele und zwar nicht nur das, was ich mir angelesen habe, sondern auch Eindrücke, die ich habe, dann kann ich jederzeit auch das Gespräch so lenken, dass ich zur Not mal übers Spiel rede und die Gäste eher so die allgemeinen Fragen wie wie schätzt ihr gerade die Lage bei Verein XY ein beantworten, weil die können ja auch nicht immer alles sehen, das kläre ich auch immer vorher vor den Aufzeichnungen und manchmal merkt man dann auch, dass sie gar keine Meinung haben und dann ist es gut, wenn ich wenn ich mich ein bisschen sicher fühle. Deswegen mache ich das ja alles. Und weil mhm. ja, weil wir halt keine Redaktion haben. Das, Ich meine, ansonsten könnte man es aufteilen, aber das, geht, das ginge wiederum auch nur in der festen Besetzung. Also es haben auch schon mal Leute vorgeschlagen, warum nicht andere Leute manche Spiele gucken und mir dann zuarbeiten. Ich meine, ich lasse mir ja zuarbeiten übers Forum, das klappt ja auch super. Und manchmal rettet mir das auch Insofern den Hintern, dass da Dinge stehen, wo ich denke, krass, da stand jetzt in keiner Zusammenfassung drin. Super, danke, kann ich danach nochmal gucken. Aber ja, es ging ja nur in der festen Konstellation, weil ich ja auch eine gewisse Art habe, Spiele aufzuarbeiten. Ja. Mhm. Naja, also es ist halt, ja, ist halt schon viel. Ich weiß jetzt gerade gar ist, nicht, haben wir nicht ja. mehr gesagt... Zwölf Stunden sind es, glaube ich, immer pro Wochenende. Ja, das ist, glaube auch Erinnerung. ziemlich
4: deutlich geworden jetzt, warum das so ist. <lacht> ja,
0: ja, aber das ist halt einfach, keine Ahnung, vielleicht ist es auch manchmal zu viel und es gibt ja auch die Ausnahme. du hier den 80. der Oma und also gerade halt vor allem, das ist ja klar, wenn irgendwas mit den Kindern ist, dann dann kann der Rasenfunk schön Rasenfunk sein, dann ja, werde ich nie ja, im Leben. zweifelt kommen. auch niemand dran, glaube ich, dass genau. das so sein muss. Ja. Und, und das gab es jetzt, ich klopfe jetzt hier mal gerade auf Holz, gab es jetzt nicht in dieser Hinrunde, aber wenn es mal gibt, ja gut, dann gucke ich halt mal nur Zusammenfassungen oder oder wie auch immer oder dann fällt halt meine Sendung aus, das werden wir alle auch aushalten, ohne daran zu sterben, ja. aber ansonsten finde ich es halt einfach auch schwierig, sonst über die Spiele zu reden und wir hatten ja ursprünglich mal den Ansatz, kürzer den Spieltag zu besprechen die alte Diskussion zwischen 60 und 90 Minuten war ja immer unser altes Zeitfenster für die Sendung. Und dann hat sich aber halt rausgestellt, was passiert ist, war, dadurch, dass wir über jedes Spiel gesprochen haben und nicht so wie andere Fußball-Talk-Formate, die es damals so gab, einfach manche Spiele weggelassen haben, die, die mutmaßlich nicht interessant sind, war es dann so, dass die Leute sich beschwert haben, ach Mensch, über Werder habt ihr jetzt nur vier Minuten geredet, toll. Mhm. Und da dachte und Ich meine, du kennst ja die Diskussion, die wir auch damals geführt haben und irgendwie finde ich das auch schon, das stimmt schon, also warum über ein Spiel reden, wenn man dann eigentlich doch nur das Offensichtliche sagt und sich nicht wenigstens für zwei Fragen Zeit nimmt und zwei Fragen pro Team bedeutet, ein Spiel wird in zehn Minuten besprochen, Mhm. weil dann kommt man ein bisschen ins Diskutieren im besten Fall. Und so kam es ja dann, dass wir quasi, jetzt haben wir ja zehn Minuten pro Spiel in der Regel, plus der Schwerpunkt meistens so eine halbe Stunde und dann kommst du eben irgendwo.
4: Naja und ich glaube auch, was was du jetzt wahrscheinlich so nie über dich selber sagen würdest, aber tatsächlich ist es aus meiner Sicht, der ich ja in der Regel auch in erster Linie Hörer bin in der Schlusskonferenz, schon auch ein entscheidendes Qualitätsmerkmal der Sendung, dass mit, mit deinem Wissen über Fußball und über den Spieltag, auch eine gewisse qualitative Konstanz in der Sendung ist, ja. die halt darüber hinausgeht, dass dann nur einer sitzt und Fragen stellt. Ähm, weil das war ja tatsächlich so ein Bild, das wir vorher hatten. Ja, stimmt. Ähm, als wir gesagt haben, wir machen die Sendung, dann, dann ähm, da war ja eben auch so noch durchaus eine Option, dass wir uns da quasi abwechseln
0: und als ich Das war nicht nur die Option, Wochen das war der Plan, mein Lieber. Das war der Plan,
4: <lacht> der dann sich relativ rasch geändert hat, ja. nachdem ich einfach festgestellt habe, okay, das dieses Qualitätslevel als Moderator, und und da finde ich Moderator schon fast den falschen Begriff, weil du halt für mein Gefühl einfach auch der dritte Mann der Sendung bist, Einfach also eigentlich ja der erste, aber ich meine jetzt der dritte Gast sozusagen, ähm, weil du halt eben inhaltlich viel zu jedem Spiel beisteuerst, weil du eben die alle gucken kannst und mit entsprechendem, ähm, mit entsprechendem Background ähm, ähm, da auch versehen bist. Und das äh, macht es natürlich halt aus, dass da eine gewisse Konstanz äh, in jeder Schlusskonferenz drin ist und die das eben dann auch erfordert, weil, ähm, wenn man jetzt über ähm, Redaktion im Hintergrund spricht und Leuten, die einem zuarbeiten, eher für, für den einen oder anderen Teilaspekt, wie du sagst, im Forum oft wertvoller Input, super, aber das würde halt nicht funktionieren, weil du könntest dann zwar Fragen stellen, die dir andere Leute aufschreiben, aber das versetzt dich halt nicht in die Lage, dieses Spiel zumindest in entscheidenden Teilen gesehen zu haben und ja, ähm, stimmt. Vielleicht auf eine auf eine Sache, die ein Gast sagt, dann reagieren zu können, weil du es eben weißt. Und ich glaube, das ist ein, ein, ein ganz großer Faktor, warum der Rasenfunk eben anders ist als ähm, so manch äh, Fernsehsendungen oder ja im Radio gibt es sowas ja eigentlich sonst ohnehin nicht in der Form, ja. ähm, die sich mit dem Fußball beschäftigen.
0: Ja, das stimmt schon. Das und das hängt jetzt auch gar nicht damit zusammen, dass ich ein geiler Hengst wäre, sondern wenn du halt einfach so viele Bundesligaspiele siehst, dann musst du ja irgendwann viel über die Vereine wissen, ansonsten hast du nicht aufgepasst. Also deswegen ja, ja, ne, das, das, um das Willen, genau. Ja. ja. das stimmt schon und und am Anfang war unsere unser Gedanke eher noch wir haben Experten und der Moderator, der eben dann auch du hättest sein sollen, immer mal wieder im Wechsel, der macht eher die gute Stimmung, mal einen Witz zwischendurch und verknüpft quasi so die, die Dinge zwischen den Gästen und zwischen den Spielen und so weiter. Und so dann wie Jörg von Thorra halt eben zum Beispiel. <lacht> oh, Frank, wir wollten nie. <lacht> Na gut. Aber ja, im Grunde hast du schon ein bisschen recht. Also die Rolle des Moderators hat sich ja auch noch ein bisschen geändert und damals haben wir ja auch viel, haben wir auch noch andere Aspekte gelegt, ehrlich gesagt. Da haben wir noch viel ja. äh, nach den Sendungen drüber gesprochen. War das jetzt lustig an den richtigen Stellen? War es lustig an den falschen Stellen? Wie hätten wir noch lockerer sein können? Ich meine, es ging ja auch noch darum, damals zu lernen, wie spricht man ohne ständig äh, 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 zu sagen. Mhm. Und ich meine, gut, die immer gleichen Drehbewendungen habe ich ja leider immer noch drin, aber ich arbeite ja immer dran. Aktuell ist Gibt es zwei Todfeinde auf meiner Liste, du weißt ja, ich habe immer so eine Liste von Dingen, die ich versuche mir abzutrainieren, aktuell ist es ehrlich gesagt und quasi, verwende ich okay. ehrlich gesagt quasi viel zu oft im Rasenfunk, haben mich Hörerinnen und Hörer darauf aufmerksam gemacht. Das und ist mir das,
4: ehrlich gesagt quasi nie aufgefallen bisher.
0: Ja, ich fürchte, jetzt habe ich gerade so ein, ich habe gerade vergessen, wie es bei How you Met Your Mother heißt, ähm, ein Shattering-Glass-Moment erschaffen. Nämlich jetzt wird es euch allen auffallen und jetzt muss ich noch mehr dran denken, es nicht zu verwenden. Deine das
4: Motivation ist quasi gerade gestiegen.
0: <lacht> ja, ehrlich gesagt schon. <lacht> so,
4: mach, mal, äh, mach mal hier einen Punkt dran vielleicht. Dann ehrlich ja, warte ja ganz durch.
0: kurz zu, zu, zur Nachproduktion. So. Kann ich noch ganz ja. kurz was sagen. Also Stimmt, Auf, genau, Aufzeichnung den dauert dann den. in der Regel ähm, zweieinhalb Stunden, würde ich sagen. So ungefähr Vorgespräch meistens sehr kurz fünf bis zehn Minuten ein bisschen warm plaudern. Wenn man noch mehr Zeit für Vorgespräch hätte, wären manchmal die Anfangssegmente ein bisschen lebhafter, aber die Leute haben ja wirklich auch noch was anderes zu tun. Ich würde sagen, Aufzeichnung ungefähr die Länge der Sendung plus sagen wir 15 Minuten. Und dann ist die Nachproduktion komplett auf Geschwindigkeit hin optimiert. Das heißt, nachproduzieren der Folge heißt ja nur Vorgespräch und wenn es ein Nachgespräch gab, vorne weg, hinten weg. Und dann mache ich mir, während ich aufzeichne, Editiermarken, wenn jemand sich räuspert, oder manchmal haben Leute laute Mäuse oder tippen nebenher oder ja, ich habe heute auch schon einen Staubsäuge im Hintergrund ganz kurz gehört, Frank. Und da mache ich mir kurze Edit-Märkchen und mute das einfach im Nachhinein raus, mache die Kapitelmarken noch fertig, optimiere die Spuren von den Gästen, dass, also dass da die Stimmen sich noch ein bisschen besser anhören, da kann man ganz gut ähm, das rausarbeiten, was in den Stimmen drin ist, also sprich bassige Stimmen, die kriegen dann noch ein bisschen Mitte und äh, Frauenstimmen kriegen manchmal noch ein bisschen mehr Bass, damit sie nicht ganz so abfallen gegenüber den, den Männerstimmen und so weiter, das ist so ein bisschen Voodoo, dauert aber nicht lange Genau und, und meistens bin ich damit in so 20 Minuten durch nach Ende der Aufzeichnung, dann Shownotes schreiben, zu so Auphonic hochladen, Newsletter und der ganze Kram, das dauert meistens dann ich würde sagen anderthalb bis zwei Stunden nach Ende der Aufzeichnung ist dann immer alles online und ich dann auch fertig. Genau. Okay. Da gibt es ja noch okay. eine Frage, die hast du ignoriert?
4: Ja, nee, die habe ich nicht ignoriert. Nee, die kommt jetzt auch noch nicht. Ich wollte jetzt tatsächlich den Sebastian <lacht> noch einschieben, Ach, komm, komm, weil, weil der inhaltlich so ein bisschen zu dem passt, äh, was wir gerade schon besprochen haben. Der interessiert sich nämlich für die Zusammenfassung ähm, er kennt die alle, also Sportschau, The Zone, Sport 1 und ist mit allen nicht wirklich zufrieden ähm, und äh, wollte dann mal von dir wissen, wa- was du denn da guckst und das haben wir ja gerade schon so ein bisschen gehört, vielleicht äh, kannst du äh, seine Unzufriedenheit äh, nachfühlen und ihm noch einen Tipp geben?
0: Nee, ehrlich gesagt nicht. Also man muss schon aber auch die Zwänge sehen, unter denen solche Zusammenfassungen entstehen. Ich bin da auch manchmal gefrustet, weil es oft so ein ein Highlight-Ding ist und vor allem, was mir wirklich manchmal, die Galle hochtreibt, ist jetzt zu viel gesagt, aber wo ich manchmal wirklich sauer werde, ist, es gibt Mannschaften, bei denen werden drei Zeitlupen darauf verwendet, nochmal die jubelnden Spieler, den jubelnden Trainer und den jubelnden Präsidenten zu zeigen. Und wenn das gegnerische Team ein Tor trifft, dann sieht man noch eine Zeitlupe und dann geht das Spiel weiter. Da könnt ihr mal drauf achten, liebe Hörerinnen und Hörer. Bei Dortmund und Bayern sieht man immer noch mal ausführlich, wie sich jetzt die Leute in super mo gefreut haben. Und beim SC Freiburg oder bei, weiß ich jetzt nicht, Mainz 05 ist auch so ein Beispiel, da werden Tore kürzer abgehandelt. Und ich hätte halt lieber gerne noch mal die Torentstehung gesehen. Und das ist auch so das, was auch häufig an Zusammenfassungen ein bisschen ärgerlich ist der Moment, wo die Zusammenfassung einsteigen bei der Torentstehung, denn manchmal ist da der entscheidende Pass gar nicht mit dabei und dann muss man suchen und suchen, bis man das irgendwo findet. Oder ich nehme präventiv sehr, sehr viel auf mit dem Sky Receiver. Der wird vor jedem, vor jedem Bundesligaspieltag räume ich den fast komplett leer die Festplatte und nach jedem Spieltag ist sie wieder fast komplett voll und dann suche ich mir das zusammen. Aber Zusammenfassungen sind halt auch dafür gemacht, dass sie zusammenfassen. Und die haben ja auch zeitliche Beschränkungen in den TV-Lizenzverträgen drin. Also die könnten jetzt gar nicht bei einem 4 zu 4 von Leverkusen gegen Hannover sagen, hey, wir machen jetzt eine Viertelstunde Zusammenfassung. Nein, das dürfen die nicht. Und das ist halt dann hm. äh, leider.
4: Und was die Szenenauswahl angeht, das ist es halt so, ich würde mal sagen, so State of the Media. Es ist halt viel wichtiger, wie wir uns fühlen, als irgendwie alle Fakten zu kennen. Und wenn man dabei sich bei jubelnden, Wenn sich bei jubelnden Bayern-Spielern und Dortmund-Spielern ähm, 40 Prozent aller deutschen Fußballfans in der Masse glücklich fühlen, dann hat man doch damit einen großen Teil erschlagen. Dann spart man halt dafür die Zeit, die einem lizenztechnisch fehlt äh, beim Freiburger Tor, um bei deinem Beispiel zu bleiben.
0: Ja, und ich meine, ein bisschen sind Zusammenfassungen ja auch schon dafür da, auch Emotionen zu übertragen. Die sollen ja nicht nüchtern ein Spiel erzählen, sondern derjenige, der die Sportschau-Zusammenfassung sieht. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Na doch, haben bestimmt die Hörer und Hörer auch mal erlebt, wenn man in einer Fußballkneipe ist und dann läuft alle Spiele, alle Tore, dann geht ja auch ein Raunen manchmal durchs durchs Publikum, manchmal wird gelacht, wenn jemand was Lustiges sagt und genau so sollen Zusammenfassungen ja auch sein und dann haben sie halt noch das Problem, dass du allein visuell viel mit Schnittbildern arbeiten musst, das heißt, du kannst eigentlich nie totale versus totale schneiden, sprich du hast irgendwie einen Konter, den du aus der Führungskamera auf der Haupttribüne siehst und die nächste Szene okay. ist jetzt nicht Schnitt-Wiederführungskamera, sondern dann ist die nächste Szene, wir zeigen den Trainer, wie er sich an der Nase reibt, der Kommentator sagt, da wundert sich auch Christian Streich und dann geht's weiter und das muss man quasi machen, weil es visuell so dann lebendiger wirkt und das, das kommt halt auch mit dazu, also es ist auch nicht so einfach, gute Zusammenfassungen zu machen und es ist jetzt auch nicht alles schlecht, ich will es jetzt nicht komplett schlecht machen, aber wenn man viele Zusammenfassungen guckt, dann fallen auch manchmal einem auch Tendenzen auf und gerade die Dinge, die manchmal fehlen, sind wirklich ärgerlich und und Mhm. manchmal ist es also manchmal fehlen auch ganz wesentliche Teile des Spiels und das ist dann ätzend, da hat dann einfach irgendeiner der Redakteure ein bisschen gepennt oder vielleicht in dem Moment auch eine andere Meinung zum Spiel gehabt. Andere
4: Prioritäten, ja. Ja. Genau. Gut, ähm also auch von uns leider keine Lösung nee. ähm, keine. für das Zusammenfassungsproblem. Bis wir Sebastian. uns die
0: TV-Rechte leisten können.
4: Ja, genau. Aber dann dann, wird, alles besser, dann wird alles anders. Dann wird alles viel besser. Der Sebastian wünscht uns dann noch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Die wünschen wir dir natürlich auch, Sebastian. Ähm, und jetzt kommen wir noch zu der Frage, die jetzt so ein bisschen anders geartet ist, die CK3
0: noch angesetzt hat. Wann gibt's es Rasenfunk-T-Shirts? <lacht> Tja, wie viel wollen wir dazu eigentlich sagen, Frank? Wir haben, ich finde das aber eigentlich gut, dass wir nicht vorher alles vorbesprechen. Das sollte hier ja ein bisschen spontan sein. Naja. Also
4: ich würde sagen, wir, wir könnten äh, mal erzählen, dass wir ein, eine kleine Menge Merch hatten. Ja, das stimmt. Darüber haben wir glaube ich an anderer Stelle sogar schon mal gesprochen. Beziehungsweise du ja sowieso in den Schlusskonferenzen schon.
0: Genau, und Oder? ich habe es bei Instagram, da kriegt man ja immer ganz gute Einblicke. Da habe auch dokumentiert. Genau, wir hatten Merch, den haben wir geschenkt bekommen, tollerweise. Mhm.
4: Vom lieben Olbi, Grüße an dieser und Stelle. Und vielen Dank nochmal. Und vielen Dank. Ähm, genau, da hatten wir ein paar Polo-Shirts, äh, Caps etc. Und äh, da haben wir uns länger überlegt, was wir damit machen, weil ähm, ja die die Anzahl eben begrenzt war und nur so ein paar Größen und so. Ähm, wir jetzt da nicht, nicht großartig die Trommel rühren wollten und einen Verkauf starten, weil wir noch nicht klar waren, wie wollen wir selber irgendwann mit mit Merch weitermachen und haben uns dann dazu entschlossen, das äh, an unsere Supporter zu geben Ähm, und haben es verlost. Genau. Schlicht und einfach, genau. Und äh, da hat der Max äh, einiges äh, verpackt und zur Post gebracht.
0: ich habe noch nie so viel für Porto ausgegeben. Ich habe am Dienstag tatsächlich, habe ich dir noch gar nicht erzählt, habe ich gleichzeitig all unseren Merch verschickt und auch zwei Headsets für den Rasenfunk Royal und ja, ich habe noch nie so viel für Baute ausgegeben auf der Post wie an diesem Dienstag. Aber es ist alles unterwegs und die ersten Dinge sind auch schon angekommen.
4: Schön. Wunderbar. Genau, und irgendwann wird es äh, da sicher wieder was geben, aber wie der Max schon gesagt hat, wir haben es äh, noch nicht wirklich, also A, die Frage nicht besprochen vorher und auch tatsächlich dazu noch nichts besprochen, ähm, da laufen noch ein paar andere Dinge im Hintergrund, die noch vorher erledigt werden müssen, bevor wir uns Gedanken über T-Shirts machen können.
0: Genau, also ja. wir machen uns schon viele Gedanken, aber vor dem Gedanken, wie soll das T-Shirt aussehen, stehen gerade noch andere Fragen, die wir vorher beantworten genau. müssen. Da wird sich noch einiges tun beim Rasenfunk. Genau.
4: Im neuen Jahr. Ist <lacht> ja. Spannend.
0: <lacht> ja, ich hoffe, dass das jetzt nicht so eine BER-Sache wird, dass wir das neue Jahr ankündigen und dann... Im nächsten Jahr kündigen wir dann an Ja, kommt dann im nee. Ich bin optimistisch. Also in,
4: in einem neuen Jahr, ob es schon im nächsten <lacht> ja, genau. ist, sehen Thema dann.
1: In Und ob einem wir anderen Jahr. Das
0: chinesische Jahr gemeint haben oder ob wir gerade von Hundejahren sprechen, das ist ja. also, Das genau. kann ja niemand wir, wissen. Auf jeden Fall wir arbeiten arbeiten wir schon sehr, sehr lange eigentlich an dem Thema, ehrlich gesagt. Ach, jetzt habe ich wieder gesagt. Meine Güte. <lacht> Zen.
4: Gut. Ich mache einfach mal weiter mit den Fragen, ich bin so okay. frei. Ja. Der CK3 hat auch gefragt und das haben wir so ein bisschen unterschlagen und gehst du auch hin und wieder ins Stadion und ja. der Cortex okay. erweitert jetzt die Frage und sagt, da der Max ja manchmal sagt, dass er ein Spiel der Bayern im Stadion gesehen hat, würde ich die Frage gerne erweitern, wie viele Spiele seht ihr, du und Frank, im Stadion, zu Hause und auswärts und schaut ihr ausschließlich Spiele eures Lieblingsvereins oder auch mal andere. Ja. also ich muss, wenn ich jetzt die Frage beantworte, ich kann die schnell beantworten quasi keine wäre die Antwort, ich überlege gerade, was mein letztes Spiel im Stadion war und ich glaube tatsächlich, das war das, was wir gemeinsam gesehen haben.
0: Nein, das Korn-Neuer-Spiel die pokal äh, gegen Schalke
4: nee, nee, wir waren danach nochmal in einem Bundesliga-Spiel. Ehrlich? Oder war das vorher? Wir waren äh, in einem Bundesliga-Spiel gegen Hannover in der Allianz-Arena ah, zusammen, 300. da hattest du irgendwie von den Bekannten zwei Dauerkarten bekommen und ah, ja. Ja, ja, ja. hatte ich mich angerufen, ob ich mitkommen will. Und ich glaube, das war danach. Und das Korneuer-Spiel gegen Schalke war das letzte davor. Ja,
0: also das stand so viel, so viel dazu. Wir standen sogar in der Südkurve, in der die Korne-Schilder hochgehalten wurden, aber wir beide. Haben es nicht hochgehalten, das weiß ich noch ganz gut. Nee, und ich glaube, wir haben es auch gar nicht so, haben wir das da schon mitbekommen? So doch, richtig? doch, also ich weiß noch, dass ich, ja. von hinten habe ich noch ein Foto davon gemacht, um nochmal zu gucken, ob ich es richtig entziffert hatte, weil wir es ja spiegelverkehrt gesehen haben. Und wir haben nämlich schon darüber diskutiert, wie wir das jetzt finden und ob das irgendwas machen wird mit dem Verein, also mit der Entscheidung, neuer zu holen. Ja, ja. Und das ja. war ja dieses, dieses DFB-Pokalspiel, was Raoul... Nach einer Ecke mit 1 zu 0 für Schalke 04 gewann.
4: Unter Felix Magath, genau.
0: Meine Güte, das ist echt schon lange her. Frank. Ja,
4: das ist verdammt lange her, genau. Und, und danach war das Hannover-Spiel und ich meine, das waren 5 zu Hause oder 5-0 so. Also ein zi- ah, okay. ziemlich deutlicher Sieg, glaube ich.
0: Ja, ich hatte und Das 3-0. müsste aber auch
4: mindestens drei Jahre her sein, oder? Ich glaube, das war noch vor dem Rasenfunk.
0: Genau, ich glaube auch, dass es den Rasenfunk da noch nicht gab. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das war noch. Ja, das ist echt verrückt. Ich das. war schon ziemlich
4: lange nicht mehr im Stadion, glaube ich.
0: Könntest du mal was dran ich, ändern?
4: Ich hatte es hin und wieder mal vor und dann doch. Also ich bin. Ich muss dazu sagen, ich bin einfach A, zu bequem. B, ist der Eventfaktor-Stadion ist für mich nicht so viel wert. Ich sehe, also... Es gibt ja immer so die, diese, diese ständig währende Diskussion, wo, wo sieht man ein Fußballspiel eigentlich besser, im Stadion oder zu Hause. Und einige sagen halt, ja, im Stadion hat man viel besser den Gesamtüberblick. Ähm, äh, am, am Fernsehen sieht man viel besser die Situation im Detail, weil sie auch wieder wiederholt werden und was auch immer. Ähm, ich würde da gar nicht besser oder schlechter sagen, aber ich bin einfach, glaube ich, viel zu bequem. Und tatsächlich ist Fußball bei mir an, in einem Stadium angekommen, wo ich sage, okay, fünf Minuten bevor ein Spiel anfängt, denke ich drüber nach, schalte den Fernseher ein, Vorberichte gucke ich mir eigentlich gar nicht mehr an mhm. und fünf Minuten nach dem Spiel schalte ich wieder aus, weil die Nachberichte will ich meistens auch nicht sehen.
0: Das ist, glaube ich, ein Zustand, den viele Hörerinnen und Hörer auch haben. Bekomme ich zumindest immer wieder zurückgespielt, dass viele die Bundesliga zum Teil sogar ausschließlich über den Rasenfunk verfolgen. Oder zu großen Teilen?
4: Bei mir ist es, also bei der Bundesliga im Allgemeinen tatsächlich so, dass ich durch die Schlusskonferenzen am meisten mitbekomme. Ich gucke in der Regel samstags äh, die Konferenz und die anderen Spiele laufen auch so nebenher, wenn überhaupt. Ähm, und die Bayern-Spiele, wenn es ein entsprechend Interessantes ist, was sich als solches ankündigt, dann gucke ich es natürlich exklusiv, aber ähm, ja, Die Wichtigkeit ist da deutlich in den Hintergrund gerückt. Also Stadion wäre, wenn überhaupt, dass man jetzt sagt, okay, wir zwei vereinbaren was oder mit einer Gruppe an Menschen, dass man halt einen spaßigen Tag hat, aber wegen des Fußballspiels ins Stadion allein ist bei mir, glaube ich, im Moment nicht wirklich in Aussicht.
0: Mein Gott. Aber ich, was bei hat dir das ist es anders. Gemacht? Ja, wobei. Nicht so viel über mich. Bei mir, dass der Stadionbesuch schon auch sehr zurückgegangen ist. Und das hat auch einfache Gründe. Neben all dem, was man so, was man so ganz normal hat mit terminlichen Zwängen, ist es inzwischen auch einfach eine Entscheidung. Wenn ich ins Stadion gehe, dann verliere ich rund drei Stunden, die ich sonst in die Vorbereitung der Sendung stecke. Und Manchmal habe ich jetzt schon dann gegen den Stadionbesuch die Entscheidung getroffen, obwohl ich ein klarer Verfechter bin von, im Stadion kann man das Spiel viel besser verfolgen als am Fernseher, variiert von Stadion zu Stadion, interessanterweise, aber bei der Führungskamera in dem Stadion am Kurt-Landauer-Weg, da sieht man tatsächlich die, die Abwehrreihe nicht mehr, wenn der Ball im vorderen Drittel ist. Das heißt, ich kann gar nicht sehen, wie wie weit schieben die raus und so weiter. In Freiburg zum Beispiel sieht man das, weil die Führungskamera ein bisschen steiler angebracht ist. Es unterscheidet sich von mhm. Stadion zu Stadion. Und eigentlich, finde ich, ist die Perspektive im Stadion bringt mir wesentlich mehr für ein Gefühl vom Spiel. Manche Dinge muss man sich dann im Nachhinein noch mal in der Zeitlupe am Fernseher angucken, um es bewerten zu können. Aber ich würde eigentlich gerne viel häufiger ins Stadion gehen und sehr gerne auch bei anderen Vereinen. Aber wie soll ich das noch irgendwie unterkriegen. Aber ich entscheide mich jetzt durchaus hin und wieder mal dagegen, wenn es jetzt nicht ein richtiges Kracherspiel ist, weil ich einfach dann durch die An- und Abreise so viel Zeit verliere und ich hänge das halt dann immer nachts dran und das ist halt auch auf Dauer irgendwie. Aber
4: äh, richtiges Kracherspiel, das heißt du warst quasi gestern Abend im Stadion, oder?
0: Nee, gestern ging es aus privaten Gründen nicht, da stand, okay. saß ich vom Fernseher, aber das kann man vielleicht noch sagen, stimmt, das habe ich vorhin gar nicht gesagt. Wenn die Frage ist, wie viele Spiele siehst du pro Wochenende über 90 Minuten, das Bayern-Spiel, immer. Also, und und wir das sollten
4: das kurz aufklären, wir nehmen am Tag nach dem Achtelfinalspiel
0: genau. Bayern-Dortmund
4: so so. auf. Also das bezieht sich auf das, das Spiel, wäre das Kracherspiel das gewesen, nicht ja. ganz klar ist,
0: ja. Da hat es mich sehr in den Fingern gejuckt aber es ging aus äh, privaten Gründen nicht und deswegen okay. habe ich das zu Hause verfolgt. Genau, die Bayern-Spiele schaue ich immer über 90 Minuten und wenn ich ein Bayern-Spiel dann im Real-Life sehe, was ja auch häufig vorkommt, das ist auch der einzige Moment, wo mein Handy dann mal für viele Stunden aus ist, denn da will ich nicht gespoilert werden. Da gibt es dann auch keine Instagram-Stories mhm. für den Rasenfunk und nix, weil da will ich das Ergebnis nicht kennen, bevor ich das Spiel sehe.
4: Ja, verständlich. Ja.
0: Verständlich.
4: Na gut, ähm,
0: wollen wir Wolle mal, mal ein machen? Machen? Ja, mach mal. Der Wunderheiler fragt, mich würde interessieren, ob die Patreon-Ankündigung trotz des Zurückruderns Auswirkungen auf die Unterstützung hatte, in beider Hinsicht also Anstieg von Überweisungen und Rückgang von Patreon, zusätzlich auch, ob die Veröffentlichung von einem Tribünengespräch sich da merklich auswirkt. Hm. <lacht> ich rufe mal kurz unsere Patreon-Seite auf, was?
4: Ja, und ich kann in der der Zwischenzeit mal den gefühlten Eindruck, weil das ja sowieso super wichtig ist, ähm, ähm, schildern. Also ich habe wahrgenommen, dass einige gewechselt haben, äh, und zwar auch nach der Rücknahme der Ankündigung von Patreon, weil wir das ja einfach in dem Kontext dann so kommuniziert hatten und auch gesagt haben, dass so oder so äh, Überweisungen für uns das Beste sind, weil sie eben gebührenfrei sind und Patreon immer... Erstmal Gebühren kostet. Die äh, veränderte Situation hätte das ja vor allem für die Supporter verschlimmert, nicht so sehr für uns. Ähm, aber für uns wäre es sogar äh, besser geworden. Genau, für uns wäre es besser geworden, aber wäre dann immer noch schlechter gewesen als Überweisung. Also so oder so wäre ist immer Überweisung das Bessere und ähm, das haben wir ja so f- ähm, verkündet und dadurch ähm, sind dann doch einige gewechselt. In der Summe kann ich da noch nichts sagen, also statistisch. Kann ich jetzt sagen, wenn du magst. Kannst du sagen, ja klar.
0: Wir haben 103 Patrons weniger seit dieser Umstellung und das beläuft sich so auf 360 Dollar aktuell, die weggewandert sind. Mehr als ich dachte, ehrlich gesagt. Und die, ja, ähm, hat ordentlich angezogen, auch noch nachdem Patron das wieder umgestellt hat. Also vielleicht für alle Hörerinnen und Hörer die jetzt überhaupt nicht wissen, wovon wir eigentlich sprechen. Also man kann uns ja unterstützen, entweder über Überweisung oder über Patreon. Und Patreon ist ein Bezahldienst, der monatlich einen gewissen Betrag, den man vorher festlegt, abbucht und von ganz vielen Einzelspendern dann uns zuführt. Und dafür zahlt man Gebühren und zwar sowohl dafür, dass Patreon diesen Dienst übernimmt, des Abbuchens, als auch, wenn jemand über PayPal zum Beispiel sich da... Registriert oder über Kreditkarte, dann gibt es ja da jeweils noch Gebühren plus Patreon muss noch eine Steuer abführen. Das heißt, am Ende kommt von jedem gespendeten Dollar ist es in dem Fall, die rechnen in Dollar, kommen bei uns zwischen 83 und 85 Cent an. Das ist immer so ungefähr der Durchschnittswert. Und Patreon hat das umgestellt dazu, dass immer 95 Cent ankommen von einem gespendeten Dollar. Das heißt, sie wollten, sie wollten, sie wollten es umstellen. Stimmt, sie wollten es umstellen. Genau. Und deswegen sind ja aber die Gebühren nicht verschwunden. Das heißt, Patreon hat ja dennoch Mehraufwände und diese Mehraufwände sollten auf die die Spender umgelegt werden und die Spenderinnen. Das heißt, ja, du grundsätzlich ist es, ich finde aus Sicht desjenigen, der ein Projekt bei Patreon anbietet, ist es viel besser kalkulierbar, wenn ich weiß, 95 Prozent kriege ich. Weil jetzt ist es immer ein Du, du weißt nicht. Nee, es äh, ist nicht nur besser kalkulierbar, es kommt auch mehr an. Natürlich ist es erstmal
4: gut, aber. Genau, aber ähm, sie,
0: sie haben halt. Aber der,
4: der Spender bringt das Opfer, sage ich jetzt mal so.
0: der. Genau, ja, und vor allem, sie haben das, halt
4: das zu ändern, ist einfach äh, ein bisschen Hanebüchen, finde ich.
0: Ja, vor allem sie haben es nicht fertig durchdacht oder sich ihre Statistiken nicht genau genug angeguckt, denn die Art und Weise, wie sie es geändert haben, hat Spender sehr benachteiligt die kleine Beträge bei wenigen Projekten spenden. Ja. Das heißt, diejenigen, die einen Dollar pro Monat überweisen, wo ich ja immer sage und da stehe ich auch immer noch zu, das ist meine meine liebste Form der Unterstützung, uns einen Euro oder zwei Euro rüberzuschmeißen pro Monat, weil ich weiß, ey, wenn das 5000 Leute machen, dann tut das diesen 5000 Leuten nicht weh, denn so viel Geld hat dann doch jeder irgendwie. Und für uns reicht aber, also das ist das, was ich eigentlich immer haben will und ausgerechnet mhm. diejenigen wurden von dieser Umstellung insofern benachteiligt, dass sie jetzt dann so um die 1,40 Dollar hätten zahlen müssen, dafür, dass 95 Cent bei uns ankommen.
4: Das liegt natürlich auch leider ein bisschen so in dieser in dieser ganzen Zahlungsanbieter-Methodik ähm, begründet, weil ja zum Beispiel PayPal auch Fixbetrag plus Prozent an Gebühren nimmt. Genau. Ähm, weil die natürlich auch bei einer 50 Cent Überweisung äh, die gleichen Kosten zugrunde legen wie bei einer 50 Euro Überweisung im Grunde. Genau. Und ähm, ja, einer der Gründe sein...
0: ist, warum wir kein PayPal anbieten. Als genau. Aber
4: ist halt ist halt bei den, bei den äh, Zahlungsanbietern meistens so und deswegen äh, kommt da wahrscheinlich auch Patreon nicht drum rum und drum finde ich es noch viel äh, viel irre, dass sie diesen diesen Schritt gehen wollten wollten äh, und haben sie ja wieder zurückgezogen.
0: Ich glaube, das ist jetzt eine Vermutung meinerseits, aber um jetzt die, den, den Nerd Talk ein bisschen zu vertiefen, es ist ein Ausdruck dafür, dass Patreon bisher bei manchen Spenden draufgezahlt hat. Denn das muss eigentlich so sein. Das jetzige, das jetzige Modell sieht ja vor, dass in manche Gebühren quasi mit übernimmt virtuell. Und manche weitergibt. Und ich glaube, dass die bei manchen Spenden, wahrscheinlich auch tatsächlich bei den kleinen Beträgen, eigentlich virtuell ein Minusgeschäft gemacht haben. Und deswegen mussten die vielleicht auch umstellen. Das ist so ein, ja. ein Gefühl meinerseits, denn sonst hätten sie diesen radikalen Schritt nicht gemacht. Jetzt haben sie zurückgerudert. Aber in Summe war das für uns eigentlich ein guter Anlass, um mal zu sagen, eigentlich ist Überweisung für uns besser. Und jetzt ist die große Frage, warum haben wir das erst jetzt kommuniziert? weil wir vorher noch nicht die Möglichkeit hatten, mit unseren Supportern und Supporterinnen Kontakt aufzunehmen. Und das ist uns aber ganz wichtig, denn wir wollen schon, wie auch immer, jetzt zum Beispiel durch das verloste Merchandise, immer mal wieder uns bedanken oder euch teilhaben lassen an der Entwicklung des Rasenfunk. Und das ist bei Überweisungen schwierig, weil da habe ich ja habe ich eine IBAN. Das heißt, ich könnte euch einen Cent überweisen und dem Betreff dann meine Nachricht schreiben. Das ist ein bisschen schwierig. Aber jetzt gibt es ja die Möglichkeit, sich zu registrieren. Das heißt, letztlich geht es da vor allem darum, uns eine E-Mail-Adresse dazulassen und uns zu sagen: Hey, ich bin Spender XY. Ihr könnt gucken, ob ich schon mal was überwiesen habe. Und dann kommt ihr quasi in die Liste der Rasenfunk-Supporter und Supporterinnen. Und jetzt können wir euch dann über E-Mail kontaktieren. Unter rasenfunk.de slash rsc kann man sich registrieren. Und damit ist eigentlich der wesentliche Vorteil, den Patreon für uns hatte, nämlich diese Kontaktmöglichkeit zu den Supportern und Supporterinnen, den haben wir jetzt eigentlich uns selbst auch geschaffen. Und deswegen ist Überweisung plus Registrierung für uns eigentlich gerade das beste Modell.
4: Ja, und ich glaube, da kam auch noch ein Aspekt dazu, der dafür gesorgt hat, dass wir eigentlich diese diese Banküberweisung erst nachträglich, äh, ich glaube, die haben wir tatsächlich auch erst nachträglich hinzugefügt, ne? die IBAN-Nummer auf der Seite. Ich nee, Nummer mit Anfang Patreon Anfang ja? Ich war nicht mal ganz sicher, ob es sich nicht überschnitten hat, aber ich glaube tatsächlich, dass auch mit ein Grund war, dass wir uns erhofft haben, dadurch, dass Patreon ja nicht nur ein Anbieter ist wie jetzt PayPal oder so, sondern eben auch so eine Kampagnenseite bietet, das Transparent direkt automatisch nach außen anzeigt, wie viel wird gespendet. Auch anzeigt, wie viele gibt es diese Pakete, diese, naja, so ein bisschen eine kleine Community quasi so auf die Art und Weise. Man hat direkt einen Kommunikationskanal über diesen Patreon-Kampagnen-Blog und so. Und ich glaube, das ist für viele der Grund, sowas zu nutzen. Ähm, und wir haben uns erhofft, dass über den Weg vielleicht auch Leute so zum Rasenfunk finden, weil man da ja automatisch bei Patreon in diesem Kampagnenverzeichnis auftaucht und man da so ein bisschen nach Kategorien und, und Sprachen und so suchen kann. Ähm, ich würde jetzt aber sagen, im Nachhinein, das ist kein großer Faktor für unseren Zulauf und die Nachteile sind einfach viel zu groß, was jetzt den die Gebühren angeht, als dass man eben heute in erster Linie sagen müsste, geht zu Patreon, mhm. ähm, sondern zumindest die, die beiden Wege als Alternative anbieten kann. Patreon hat natürlich für den Spender erstmal den großen Vorteil, es mit zwei, drei Klicks erledigt. Bei einer Überweisung ist es je nachdem, wie es wie man das selber für sich technisch löst, vielleicht ein bisschen umständlicher, gar bei der Einrichtung von dem Dauerauftrag, was natürlich ähm, für uns das beste ist. Wobei das ehrlich ähm,
0: gesagt auch eine gefühlte Umständlichkeit ist. Eigentlich sind es genauso viele genau. Klicks wie sich bei Patreon zu registrieren, es fühlt sich nur anders an.
4: Ja. Wahrscheinlich ist halt immer ein bisschen äh, davon abhängig, wie jeder ähm, das für sich löst so mit dem Online Banking und wie das äh, die Bank anbietet. Da ist ja ähm, jede Bank ein bisschen anders, aber wahrscheinlich ist es tatsächlich so, dass es nur gefühlt ist und ähm, eine Überweisung tatsächlich eigentlich das Beste ist, was ähm, für alle Seiten das äh, am wenigsten gebührenintensive ist und ja. ein, ein Mittel, das man auch äh, seit vielen Jahren kennt und das entsprechend gewohnt ist.
0: Und wir wussten ja auch einfach nicht, wie gut würde Überweisung funktionieren. Bei Patreon war eben die Hoffnung, also zum einen wir haben diesen Transparenzgedanken, dass man den aktuellen Betrag sieht und, und eben da gibt es schon eine ganze Community an Leuten, die mit dem Modell, ich bezahle für etwas, das ich jetzt nicht im Laden kaufe. Sondern ich unterstütze ein Projekt, die mit diesem Modell schon vertraut sind und kann man jetzt auch nicht sagen, mhm. kann auch sehr gut sein, dass dieses Modell, das wir Patreon und Überweisung hatten, auch wesentlich dazu beigetragen hat, dass wir jetzt schon eine ganz okay Summe bekommen an Unterstützung. Es gab ja durchaus so Momente, wenn wir so, ich weiß noch, wir waren mal an der 1000 Dollar Marke vor dieser Umstellung. Das war dann schon ein ganz guter Anlass, mal bei Twitter zu sagen, hey Leute, noch 40 Dollar, vielleicht schaffen wir es noch in diesem Monat, das machen wir Mhm. jetzt nicht so häufig, weil wir jetzt die Leute auch nicht nerven wollen, aber das ist auch ganz gut, um mal so ein bisschen Fundraising quasi zu betreiben.
1: Mhm.
0: Deswegen, es gab schon viele Gründe für Patreon, aber aktuell sind wir mit Überweisung eigentlich happier, glücklicher, happier, meine Güte vor allem, weil, weil wir inzwischen auch einfach mit den, mit den Abläufen vertraut sind, wie wir es versteuern und den ganzen Kram. Deswegen. Ja. Das ist das Unterstützungsthema. Wer sich interessiert, wie viel wir brauchen und so weiter, da verweise ich jetzt, ich würde sagen, ein letztes Mal im Rasenflug darauf, dass ich dazu mal einen Talk gehalten habe, den man auf YouTube findet, unter Obergiesing gewinnt die Champions League. Da haben wir das alles mal aufgedröselt, was wir so bräuchten, wahrscheinlich, das das hier mal sich von alleine trägt, der Rasenfunk. Wobei da natürlich die geilen T-Shirts noch nicht eingerechnet sind, die irgendwann mal kommen.
4: <lacht> genau. Dann haben wir noch eine Frage, Max, im Forum von du, Y.
0: <lacht> Whatever. Du das ich so G. oft, wenn ich Hörerinnen und Hörerfragen einsammle, dass ich mir denke, ach du heilige, du grüne Neune, wie soll ich das denn Überlegt euch
4: doch mal bitte Usernamen, <lacht> die man vorlesen kann. Ähm, mir brennt seit deiner Insta-Story einfach nur unter den Nägeln, hat sich Mats Hummels nochmal bei dir gemeldet wegen eines Tribünengesprächs. Und wie sieht es aus mit der Planung für weitere Tribünengespräche? Ich mag das Format des Gesprächs mit Spielern, egal ob aktuelle oder Ex-Spieler, echt gern. Hast du auch mal drüber nachgedacht, auch mal ein Tribünengespräch mit einem Trainer zu führen? Da fände ich zum Beispiel Benno Müllmann oder so sehr interessant. Ja. Ähm, ja. Und dann schließen wir die nächste Frage gleich nochmal an. Wie läuft es auf dem Weg dahin, dass ihr in Rasenburg hauptberuflich ausführen könnt? haben wir ja zum Teil gerade schon beantwortet, aber vielleicht dazu noch kurzen Satz. Ähm, ja. Außer den Verweis auf das Video, der tatsächlich <lacht> wahrscheinlich den besten Aus- Aufschluss darüber gibt.
0: Also wir sind auf einem ganz guten Weg. Man muss aber dazu sagen, dass natürlich auch der Sprung dann alles auf den Rasenfunk zu setzen, auch wenn es jetzt kein Sprung mehr ins kalte Wasser ist, es ist ein lauwarmes Wasser inzwischen schon eher, aber es gibt da quasi trotzdem noch einen Sprung. Und das ist ja auch nicht so ganz einfach zu sagen, ich ich jetzt in dem Fall, also es geht ja in dem Fall jetzt mehr um mich noch als um dich, weil du ja auch so ein bisschen anders in der Konstellation ja auch äh, im Rasenfunk Mhm. drin hängst ist jetzt für mich auch nicht so einfach zu sagen ich mache jetzt das was ich was bisher meine Miete gezahlt hat überhaupt gar nicht mehr da, da hängen ja auch Kunden dran die man sagen wir mal abwickeln muss oder mit denen man auch ja irgendwie eine Lösung finden sollte auch ohne dass man auch komplett alle Verbindungen gehabt für alle Zukunft, denn ich weiß ja auch nicht, vielleicht vielleicht wird die meine Bundesliga-Müdigkeit so schlimm, dass ich irgendwann in zwei Jahren sage, boah, jetzt, jetzt kann ich nicht mehr, ich kann nicht mehr so viele Bundesligaspiele sehen, ich möchte bitte wieder <lacht> meinen alten der, Job machen.
4: Der Vorteil ist da ja sicherlich, dass du das hier selbstständig, schrägstrich freiberuflich machst, das heißt, genau. das lässt sich auch ein Stück weit reduzieren und also das muss jetzt nicht so ein, so ein so ein Cut, so ein finaler Cut sein, äh, an dem er quasi sagt, ich kündige jetzt meinen Job und äh, heuer jetzt beim Rasenfunk an, sondern ähm, da gibt es auch einen Übergangs, äh gibt auch Übergangsmöglichkeiten, die das die das eröffnet und das macht es vielleicht ein bisschen, ein bisschen leichter, aber da ist trotzdem, glaube ich, noch ein ganz, ganz gutes Stück hin.
0: Ja, ich würde sagen, wir stehen so ungefähr bei 50 Prozent. Jetzt nicht nur monetär, sondern auch quasi von allen anderen Faktoren, die da dranhängen und weil das neulich jemand auf Twitter geschrieben hat und ich da zum ersten Mal drüber nachgedacht habe, eigentlich ist es Wahnsinn, wenn man sich überlegt, dass nur 5000 Leute von euch ein Euro geben müssten und dann hätten wir unser Ziel schon erreicht, da habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht, denn wir wissen, dass Hm. es die 5000 von euch schon gibt da draußen. Also wir stehen bei 50 Prozent. Wenn noch ein paar mehr 1.000 einfach einen Euro pro Monat geben würden, dann wären wir wesentlich viel weiter. Und jetzt mal gucken, dass die WM so gemacht werden kann, hoffentlich, wie ich es vorhin beschrieben habe, ist ja schon ein deutlicher Schritt hin zur zum hauptberuflichen Ausüben des Rasenfunks. Im letzten, äh, beim letzten Turnier lief das noch parallel zum Job, habe ich damals schon kurz angesprochen, das war vollkommen Banane. Aber ich wollte einfach nicht auf diese EM-Kurzpässe verzichten. Das hat mir so Spaß gemacht. Aber eigentlich war es ein bisschen deppert, ehrlich gesagt. Also vom Aufwand her hätte ich danach erst mal acht Wochen Urlaub machen müssen. Mhm. Dieses Jahr wird es hoffentlich besser. Ich freue mich. So, Mats Hummes.
4: Ja, Mats Hummels und die Tribünengespräche.
0: Tja, das hier erscheint am ähm, irgendwann Ende Dezember. Deswegen mhm. sagen wir einfach mal, er hat sich schon gemeldet. <lacht> <lacht> wir stehen in Verhandlungen. Ich habe mit Mats Hummes auch persönlich schon mal kurz gesprochen. Aber logischerweise ist das für, gerade für jemanden, der so in der Öffentlichkeit steht, jetzt auch nichts Triviales. Und es geht auch dann eigentlich nicht darum, ob er den Rasenfunk toll oder total doof findet. Wenn er ihn total doof fände, dann hätten wir, glaube ich, nicht miteinander gesprochen. Wir müssen mal gucken. Ich will euch da nichts versprechen. Und ich will auch öffentlich jetzt auch gar nicht so sehr immer wieder Druck aufbauen, denn das finde ich dann auch dem Matsumis gegenüber eigentlich nicht fair, weil ich will ihn da jetzt auch nicht unter Zugzwang setzen. Also vielleicht klappt das. Wir sind da dran. Ich bin selber sehr gespannt auf die Antwort auf diese Frage. Du ja auch.
4: Mehr ist das, ja.
0: Ja, und ich sag mal so, es ist nicht so, dass er von Anfang an gesagt hat, auf gar keinen Fall, aber es hängen halt viele Dinge bei einem so bekannten Profi wie Matsumis dran, die auch gar nicht so viel mit uns zu tun haben. Und da müssen wir jetzt mal gucken. Und jetzt hat er sehr viel zu tun. Und mal gucken. Wenn das hier veröffentlicht ist, dann hatte ich hoffentlich noch mal Kontakt mit ihm. Wie auch immer, ich weiß es <lacht> nicht. Da, da,
4: da möchte ich auch gleich noch ähm, anschließen, weil das ja die Frage sich generell an die Tribünengespräche er, erwähnt, hier ja noch mal äh, explizit die Ex-Spieler, aber ähm, da, an dieser Stelle ändert sich tatsächlich meine Faszination für Fußball wieder komplett, denn das ist ja auch ein Mittengrund, warum ich bei einigen Tribünengesprächen selber dabei bin, ähm, weil das dann einfach meistens Themen sind, für die ich mich grundsätzlich wieder total begeistern kann. Also sowohl eben die Geschichten von Menschen rund um den Fußball, als auch jetzt Gespräche über Doping, über äh, Dinge, die rund um den Fußball, wir hatten das äh, Tribünengespräch über die über die Fernsehrechte, ähm, d- d- in, das ist eine Ebene, auf der mich der Fußball wieder total begeistert, wie er mich immer begeistert hat. Ähm, komischerweise. Ähm, und viel mehr tut als das Tagesgeschehen, das man macht. Und darum finde ich es auch so wertvoll, dass wir die Tribünengespräche haben, weil die, glaube ich, nochmal eine ganz, ja. ähm, eine ganz andere Emotion oder einen ganz anderen äh, Bereich an Fans, nicht nur andere Zielgruppe, sondern eben einfach aus so einem anderen einen anderen Ansatz bieten, über Fußball nachzudenken und zu sprechen und sich Dinge
0: anzuhören. Ja, ich glaube, wenn es nach uns beiden ginge, dann würden wir viel mehr Tribünengespräche machen, vielleicht sogar mal auf eine Schlusskonferenz verzichten, denn das ist ehrlich gesagt schon auch ein Problem beim Planen und Vorbereiten von Tribünengesprächen, dass die Wochenenden und oft dann auch noch der Montag irgendwie für die Schlusskonferenzen weg sind. Dann wird die Woche schon ziemlich kurz, vor allem wenn man aktuell noch einen Job nebenher zu machen hat. Mhm. Aber wir planen auf jeden Fall weitere Tribünengespräche. Wir haben da ganz, ganz viele Ideen. Der Frank... Der Themenpool ist quasi endlos. Ja, also. Du dürftest es ja immer mal wieder sehen, wenn ich bei uns im Google Drive da wieder neues Dokument erstelle oder es gibt ja auch das Themendokument, wobei da die Hälfte der neuen Ideen, die ich im Kopf habe, schon gar nicht mehr drinstehen, muss ich mal wieder auf Stand bringen. Also wir haben sehr viele Ideen und auch in alle Richtungen. Also ja, sehr gerne auch mal mit einem Trainer mit einem ehemaligen, mit einem aktuellen Trainer, sehr gerne auch mit einem Spieler, mit einem aktuellen oder einem Ex-Spieler. Es soll aber nicht nur sowas werden. Also so schön solche Sendungen sind, es soll auch immer auch um andere Themen gehen, wie eben Depressionen im Fußball und andere Dinge, die einem da einfallen. Auch auch leichtere Themen. Also kommt, das kann ich jetzt einfach schon mal verraten. Aber ich hoffe, dass ich 2018 endlich meinen Wunsch umsetzen kann, dass ich mal mit einem Greenkeeper über seinen... Job sprechen kann, dass der Rasenfunk auch wirklich mal seinem Namen alle Ehre macht. Da habe ich so Lust drauf und ich versuche jetzt aber schon rauszufinden, welche Greenkeeper besonders lange im Amt sind, denn ich will eigentlich von denen auch hören, wie war es denn damals in den 70ern, was, was hatte man da zu tun und wie ist es jetzt mit dem geilen Hybridrad? Ja und
4: gib doch zu, das verzögert sich nur deshalb so, weil du die Sendung gern zusammen mit Lothar Matthäus machen <lacht>
0: Der alte Gag, er funktioniert einfach immer noch. Ja, also vielleicht können die Hörerinnen und Hörer da draußen mir auch helfen, wenn ihr wisst, dass bei dem Verein eures Herzens oder auch einfach dem Verein, bei dem ihr den Kenntnisstand habt, jemand arbeitet, der schon sehr lange im Geschäft ist und der auch aktuell auch unter den modernen Umständen mit Kunstrasenplätzen und dem ganzen Kram auch als Greenkeeper aktiv ist, dann lasst mir das mal zukommen. Dann versuche ich über den Verein an so jemanden ranzukommen. Das wäre auch eine Folge, die würde ich auf jeden Fall auch gerne vor Ort machen. Ich will in so einem Schuppen stehen und mir die Geräte zeigen lassen, mir erklären lassen, was die machen und ich will wissen, warum die mit kleinen Rasenmähern nach Schlusspfiff über den Platz gehen und was dieses Hybridrasengehype soll und ach, ich, ja, da habe ich also ich hoffe, dass das 2018 hinhaut. Da hätte ich große Lust drauf. Und noch ein paar andere Dinge auch noch, schauen wir mal. Also da kommt noch viel und hoffentlich kriegen wir da auch immer bessere Zugänge zu Spielern, Trainern und so weiter. Das ist halt, da haben wir halt noch so ein bisschen das, was wir am Anfang bei der Schlusskonferenz hatten. Man sagt den Leuten, hätten sie mal Lust mit uns zu sprechen, eine Stunde und dann sagen die, bitte was? Also eine Viertelstunde hätte ich. Also wir hätten schon viele halbstündige Tribünengespräche machen können, so viel kann ich verraten. Und da haben aber dann jeweils, haben wir dann gesagt, nee, also da sind dann die Hörerinnen und Hörer enttäuscht und dann bringt ehrlich gesagt demjenigen, der uns, habe ich schon wieder gesagt, demjenigen, der uns zugesagt hat, auch nicht so viel. Deswegen haben wir da manche Gelegenheit auch schon verstreichen lassen, weil wir gesagt haben, nee, also wenn dann bitte ein bisschen länger, damit es auch so ist, wie es die Hörerinnen gewohnt sind und wie's wie wir auch glauben, dass es eigentlich den Gesprächspartnern gefallen müsste. Die kennen das halt bloß noch nicht.
4: Naja, und die, die Idee des Tribüngesprächs ist ja auch tatsächlich über ein Thema zu reden, so lange bis alles Wichtige darüber gesagt wird. Genau. Ist. Ein Thema und, und
0: jede Menge Nachspielzeit.
4: Genau. Und, und das ist tatsächlich ja was, ähm, was ich schon für entscheidend halte. Jetzt gibt's natürlich, wird ähm, wird's vielleicht immer mal Themen geben, wo man sagt, Mensch, das ist so wichtig und das ist jetzt die einzige Möglichkeit mit diesem Menschen, der dazu Wesentliches beitragen kann, zu sprechen vielleicht werden wir das irgendwann hinnehmen müssen, aber...
0: Genau, also wenn Sie ähm, das hören, Herr Hummels, eine Stunde wäre auch okay. (lacht) Naja, zwei eigentlich, wenn wir ehrlich sind. Ich sage ja immer eine Stunde und meine damit eine Stunde und zehn. Und wenn man für eine gute Gesprächsatmosphäre sorgt, dann kriegt man eine Stunde 20. Ja. Ja. Aber da, da planen wir viel, da haben wir große Lust drauf aus Tribünengesprächen. Auch kurz besser könnte man noch so viele machen, weil du vorhin Doping erwähnt hast, hast du mitbekommen, dass in der kompletten Hinrunde in der Regionalliga kein einziger ja, doping stattgefunden so hat ja. und die Regionalliga ist die Liga, in der die meisten Dopingfälle in der Vergangenheit aufgetreten sind. Es ist das einfach sensationell, ein Richtig, es ist sensationell.
4: Was ist das bitte? Ist
0: das so, so ja, ähm, schlimm.
4: Ähm, und da gibt es tatsächlich viele schlimme und auch schöne Dinge, über die man reden kann. Und ja. ähm, das wollen wir noch ganz oft tun, finde ich auch interessant, wie sich ähm, um auch da nochmal äh, zurück in die Anfangstage zu gehen, wie sich das entwickelt hat. Ich kann mich noch gut erinnern, dass wir äh, da sehr gezweifelt haben, ob wir jetzt jetzt schon, ich weiß gar nicht mehr in welchem äh, an welchem Zeitpunkt es war, zum Beginn der Schlusskonferenz. Ähm, schon über ein neues Format, ein zweites nachdenken sollten und ob wir das zeitlich hinkriegen und
0: ich kann ähm, dir noch sagen, wann das war. Das war 2015, weißt du noch unser erstes Thema und unseren ersten Gast? Ähm, das ja,
4: ähm, ja, das erste Thema war Wintertrainingslager.
0: Genau, mit Daniel Ratjen. Äh,
4: mit Daniel Radjen, genau. Ähm, der war in Katar genau. beim FC Bayern dabei. Genau, das weiß ich noch. Das war Anfang, ja natürlich nach dem Wintertrainingslager 2015 und sprich ungefähr ein halbes Jahr nach nach Start des Rasenfunks.
0: Genau, ja, Damals haben wir lange drüber überlegt, wollen wir jetzt schon ein zweites Format einführen, wo wir eigentlich schon abschätzen können, da erscheinen jetzt nicht allzu viele Folgen, weil einfach andere Dinge gerade dominanter waren und diese Tribünengespräche, die brauchen halt auch ewig. Also dieses Depressionen im im Fußballtribüngespräch, das war ja quasi meine Nemesis, ist Ein, das falsche Wort. Eine sehr Wort, frühe aber, Idee. Ja, also seit dem Sommer lese ich gef, gefühlt in ja. je, fast jeder freien Minute habe ich zu dem Thema Dinge gelesen. Vielleicht ja. hätte man es gar nicht gebraucht im Nachhinein für die Sendung, aber so so. Na ist und es auch halt die einfach. Vorbereitungszeit. Ja, Kom- genau das ja. Ach so, ja genau das, das hat Kontaktpersonen ja auch Personen genau. etc.
4: Ja. Also bis überhaupt mal klar war, die Sendung kann stattfinden, es gibt Gäste dafür, genau, äh, die die dem Anspruch, äh, die da unserem Anspruch genügen, die die für die Qualität, die hinterher dabei rauskommen. Sogar. Ja, und die
0: sich auch die Zeit nehmen. Also das ja. ist, gerade bei dem Tribünengespräch, da war es eben auch noch, dass das letzte war es, ist halt auch noch besonders präsent. Das waren ja fantastische Gäste. Ohne die Gäste wäre die Sendung mhm. wesentlich schlechter geworden. Die Gäste haben dieses Tribünengespräch. Ja, vor allem so ein schweres Thema. Ja. Aber auch da musste ich erst mit den Gästen telefonieren zum Teil und musste erklären, warum... Hätte ich denn gerne, dass die sich jetzt zwei Stunden Zeit nehmen für eine Aufzeichnung, weil das sind einfach Dimensionen, in denen denken auch Leute nicht, die eher von Radiosendern eingeladen werden oder mal einer TV-Station eine halbe ja. Stunde ein Interview geben und dann werden die besten drei Minuten daraus zitiert, die muss man dann quasi erklären, was ist der Mehrwert, warum brauche ich sie wirklich die zwei Stunden und warum glaube ich, dass, dass ihnen das auch, obwohl sich das jetzt wirklich nach sehr, sehr viel anhört, warum ihnen das dann Spaß macht und diese Überzeugungsarbeit, die kommt halt beim Tribünengespräch immer nochmal mit dazu, das muss man so ehrlich schon noch mal sagen. Also außer jetzt bei Tobi Escher, der wusste schon, worauf er sich ist.
4: Naja, vor allem Tobi ist es ja im Zweifelsfall gewohnt, stundenlang über Fußballtaktik zu reden. Also das ist ja tatsächlich. Ach Tobi. Für ihn täglich Brot. Ähm, ja, und auch hier muss man natürlich wieder sagen, wird es in Zukunft hoffentlich immer leichter fallen, einfach hergehen zu können und zu sagen, hier ist unser bunter Strauß an Tribünengesprächen. Äh, such dir aus, ob du dir jetzt lieber fünf Stunden über Fußballtaktik anhören möchtest oder ähm, äh, zweieinhalb oder wie viel es waren äh, darüber, wie blinde Menschen in, mhm. in einem Stadion Fußball konsumieren äh, oder Fußballdoping oder TV-Rechte oder Depressionen. Hör dir das an und du wirst verstehen, was das Tribünengespräch ist und dann sprechen wir nochmal drüber, ähm, ob du kommen möchtest und mit uns über dein Thema sprechen. Und das wird hoffentlich dadurch auch ein bisschen leichter fallen, dass eben die Zahl der Sendungen, die da draußen ist und die vielleicht einen bestimmten Bekanntheitsgrad bekommen hat, da ein bisschen bei hilft und vermittelt, was wir damit vorhaben und dass es uns eben nicht darum geht, irgendwie
0: eine Schlagzeile daraus
4: zu generieren.
0: Genau, das ist eben ganz wichtig. Das ist bei ganz vielen Gesprächspartnern, die wir anfragen, der erste Gedanke, den die oft nicht sagen, aber im Hinterkopf haben, geht es da jetzt nur darum, von mir O-Töne zu Thema XY, meistens irgendwelche aktuellen Themen einzufangen und die werden dann von irgendwelchen Medien aufgegriffen und zitiert. Und da müssen wir halt dann eben glaubwürdig klar machen, nee, genau darum geht es uns nicht. Deswegen sind ja auch die die Tribünengespräche, die Shownotes, die sind ja auch nie dementsprechend aufgebaut. Und da braucht man aber Referenzsendungen. Jetzt haben wir schon ein paar Referenzsendungen. Ich habe jetzt auch mal mit einem aktuellen Profi gesprochen, mit einem ehemaligen Profi oder wir, Entschuldigung. Und das, das kann man jetzt natürlich dann auch mal zeigen, wenn man sagt, gucken Sie mal so in die Richtung könnte das gehen. Und, und mich interessiert nicht, was Sie privat machen, außer Sie wollen drüber reden dann. Aber ansonsten ist mir das völlig egal. Uns geht's um die Sache. Genau, jetzt gucken wir mal. Also Tribünengespräche kommen hoffentlich sehr viele schöne. Es gibt schon wieder... Das nächste Mammutprojekt, das habe ich jetzt die ganze Zeit zurückgehalten wegen dem Depressionstribünengespräch. Jetzt glaube ich, ist die Zeit gekommen, dass ich das nächste angehe. Sage ich dir nach der Aufzeichnung, welches ich damit meine. Da sehe ich ehrlich gesagt realistischerweise auch schon wieder eine halbe bis ein Dreivierteljahr ins Land gehen, bis das klappt. Da liegt es aber dann aber we- weniger an der Vorbereitung, sondern eher an Gästen.
4: Ich, ich glaube, wir können auf jeden Fall dem, deinem Aufruf von vorhin an die Greenkeeper und äh, äh, Freunde von Freunden von Greenkeepern äh, noch anhängen, dass es grundsätzlich für uns super interessant ist, mit Menschen zu sprechen, die in irgendeiner Form professionell dem Fußball sich widmen. Ähm, die Trainer wurden ja hier schon erwähnt, ähm, aber mit Sicherheit gibt es viele, ganz viele andere Rollen, an die wir jetzt vielleicht auch gar nicht denken, die rund um den Fußball stattfinden mhm. und wo es super interessant wäre, mal mit Menschen zu sprechen, die, die diesen Job ausüben und die so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, nicht im Sinne von ähm, irgendwelche Geheimnisse verraten, nee, wie, genau. f- wie die Fußballprofis sich die Schuhe binden, das interessiert <lacht> andere Medien, sondern aber vielleicht wie so ein Job eines Teammanagers aussieht oder… Eines, keine Ahnung, jemanden, der in einem Stadion in der Verwaltung tätig ist und dort wichtige Dinge zu tun hat. Also wenn ihr da jemanden kennt oder jemanden kennt, der jemanden kennt oder selber derjenige seid, meldet euch gerne. Sehr,
0: sehr sehr gerne melden. Zum Beispiel auch eine Reihe, die ich die ganze Zeit schon im Kopf habe. Ich glaube, wir haben auch schon mal drüber gesprochen, aber es dürfte auch schon zwei Jahre her sein. Ich würde eigentlich gerne mal eine Reihe machen über Leute, die im Stadion arbeiten, aber das Spiel nicht sehen. Also ich würde gerne mal mit dem Ordner sprechen, der schon der seit 20 Rücken Jahren mit dem Rücken zum Spielfeld steht, <lacht> neben dem Spielertunnel. Mit dem der ist ja der Klassiker. Hm. Das wird dann kein Zwei-Stunden-Gespräch wahrscheinlich. Aber da will ich einfach mal hören, wie ist das? Interessiert sich so jemand eigentlich für Fußball? Ist das schlimm? Was hat er vielleicht auch schon erlebt? Was macht das eigentlich mit einem, wenn man die ganze Zeit tausend Leuten ins Gesicht glotzen muss und von denen zum Teil ja auch angeglotzt wird, je nachdem, wie das Spiel ist? Oder wie ist es mit der Bratwurstverkäuferin? Oder mit dem Bierboten? So nenne ich ihn jetzt einfach mal. Genau, also solche Dinge, da haben wir große Lust drauf. Schickt uns, gerade wenn ihr Kontakt herstellen könnt zu Leuten, sind wir sehr dankbar, weil Themen haben wir ehrlich gesagt, ah, haben wir ganz, ganz viele. Es ist fürchterlich. Quasi unendlich. (lacht) Ich hätte es halt auch nicht sagen dürfen, jetzt fällt es allen noch mehr auf. Naja, gut.
4: Mir ist es jetzt beim vorhin schon nicht aufgefallen, als du es wieder erwähnt hast und jetzt wäre es mir auch nicht aufgefallen. Also
0: Ja gut, es zeigt schon, dass ich den Trigger wenigstens schon richtig bei mir gesetzt habe. Du hast den super gesetzt bei dir, ja. Mhm. Ja, jetzt kann ich es aber verraten. Es gibt zu diesem Zeitpunkt des Rasenfunk Royals schon einen Teil, den ich aufgenommen habe. Da habe ich es geschafft, es innerhalb von zehn Sekunden dreimal zu sagen. Und mir ist es beim beim rausmuten des Gastes aufgefallen. Und dann habe ich zum ersten Mal überlegt, ob ich wirklich schneide. Aber wir haben ja eigentlich eine No-Code. Und der, der
4: als erster den Timecode über Twitter nennt, bekommt
0: was? Ein Fach von mir. Mehr gibt es für sowas nicht. (lacht) Okay.
4: Ja, also, aber ihr könnt uns sehr gerne... Wenn er das jetzt hier hört, muss er ohnehin ziemlich weit zurückspulen, um den Timecode nochmal rauszufinden.
0: Ja, lass mal kurz überlegen. Ja, ein bisschen muss er jetzt schon zurückspulen. Das stimmt. Okay. Also, wenn ihr da Kontakt habt zu Leuten, gute Ideen habt, jederzeit gerne her damit, über die Social Media Kanäle, unser Kontaktformular oder über über mitmachen.rasen.de. Generell finde ich an der Stelle einmal unabgesprochen mit dir, aber ich glaube, du stimmst mit ein, ein Riesenlob. Und Dank an alle, die in unserem Forum mitkommentieren. Es ist eine so tolle Gesprächsatmosphäre. Es ist so inhaltsreich. Es hat sich nochmal ganz toll in dieser Hinrunde entwickelt. An der Stelle möchte ich mich kurz dafür entschuldigen, dass ich unter den ausgerechnet unter den Feedback-Threads meistens gar nicht mehr mitkommentiere, das ist eine reine Zeitfrage. Ich lese alles, ich denke mir auch viel dazu. Manchmal finde ich es aber auch besser, wenn die, wenn ihr miteinander diskutiert, weil ich habe schon zweieinhalb Stunden lang meinen Senf zu einem Spieltag abgegeben. Da muss ich nicht auch noch in meinem Feedback-Thread irgendwie dann auch noch den den Typen spielen, dem jetzt alle zuhören beziehungsweise Den sie lesen sollen. Aber, aber
4: du kannst ja zumindest das Herzchen anklicken im Forum, dann wissen die auch, dass das Gelesen, ne? Genau,
0: also gelesen habe ich generell sowieso immer alles. Also davon kann man ausgehen. Du bist ja auch viel im Forum unterwegs. Und ja. großen Dank, das macht sehr, sehr viel Spaß, mit euch da zu diskutieren. Auch Wahnsinn, wie viel Arbeit sich manche Leute machen. Ich habe jetzt gerade, das hast du vielleicht auch schon gesehen, dass wir über das Kontaktformular eine lange Mail bekommen haben, da hat jemand die Frage beantwortet nach der statistischen Wahrscheinlichkeit der ja. Treffer nach Ecken, die Tobi Escher ich, und Martin Schneider aufgeworfen haben. In der Schluss- ich
4: saß heute Vormittag, heute früh dran und habe diese, diese Mail da gesehen und war total begeistert.
0: Das ist, ah, das ist einfach unglaublich. Also, in, einer, in einer Länge
4: und Ausführlichkeit äh, sich dem Thema da gewidmet sehr großartig.
0: Das ist mega cool. Das macht richtig Spaß und vielen Dank dafür. Und an an dieser Stelle könnt ihr eben auch immer Themen abladen, Fragen stellen und ihr kriegt dann auch immer eine Antwort. Ja. So. Haben wir noch irgendwas, Frank?
4: Ähm, Im Forum war es die letzte Frage. Wenn ich mich nicht täusche von du, J, äh, du, Y, was auch immer. (lacht) (lacht) Ja, nee, Jui. eigentlich äh, wüsste ich auch nichts mehr, was nee. wir Mehr müssen nach wir jetzt auch nicht verraten, ich,
0: was wir was nee. wir so machen, also ja. Es sollte sich einiges tun noch beim Rasenfunk. Ideen haben wir genug, also daran soll es tatsächlich nicht scheitern. Genau, irgendwann müssen wir auch mal gucken, was wir mit dem Schlusskonferenzfeed machen, Da wird jetzt bald zu groß werden, weil wir ja auf die 200 Folgen zu Laufen, müssen wir da noch drüber? Ja,
4: technisch gibt es mit Sicherheit noch einiges, was wir in den nächsten Monaten vielleicht schon im nächsten Jahr verbessern können, aber das sind auch tatsächlich immer ein bisschen größere Hürden, die wir da nehmen müssen und drum werden wir mal sehen, was wir da noch tun können.
0: Genau, wir versuchen in solchen Themen nicht aktionistisch zu sein, denn das bringt dann niemanden weiter, wenn wir was machen, was dann auch nicht cool ist. Wenn wir was machen, dann soll es so sein, dass wir zu 100% sagen, das passt sowohl technisch als auch inhaltlich. Deswegen, auch wenn manchmal Rufe nach Spotify kommen oder nach Sammelfeeds oder was auch immer, da denken wir viel drüber nach. Könnt ihr euch sicher sein, aber aktuell gibt es da keinen Stand zu vermelden. Kein Nachdenkstand. Genau. Ja gut, wollen wir den Rasenfunk Royal dann gemeinsam zuschließen, abschließen?
4: Ja, würde ich sagen.
1: Hm.
0: Ja, dann danke fürs Zuhören. <lacht> Ihr könnt uns Bewertungen gerne da lassen bei iTunes, haben wir jetzt gar nicht mehr so häufig erwähnt, aber freut uns natürlich. Hilft nach wie vor, ja, wäre sehr super. Ja, und es geht gar nicht so sehr auch irgendwie um die Charts bei iTunes, weil ehrlich gesagt kannst du die sowieso komplett in der Tonne rauchen, wenn man die mal länger, enger verfolgt hat und ich würde jetzt in sagen, ich habe sie länger... Ja. <lacht> das
4: ist <lacht> mir auch interessante interessantes... <lacht>
0: mir interessantes. ist es aufgefallen und ich dachte mir noch, ach komm, da gehe ich jetzt drüber hinweg, vielleicht hat er es wieder nicht gehört, aber ehrlich gesagt, quasi hast du da jetzt mal aufgepasst. Nee, also es geht gar nicht so sehr um die iTunes-Charts inzwischen, weil das ist sowieso kompletter Voodoo und inzwischen meinem Eindruck nach machen da die Rezensionen auch bei den Charts gar nichts mehr, gar nicht mehr so viel aus. Es geht eher um die neuen Abonnenten. Aber wir freuen uns einfach, vor allem, wenn ihr noch einen kurzen Kommentar dazu schreibt, weil es einfach schön zu sehen ist, da Meinungen zur Sendung zu lesen und derzeit sind es sehr viele positive Meinungen und Das ist einfach immer mal wieder schön, das zwischendurch zu lesen und manchmal merkt man dann auch, wenn wir immer so ein bisschen selbstkritisch mit unseren Dingen umgehen, dass nicht alles schlecht ist. Deswegen unter dem Aspekt dürft ihr uns gerne Bewertungen da lassen, freuen wir uns. Als kleine Seelenbonbon. Ja, manchmal, also ich gucke da ja immer wieder rein und dann wenn eine neue da ist und dann die so einfach richtig schön formuliert ist und ach, besser kann man sich nirgendwo informieren, dann denke ich mir, ach Gott, meine Güte, da (lacht) schmilzt mir das Herz. Das ist so schön.
4: Okay. Ja. Na gut, Max, lass uns zumachen an der
0: Stelle. Lass uns zumachen. Danke fürs okay. Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Für das ganze Jahr ja. Ja, absolut. Ich werde irgendwann noch ausrechnen, wie viele Stunden wir produziert haben in diesem Jahr. Unglaublich. An der Stelle auch danke an Ultraschall und StudioLink, beste Software, und, die wo gibt. Und unzählig viele Gäste. Und unzählig viele Gäste, das stimmt. Frank, danke dir auch. Ich danke dir, Max, fürs
4: äh, so fleißig sein und immer wieder produzieren und <lacht> unaufhaltsam machen.
0: Macht's gut, liebe Hörer. Ciao. Bis bald. Ciao.
2: Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Wir geben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.